0: The Wild Project. Visita de Wild Project En el último podcast del año Un amigo de la casa tercera vez que está aquí, segunda presencial es un fenómeno, es un artista es un crack, es un tiburón bueno, aquí tengo un tiburón Torres, pero ahora tengo a otro tiburón él es Maldini, Maldini, ¿qué tal? ¿qué
1: tal? fenómeno, muy bien, encantado, me acuerdo cuando estuve justo antes del mundial, ¿te acuerdas? sí, antes joder. del mundial de, de, en, en, en Qatar uh -huh. que hicimos ahí el más o menos todo claro. el mundial y, y que tú acertaba. decías que iba a llegar a la final México sí.
0: ¿qué te pareció? ¿te, te gustó? Uy, no, sí, pero la no. es que me quedé cerca, ¿eh?
1: te quedaste cerca, sí, sí, y me acuerdo que comentábamos argentino-brasil, argentino-brasil, uh -huh. y mira, al final fue Argentina y la verdad que, bueno, ya te contaré si quieres un montón de cosas de, de lo que pasó en aquel mundial porque fue impresionante, sí pero encantado de estar aquí contigo. veo que has casa. cambiado un poquito alguna, alguna Sí, foto. el Fari. Ahora está el Fari. Sí, además mola porque
0: el, el, la persona que ha firmado ya este Fari, que bueno, no sé si lo veréis pero ya lo veréis luego, eh, es el podcast siguiente porque yo ya bueno, estoy bueno, mezclándolo no. todo. Es, es una
1: pasada. Es, eh. un, es una pasada. Todo un esto,
0: personajazo, ¿no?
1: Esto no lo podemos perder.
0: <risa> bueno, eh, vamos a hablar de actualidad. vamos sí, a hablar lo que de, de, de muchas cosas. Mira, de las cosas a veces que pasan en la vida, ¿no? Justo hoy que te vienes, tema Superliga, que es Justo un hoy. temazo. Lo, lo hablaremos después. Sí, ¿eh? sí, es un temazo pero brutal. Un temazo. Sí,
1: hombre, yo creo luego lo hablaremos si quieres, bueno. pero yo creo que hoy es un día que puede cambiar el fútbol. No sé si bruscamente, uh -huh. pero creo que es, es un antes y un después. Yo creo que va a ser, va a ser lento, ¿eh? Pero es un uh -huh. antes y un después. Claro,
0: ya la UEFA no tiene ya la. Vamos a decir, la potestad, no. para ser la única. No. Ya lo han dicho claramente.
1: Han dicho claramente que. Además, me parece lógico y okay. me parece razonable claro, y me parece de sentido si no. común uh -huh. y me parece sano uh -huh. que no pueda haber un monopolio en nada en la vida. Claro. Tampoco en el fútbol. O sea, le han dicho a la UEFA que. Que cualquier equipo puede estar capacitado y tiene el derecho uh -huh. a intentar organizar una competición. Otra cosa es que pueda. Claro. Pero que la UEFA no puede, con un puño de hierro, decir, tú no, porque te voy a sancionar. Pues no, uh -huh. no, eso no lo puede hacer la UEFA. Entonces, ahora ya se abre una. Se abre uno Es un partido. Se abre un partido va nuevo. A nuevo ¿no? Y a saltar a la cancha. ¿Va a haber bar o qué? Eh, no, no sé si va a haber bar, pero.
0: <risa> Yo creo que ahora, en algún momento sí, ¿eh? Ahora
1: ya, a saltar a la cancha, los. Claro. los, eh, los bueno, ahora mismo están el Madrid y el Barça solo, los uh -huh. dos primeros, y ahora ya uh -huh. tienen ellos la. Digamos, la, la capacidad real de, sin ninguna presión uh -huh. externa, bueno, presión externa habrá, pero sin ninguna posibilidad de sanción claro. a ningún equipo, de decir, bueno, es legal. vamos a ver si podemos organizarlo o no, uh -huh. o cómo, o de qué forma, luego si quieres lo haremos en, en, en particular, pero yo creo que, hombre, esto ha sido, una, esto ha sido un triunfo de, de, de Florentino Pérez en este caso uh -huh. y, de, y de los que pretenden hacer una Superliga, o como le queramos llamar, sí. eh, digamos, sin tener que tener a la UEFA como... como no sé, como, como un verdugo permanente ahí claro. encima, ¿no? Es así. Otra cosa es que lo puedan hacer.
0: Veremos luego, veremos un poco pros, contras, si te agrada la idea, si no te acaba sí, de convencer. Claro. Eh, pero vamos con la actualidad. Venga. Veremos actualidad, haremos algún juego incluso. Vale, vienes, me a, mola. vienes a un,
1: un espectáculo de variedad. Ya me lo paso bien aquí. Tú sabes que se me pasa el tiempo, no sé cuándo estuvimos, varias horas, sin... sí, es que sí, ni sí. me
0: Sí, yo creo que tres y media, una cosa sí, así. Me enteré, con me lo del mundial. Sí, pues sí. vamos a empezar con la actualidad vale. de la Liga Española. Vale. Y hay ya sé que hay muchos equipos, pero siempre hay dos que destacan, ¿no? El Barça y el Madrid. Vamos a hablar del Barça. Venga. A ver, lo primero que te pregunto, vamos a hacer un, un análisis uh -huh. de qué está pasando con este Barça actual, un Barça muy parecido al del año pasado, uh -huh. cuyo funcionamiento es horroroso ahora mismo, no juega del todo bien, le cuesta muchísimo marcar. ¿Qué le pasa a este Barça?
1: Yo creo que le está pasando un problema colectivo, porque el fútbol al final es un deporte colectivo, porque muchos nos queramos empeñar hay jugadores que te pueden marcar la diferencia y te pueden hacer ganar partidos o perderlos, uh -huh. pero al final en la élite la máxima el, 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 la el, el, el fútbol colectivo es lo principal uh -huh. y al Barça le está pasando fundamentalmente que está siendo mucho peor sin balón. Esa es la clave de todo, de verdad. O sea, por mucho que nos empeñemos, Lewandowski está peor, está peor. Uh -huh. eh, se ha ido busquets, se ha ido busquets, todo eso es verdad, pero el Barça le está pasando que recupera muchos menos balones tras la pérdida. Y yo creo que ahí empieza la raíz. El Barça, Xavi insiste mucho que le está faltando eh, remate en el área o le está faltando uh -huh. capacidad para hacer goles. Y el Barça ha metido solo cinco o 6 goles menos que la temporada pasada a estas alturas en liga. O sea, tampoco es un escándalo, uh -huh. pero le han metido el triple. Le ha metido el triple. Ahí está el problema. El año pasado el Barça ganaba muchos partidos 1-0. Tú que eres del Barça, lo sabes. Sí, sí,
0: sí. Y Se este año, esto mucho. Claro,
1: y este año el 1-0 no le vale porque le están haciendo el triple de goles. Uh -huh. ¿Por qué le hacen el triple de goles? Pues fundamentalmente porque los equipos le llegan más cómodo. ¿Y por qué le llegan más cómodo? Porque la presión tras pérdida del Barça es mucho peor o casi es inexistente. Entonces el, el rival sale de esa presión mucho más fácil porque es peor la presión y te llegan con más espacio. Porque en el fútbol o presionas o no presionas. Presionar a, a, a medias es lo peor que puedes hacer. Uh -huh. O sea, no hay nada peor en el fútbol. Si dices, voy a presionar, hay que presionar. Y la presión no se hace solo de los delanteros, se hace de, de, del centro del campo que acompañe. Uh -huh. Esos gestos que siempre hemos de los delanteros haciendo así a los de centrocampistas. Uh -huh. Presionad, presionad. Eso lo vamos a ver mucho en, en, en el Barça. Uh -huh. eh, tiene que acompañar el centro del campo y acompañar la defensa. Si eso no pasa, los dos arriba van a correr a lo tonto, claro. le van a superar en la presión y al Barça le va a llegar mucho más cómodo, que es lo que le está pasando. Le están generando demasiadas ocasiones claras al Barça. Demas, demasiado, prácticamente cualquier equipo le crea ocasiones. Uh -huh. Y eso por ahí es donde tiene que empezar la, la mejoría del Barça. Luego es evidente que Lewandowski está mucho peor que tiene 36 años. Uh -huh. Yo a Félix, si quieres hablamos... Sí, hablaremos de jugadores pero luego ya pero particulares. Me, a mí me parece que la clave es esa y Xavi... Seguro que está insistiendo en eso una y otra vez mm. en recuperar esa presión alta, porque si no va a ser imposible que el Barça pueda ganar nada este, este año.
0: ¿Por qué se pierde esa presión? ¿Por, ¿Porque es un tema de edad de los jugadores? ¿Es un equipo joven el no, Barça ¿En, en grandes. Yo en,
1: creo que es un tema grandes. de hambre. Creo que es un tema de, ¿De hambre? hambre. Yo ¿Sí? creo que el Barça. Mental. El año... Sí, es un tema mental. Yo creo que el Barça el año pasado ganó la liga. Ajá era imprescindible para el Barça ganar la Liga porque el Barça venía de un periodo muy complicado ganar la Liga, que es un poco el torneo de la regularidad donde demuestra ser mejor sí. porque luego en la Champions, que es tremendo ganarla por supuesto pero eso, la Champions es un torneo ya que es distinto son eliminatorias a, par, a, a doble partido puedes tener un mal día y te vas a la calle pero si ganas la Liga en España demuestra que eres superior y lo demostró además con mucha autoridad
2: uh -huh.
1: y este año yo creo que con el estómago lleno hay jugadores que seguramente no están, no están corriendo tanto porque en el fútbol también hay que correr sin balón. Y yo creo que eso es lo que le está pasando. Yo creo estoy convencido que es eso. Entonces Xavi Hernández tiene que tiene que sacar un poco la, la, la mano de hierro para, para uh -huh. hacerles ver que no puede pasar. El último partido del Barça contra el, contra el Almería, el último y no ha ganado ningún partido, el, el primer tiempo fue, sinceramente, fue impresentable. Y lo dijo Xavi, ¿eh? fue impresentable. Fue impresentable porque hay jugadores que no pueden jugar así. No puede. Hay que correr un poco más, presionar un poco más. Y al final el foco se puso en Joao Félix, uh -huh. que yo creo que especialmente es el, el que más está cayendo en eso. Yo, uh -huh. Hay partidos en, en los que yo me fijo mucho en Xavi con los gestos desesperados a Joao Félix, que sin balón trabaje, porque si no es muy difícil. Si no, es que estamos hablando del fútbol de élite. El Almería, que te puede parecer un equipo menor en primera división porque está último... O sea, jugar en primera división de España tienes que ser realmente bueno. Claro. Entonces, cualquier equipo de primera división de España, si no haces las cosas bien, te puede te pueden ganar. Uh -huh. Que es lo que le, el hotel de Almería le puede haber empatado al Barça. Sí. En la segunda parte, el Barça reaccionó. Uh -huh. Yo creo que esa, esa es la clave de todo. Si, si el Barça recupera eso, a partir de ahí puede empezar a competir la liga al Madrid o al Girona. Uh -huh. ¿Qué, qué, no, hablaremos de eh, si hablaremos, Girona, sí. el Girona es
0: un sí. candidato real. ¿Qué jugadores tú estás viendo que están pasando más de esta presión. Joao Félix, ¿lo has, lo has Joao nombrado? Joao Félix,
1: fundamentalmente. Rafinha también. Uh -huh. Lewandowski, yo creo que también por la edad que tiene, pero también está un poco peor. Uh -huh. eh, fundamentalmente esos tres. Esos Luego tres. también, es verdad que el, el día que se lesiona Gaby, ese día al Barça le, le dan, un, le dan un, bueno, una puñalada en el, en el... No digo en el corazón, pero en una, en una zona... Uh -huh. sí. en la que en el hígado. Eh, en el hígado, eh. sí, porque Xavi es el jugador emblema en esto y el que tira... Muchas veces la presión... Cuando hay un jugador que... Esto este le pasa mucho a Thomas Muller, el jugador del Bayern de Múnich. Hay un... Cuando hay un jugador que tiene la, la, la intensidad para presionar al final, contagia a los claro. compañeros. Aunque solo sea por decir, joder, se está corriendo como un loco, voy a correr yo un poco también. Uh -huh. Porque es que si no voy a quedar mal. Entonces, ese era Gaby. Gaby era el jugador que... Que, que incitaba a todos uh -huh. a dar ese plus más en la presión en, eh, a correr más uh -huh. y yo creo que la baja de Gabi es fundamental y no hay un jugador ahora mismo en el Barça que la, lo pueda hacer eh, eh, tirar del equipo así ¿no? claro. Yo creo que ahí está la, el gran problema Por el resto del Barça si te fijas es De Jong, Gundogan uh -huh. Joao Félix luego Extremo, Rafinha, la mía mal. no son jugadores tan, tan preocupados por la presión uh -huh. necesitan que les inciten y ese era Gaby.
0: Gavi era como fundamental en eso, ¿no? Es en Gaviera, ese constante no parar, sea por claro, todas. Es, es
1: que gabi es, tiene muchas virtudes, pero fundamentalmente es eso. Uh -huh. Es transmitir ese, esa sensación al equipo y la baja de Gavi es muy importante. Es muy, muy importante. Por eso el Barça está bajando el nivel, claramente. Uh -huh. De todas formas, también tiene mucho que ver con el... Vuelvo a decir lo mismo. Son jugadores que lo han ganado todo o que piensan que lo han ganado todo o que se sienten superiores a, al resto. Uh -huh. Porque el Barça, por ejemplo, el Día del Atlético de Madrid... Uh -huh en Montjuic que ganó 1-0 mm. en la primera parte el Barça hace un partido casi perfecto en la presión jugó muy bien, sí. y jugó yo a Félix entonces ¿por qué, ¿por qué ese día sí y el día del Almería no? evidentemente porque, porque piensa que el Almería les va a llegar con jugar al 50% y claro. ahí es donde ahí es donde se te se equivocan, y eso es lo que tiene que meterse en la cabeza Xavi porque el Barça ahora mismo está por detrás del Madrid del Girona lo suficiente como para que cada partido sea una final. Si el Barça pierde 10 puntos más de aquí a final de liga, es imposible que pueda ya, eh, casi imposible que sea, que sea campeón.
0: Sí, y ojito que hay equipos como el Atlético que puede estar también disputando una tercera posición. Sí, claro, claro. Esta dinámica es bastante jodida. Dices que al Barça le marcan más goles en el gran parte. No más, el triple. El triple, que es una barbaridad. Es una barbaridad en parte por, eh, por esta falta de presión sí, claro. o este empeoramiento de la presión ¿qué está pasando también con los defensas por eso? no parece que el Barça a nivel de nombres tiene una línea defensiva espectacular mm -hmm. Koundé, Araujo, el propio Cancelo un poco más irregular pero tiene un nombre grande, Valde, que era, era como el futuro no de, del lateral eh, que es capaz de todo
1: ¿Hay la lesión de Ter Stegen también? Sí, bueno, la lesión de Ter Stegen, se habla mucho de ella, pero es verdad que Iñaki Peña no está mal. ¿eh? Y lo
0: haciendo muy bien, No, mal, no,
1: no es Ter Stegen, uh -huh. pero no, no, no me parece que ese sea el problema de Araujo, lleva un par de partidos más flojos, pero uh -huh. ha, estado, ha estado impresionante. Uh -huh. De hecho, Araujo ha sido el salvador de, 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 de los errores de Cundé, que no me está convenciendo. ¿Qué le pasa a Cundé?
0: viene con aura de estrella?
1: Sí, pues, uh -huh. eh, pues que no está... A ver, Cundé es un futbolista que yo creo que muchas veces está indefinido entre lateral o central, uh -huh. porque él, él empezó como lateral derecho en el fútbol francés, uh -huh. él debuta en la selección francesa como lateral derecho, pero yo creo que él es central. Él es central. No es un jugador de mucha envergadura uh -huh. y yo creo que le está superando un poco el, el, en este momento el Barça en todos los sentidos. Le veo descolocado, le veo fuera de los partidos. Cuando un defensa... Hay una cosa en los defensas, sobre todo en la, en la máxima élite en un uh -huh. equipo grande, que es defender hacia adelante. Que esto puede parecer... Esto se explica muy fácil. O sea, hay que defender hacia adelante. Hay que arriesgar con un equipo. Entonces... Si no defiendes hacia adelante, muchas veces acabas dejando en posición, en posición eh, útil, habilitados a delanteros uh -huh. eh, que no deberías. Y eso, eso es una falta de, de concentración y una falta, de, una, yo creo, que una falta de personalidad por momentos. ¿no? Uh -huh. A mí me parece que el mejor central del Barça después de Araujo, que es otro, otra categoría, es Íñigo Martínez. Uh -huh. Yo estoy convencido y estaba y lo sigo estando que la mejor pareja del Barça es Íñigo, además el zurdo. Íñigo izquierda, Araujo derecha. Eh, y luego Christensen ha funcionado bien, tiene buena salida de balón, pero yo creo que Kunderay mostraría casi como el cuarto central. Lo que pasa es que de lateral derecho ha entrado bastante. Uh -huh. Y luego Xavi ha habido momentos en los que ha colocado a Araujo de lateral derecho uh -huh. y le ha funcionado bastante bien. Sí. Lo hace Bielsa en la selección uruguaya. Uh -huh. Con lo cual yo creo que desde el punto de vista del el nivel individual de los centrales, el Barça no debería tener esos problemas que está teniendo, pero es que le llegan muy cómodo.
0: Claro. Le llegan muy cómodo. Y en el del campo, ¿cómo lo ves, Frankie de Jong,
1: indispensable? Sí. Eh, a mí me parece que Frenkie de Jong es, eh, junto con Ter Stegen, cuando esté bien, es y Araujo es el, los tres jugadores más importantes del Barça. Por muchas razones, yo creo que la marcha de Busquets hace que la importancia de De, la importancia de, de, de Jong eh, se multiplique se multiplique por muchas cosas, porque es el mejor para jugar en el pivote, porque es un futbolista que te puede marcar los tiempos del partido y porque es un jugador que necesita llegar un poco más. El problema es que no puede estar en todos los sitios a la vez. Claro. Entonces, Frenkie de Jong, si juega de pivote, que es la mejor posición en este Barça, uh -huh. ya no le vemos tanto llegar al área rival, que le ha pasado mucho. Uh -huh. Y ya no le vemos dar tanto ese último o penúltimo pase. Por ejemplo, él cuando llega a tres cuartos de campo es un excelente pasador. Uh -huh. Como último o penúltimo pase. El gol del otro día en Valencia... Uh -huh. Él es, eh, mete un pase fantástico a, a, a Rafiña, pero se la da a Joao Félix para empujar. Muchas veces él solo cuenta la asistencia, la estadística, claro. pero muchas veces el penúltimo pase es más importante que el último. Y en eso es un especialista Frenkie de Jong. Eh, y luego, a mí Gundogan me gusta. Pero no acaba, está el, no acaba ¿no? De, de No está al nivel, no nivel del City. Uh -huh. El otro día Xavi intentó una cosa con él, yo le entiendo, que es eh, retrasar a Pedri puso a Pedri con, en Valencia puso a Pedri junto a Junta de Jong y a Gundogan le colocó más arriba yo creo que para intentar recuperar el Gundogan del City del, del, de la temporada pasada que hiciera goles claro. porque no está haciendo tantos goles el Barça y tampoco le, le acabó de funcionar yo creo que estaba en un tono por debajo de lo que yo esperaba Gundogan la verdad
0: y Uriol Rumeo empezó muy fuerte <susurra> una sorpresa para muchos ¿verdad? aunque en Girona lo hizo muy bien <susurra> y parece que ahora está en un momento complicado y, y ahí sí que puede haber un tema mental también importante, ¿no?
1: Seguramente hay un tema mental, yo creo que es un tema de nivel. Es que el salto de, del Girona al Barça es un salto muy fuerte. ¿Tú
0: crees que no tiene nivel para ser el pivote
1: titular del pero, Barça? Para mí no lo tiene. Para, no, para mí no lo tiene. Yo creo que no lo tiene. Es una, es un, bueno, el Barça decidió, se fue a Busquets y necesitaban un pivote y bueno, Oriol es un buen jugador, uh -huh. pero yo creo que nivel, nivel Barça, a lo mejor puede hacer un partido muy bueno, pero nivel Barça durante una temporada como el titular indiscutible en esa posición, que es una posición clave en el fútbol, yo creo que no, no, no lo tiene, sinceramente. De hecho, a mí no me extrañaría que el Barça le, le pusiera en... O sea, que saliera en el mercado de invierno. ¿eh? No me uh -huh. extrañaría, porque el otro día, en el partido contra el Almería, uh -huh. sin Frenkie de Jong, que no pudo jugar, tampoco jugó él. Metió a Sergi Roberto, que encima mete dos goles. Sí. Entonces, al final, eso yo creo que es una declaración de intenciones de Xavi muy clara. Le mete en el tramo final cuando están ganando 2-1. Un uh -huh. poco para amarrar un poco el, el centro del campo. Pero a mí yo, me cuesta mucho ver a, a Oriol consolidado en el Barça, la verdad.
0: Y hablando de nombres grandes, importantes, tenemos los dos fichajes ¿no? de, de, de son estrella de este año, que uno es Joao Félix. ¿Qué opinas tú de Joao Félix como jugador? Ya no tan solo este momento del Barça, ¿eh? en, sí, general, en general. ¿Te gusta Joao Félix o no?
1: Eh, como amante del fútbol me gusta mucho, porque es un futbolista que, que me gusta ver, porque, porque yo detecto el talento que tiene pero si fueras un entrenador lo, lo querría matar. <risa> porque, porque un jugador tan bueno no puede dar un rendimiento tan bajo de forma, de forma más o menos eh, permanente. De repente te hace un partidazo porque es que es muy bueno. Es que yo Félix es muy bueno, pero por eso es lo que le tiene que dar especialmente rabia a, a, a Xavi porque en el trabajo sin balón uh -huh. En la intensidad y en, en, el, en el sacrificio, es un futbolista que le falta mucho, y precisamente por eso no triunfó con el Cholo Simeone. Sí. Él se va al Chelsea, tampoco triunfa y en el Barça. Es verdad que de vez en cuando. Él ha tenido un poco de suerte porque ha empezado a entrar mucho más por bueno no sé. Por, por algunas lesiones que ha habido. Se lesiona a Pedri, entra tiempo sin jugar. Ahora Gaby ha tenido. Si no, no sé si hubiera sido titular en el Barça. Entonces me da especial rabia que. que sea un futbolista. De, como dicen en Sudamérica, demasiado lagunero, ¿no? Mm. Porque es un jugador que yo querría en mi equipo, mm. pero al que estaría todo el día, como estará haciendo Xavi, permanentemente intentando incitarle para que, para que trabaje mucho más, ¿no? Porque si tema, no, ¿tú
0: crees entonces de personalidad, de actitud? Yo creo que es un tema de personalidad, de actitud. O el talento sí. lo tiene, ¿no? No, el talento
1: lo tiene, es un jugador con un talento descomunal. Yo creo que es un tema de personalidad y de actitud. Estoy mm. convencido que es eso, y eso es lo que le hizo no, no funcionar con el Cholo. En el Chelsea tampoco, y en el Barça, bueno, en algún partido, bueno, empezó bien, un poco, yo creo que empezó bien, pero es verdad que se esperaba seguramente un Joao Félix eh, que hiciera mucho menos empezó a jugar bastante bien claro. y se dispararon las, la euforia Ajá. y de repente pues es el Joao Félix que conocemos. Un partido bien, tres mal, uno regular, dos mal, uno muy bueno y dices, a ver si ahora por fin, y luego va siguiente otra vez, mal, es lo que le está pasando. ¿Tú crees que,
0: él que es muy joven, que tiene 23, 20 Sí, por ahí, 23, sí, porque 24. en Benfica
1: muy joven, llegó al Athletic muy joven, sí.
0: ¿Crees que ¿Su caso tiene solución o qué va a ser su dinámica durante la carrera?
1: Hombre, su caso tiene solución seguro si, si eh, depende de él. O sea, el problema para un futbolista es si no tienes talento, no tienes talento. Pero si tienes talento eh, pero, no, pero no lo explotas, eh, es una buena noticia porque lo puedes empezar a explotar. Claro. Va a depender de él. Lo que yo sí creo es que esta es su última gran oportunidad para, para, para cuajar en un equipo grande. Mm. Es su última gran oportunidad. Ya ha tenido tres. Ya está bien. O cuatro, contando el Benfica uh -huh. Yo creo que si, si, si sale del Barça rebotado, eh, yo creo que ya el próximo equipo es muy fiel que sea... No sé, el Manchester United. Puede ser, ¿eh? porque en el fútbol yo he visto cualquier cosa. Pero, <risa> pero en ya. teoría no debería ser así. Ya debería pegar un bajón en en, 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 el, en, un equipo, en el nivel del próximo equipo. ¿no?
0: Ajá. ¿Crees que se lo va a quedar el Barça? Si tuvieras que decir ahora mismo eh, ahora, qué va a pasar...
1: Ahora creo que no. Yo ahora creo que no, porque yo, vamos... Me sorprendería por, 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 por lo que está haciendo Por cómo debe tener a Xavi Ahora mismo, si fuera hoy la decisión Y porque además es, sería un jugador muy, muy costoso Yo creo que el Barça iría al mercado A buscar eh, ese tipo de jugador Pero con, con, otro, con más sacrificio otra, otra cosa Yo creo que debe estar muy enfadado Xavi con él ¿eh? uh -huh. Estoy convencido, vamos, seguro
0: ¿Y de Joao? Joao Cancelo que, que
1: yo Cancelo me encanta, me parece, encanta? Me, parece, me parece uno de los mejores laterales del mundo uh -huh. De verdad le digo que puede jugar en las dos bandas de hecho el partido que hizo contra Loporto fue de lateral izquierdo uh -huh. fue espectacular y creo que es un futbolista que al Barça le da mucho uh -huh. le da mucho partido
0: sería indiscutible sin ninguna duda sin ninguna duda le da
1: mucho aparte yo creo que fue un acierto porque el Barça necesitaba un lateral derecho uh -huh. no lo tenía y ha rendido muy bien uh -huh. de lateral derecho de lateral izquierdo está un poquito peor pero todo el equipo re... está ¿no? sí, está todo o sea, el equipo peor es... pero es un futbolista que tiene una personalidad un jugador que hace mucho daño es un lateral de equipo grande pues es un uh -huh. lateral ofensivo que uh -huh. llega mucho esto es la eterna discusión de siempre Roberto Carlos que a mí me ha parecido el mejor lateral izquierdo de la historia pues es verdad que si tú hablas con entrenadores dicen ya pero es que no defendía mucho es que ya pero es que jugaba en el Madrid es que claro. este tipo de laterales tienen que, tienen que ser laterales muy ofensivos uh -huh. y es lo que le pasa a Joao Cancelo ¿no? entonces en ese sentido a mí, a mí me parece un jugador clave en el Barça yo creo que si el Barça pudiera se quedaría Joao Cancelo, sí y a Joa Félix no me imagino ¿eh? es lo que pasaría tú dices
0: lo que, a, a día de hoy es lo que te huele no que es lo que me que, huele sí. que, que puede pasar o sea ¿no? si tienen
1: que apostar por uno sería por Cancelo en vez de por Joa Félix eso creo sí
0: y Lewandowski qué pasa con Lewandowski no eh, bueno, claro tú dices que es la edad pero la edad que le ha venido en un verano porque el año pasado a ver no no no, no tú no lo veías Arrastrarse no. ni mucho menos.
1: Bueno, Lewandowski hizo unos primeros meses pues sí, muy empezó buenos. Sí, fue de más a menos.
0: Fue de más a menos.
1: Muy buenos. Y luego, después del Mundial, acuérdate que el Mundial paró sí. la temporada. Después del Mundial ya fue un Lewandowski bastante menor. Uh -huh. Es decir, el bajón de Lewandowski ha llegado ya, llevamos ya un año. Sí. Pasa que Claro, solo, solo nos acordamos de esta temporada porque la temporada pasa el Barça acaba ganando la liga. Claro. Pero los últimos meses ya no eran ni comparables al, al primer Lewandowski. Pero igualmente, un Mundial T puede marcar tanto. No, 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 en ese momento ha pegado al bajón uh -huh. y tiene 36 años. Es que es que son 36 años jugando tan, en la élite tantos y tantos años. A mí me parece que es un delantero que, que, ha tenido un, que ha sido un fenómeno, que muchas veces él se fabricaba las ocasiones de gol y ahora ya se mueve, tiene mucha menos movilidad, hay que fabricárselas más, llega mucho, mucho más tarde. Eh, hay momentos en la máxima élite un segundo es clave. O sea, si tú, un segundo menos de un segundo. Si tardas, llegas ese segundo tarde ya has perdido la opción para poder rematar más cómodo. Y eso es lo que le está pasando a Lewandowski. Muchas veces falla ocasiones en el área por estar un, por llegar un segundo tarde. ¿no? Y eso no tiene vuelta atrás. Yo creo que Lewandowski, vamos a ver de repente algún partido muy bueno. A lo mejor acaba marcando el gol yo qué sé, que le da la Champions al Barça, vete tú a saber, porque el fútbol es... El fútbol, luego, haremos, luego haremos una, <risa> una haremos predicción una...
0: de la Champions, como me digas que gana el Barça. No, 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 eh... no, no
1: ya te digo yo que no te lo voy a decir. <risa> no, no, bueno, pero que estoy ahora poniendo, me dado una desilusión, no, Malvini, no, Estoy poniendo un, un ejemplo, ¿no? pero a lo mejor acaba metiendo un gol No sabes la clave? ilusión que me
0: habías dado ahora, digo, no. si Maldini lo dice, <risa> no, ya no. estoy
1: contento. Pero, pero claro, yo creo que ya es difícil que veamos al Lewandowski, uh -huh. ya digo, un partido bueno va a ser. O dos, o tres. Sí.
0: Y va a marcar goles,
1: seguro. Y va a marcar goles como va a marcar goles jugando en el Barcelona. Uh -huh. Es imposible que no meta goles. Pero yo creo que el Lewandowski que durante 12 partidos diga, este tío le va a hacer ganar la liga al Barça. Uh -huh. Eso no lo vamos a ver. Me o sea, sorprendería no. muchísimo, vamos. No, creo que lo veamos.
0: Luego te preguntaré, porque haremos un poco también uh -huh. de mercado de, de invierno, ¿no? ¿Qué, qué, qué necesita? Cada, vale, cada sí. equipo y, y también que necesita el Barça, si es que necesita algo. Y te haré también una comparación entre Vitor Roque y, y Hendrik Ah, perfecto. Que sí, sí. Son las, las dos grandes no estrellas. Van a venir ahora a ver, ver qué viene Barça. Parece sí. que está su carrera ligada, ¿no? Sí,
1: parece que está. Es un poquito más mayor porque es uh -huh. más mayor Vitor Roque, lógicamente, pero parece que están bastante ligados. Van a ir Madrid contra Barça. Hombre, ahora mismo le necesita más. El Barça Víctor Roque que el Madrid Hendrick, por lo que está haciendo, hablamos si quieres de Bellingham, etc. Pero va a ser bonito ver a los dos, va a ser bonito.
0: ¿Y qué te parece el niño del Barça? La gran explosión.
1: La mía mal. Hombre, me gusta mucho.
0: Pero verdad que explosionó y ahora está como mucho parado. Es que creo que está
1: en una fase peligrosa, ¿eh? En el sentido de que. Es decir, él llega al Barça desde el segundo equipo y empieza a hacer lo que hacen. O sea, yo creo que. Me imagino que le habrá dicho, Xavier. vamos a ver, chaval, tú estás aquí porque te hemos visto jugar en el segundo equipo, entonces sigue haciendo lo mismo. Claro. Pero claro, ese salto al Barça al principio no parecía afectarle, uh -huh. pero últimamente le estoy viendo desbordar mucho menos. Uh -huh. O sea, en los partidos está como haciendo lo fácil, o sea, desborda mucho menos. Le pasa en la selección también, ¿eh? Uh -huh. Y yo creo que eso es muy eso es muy preocupante para él, porque él, él creo que la clave suya es el desborde que tiene, uh -huh. porque cada vez hay menos jugadores con ese desborde y él lo tiene. Entonces tiene que insistir en eso una y otra vez. Y yo muchas veces le veo recibe, toca atrás, uh -huh. le recibe, toca atrás, como haciendo un poco arriesgando menos en su uh -huh. juego y creo que eso lo está perjudicando. Por eso yo creo que ahora mismo Encantándome la Minja mal, yo entiendo que le haya quitado al sitio Rafiña, ¿eh? porque se ha sido titular Rafinha en los últimos sí, partidos y yo lo sí, entiendo, lo entiendo, sí. Lo entiendo, sí. ¿Sí? ¿Te gusta Rafiña? Me gusta Rafiña, no me entusiasma, no uh -huh. me vuelve loco, uh -huh. pero me, me parece un jugador que tiene muchas cosas. ¿eh? Tiene un buen golpeo con la izquierda, uh -huh. tiene bastante buen desborde. Eh, hay una cosa que he hecho Chavi de vez en cuando que es interesante, que es colocar a la Minja mal en la banda y Rafiña por dentro. Eso lo ha hecho bastantes veces y es una cosa que puede funcionar porque yo creo que. Eh, Seguramente en el desborde es peor que la minyamal. Entonces uh -huh. cuando juegas por dentro no dices tanto eso, lógicamente, ¿no? Y ahí y puedes armar mucho más el disparo. Uh -huh. A mí sí me gusta, sí me gusta Rafiña, sí. sí pero me, me gusta, pero no, no es un jugador que me vuelva loco, pero, pero sí me gusta sí. Xavi, a ver, hablamos de la chavineta,
0: ¿no? La chavineta. Que el año
1: pasado, tal y este año Estábamos todos subidos. Que en la chavineta, la ¿eh? Bueno, ganó la liga, la ganó la liga con, con, con un margen amplísimo. Ojo, y, y te
0: veo decir una cosa. La Champions, hubo un, la mala suerte sí. del grupo. Porque si no, a lo mejor podría haber llegado más lejos.
1: ¿eh? Yo, yo creo que a Xavi le pasó... Ganó la Liga con mucha comodidad. Yo creo que fue excesivamente optimista en la Champions. Y me explico. Creo que... Además yo comenté todos esos partidos en la tele, todos. Mm -hmm. eh. la, la derrota... El, el, el empate a tres con el Inter. La derrota en Milán con el Inter. Eh, prácticamente todo. Yo creo que ante equipos... Yo, yo creo que en el fondo... El otro día lo dijo con el tema de compararlo con el Barça es del 2010. Es,
0: eso te, te preguntaré sobre esas sí, creaciones que, que son duras.
1: Son duras, sí. Yo son creo que duras. en el fondo lo que le pasó, yo esto no, no lo he hablado con él, ¿eh? pero lo que le pasó es que, joder, él ha sido el mejor centrocampista de la historia de España, en mi opinión ha jugado en el mejor equipo de la historia de, del fútbol español y seguramente de la historia del fútbol en cuanto creo que es el Barça de Guardiola y llega al Barça y, y tenía esa sensación de que nosotros tenemos que ganar pues somos mejores siempre y, mucha, y con la plantilla que tenía el Barça pues hombre, tú te enfrentas al Inter y a lo mejor no eres, no eres tan claramente mejor, entonces no tienes que arriesgar tanto entonces Yo creo que eso le pasó. Por ejemplo, el partido de... Tenía que haber sido un poquito más pragmático uh -huh. para mí. ¿eh? ¿Sí? El partido de vuelta contra el Inter, uh -huh. que pierde 1-0 en Milán con aquel aquel penalti de Danfri tal, pero, sí. pero pierdes. El partido de vuelta, el Barça ganando, luego podía haberse clasificado ganando al Valle, que luego había que haberlo visto. Pero uh -huh. bueno, eh, ese partido se pone 1-0, gol de Dembélé, si no recuerdo mal, y en el descanso está el 1-0 y el Barça sale en el segundo tiempo a meter más. No, no, joder, deja que te domine un poquito el, el el Inter, que no pasa nada, que te domine un ratito el Inter y le cazas a la contra. No, no, te, no, te, no busques el segundo gol porque no lo necesitas tanto, ¿no? Yo creo que eso le, le pasó al Barça el año pasado. Sí, pero con un poquito
0: de idealista, ¿no? Con ese de el Barça sí. que es dominador siempre. Sí, tenemos que
1: ganar siempre y si juegas contra el Bayern de Múnich, pues a lo mejor tienes que. Tienes que salir pensando que a lo mejor eres peor. No pasa nada, aunque seas el Barça. Uh -huh. Porque el Bayern Múnich es un equipo que a lo mejor es mejor que tú, pero tienes otras formas de ganarle. Y luego le pasa una cosa, que eso, ahora hablemos del Madrid, que eso el Madrid lo tiene y el Barça no lo tiene, que el Barça era un equipo que cuando le pegaban un golpe, un crochet en la mandíbula, ya no se reponía. Y en la Champions, en el máximo nivel, ante, entre equipos tan grandes, uh -huh. son dos boxeadores que uno te pega, luego te, tú tienes que saber recibir golpes. Claro. Entonces, siempre que le daban un, un golpe, ya uh -huh. se venía abajo el Barça, uh -huh. ¿no? Y yo creo que eso le pasó, le pasó factura.
0: ¿Te parece un buen entrenador, Xavi?
1: Está por ver. Sinceramente, está por ver. O sea, Xavi... Esto ha pasado mucho en la historia la del fútbol. La frase
0: es, la frase No, está por ver.
1: Es que es la verdad. Ver? Es que Ajá. lleva entrenando muy poco tiempo. Porque lleva entrenando al, al SAD en, en Qatar y al Barça un año. Está por ver. Si es que Jordi, es que es la verdad. Está mm. por ver. O sea, está por ver. No lo con... tienes claro. No lo tengo claro. Una continuidad y está por ver. La temporada pasada ganar la Liga... Ojalá le vaya muy bien, porque de verdad es que es, un, es alguien que se lo merece, pero, pero está por ver, está, está por ver. Esto, esto, en la historia del fútbol ha habido muchos casos de jugadores que han sido mitos y que luego no han sido muy buenos entrenadores. Uh -huh. Y otros que sí, pero ser un, haber sido un gran jugador o el mejor jugador de, para mí de la historia de España no te garantiza ser un gran entrenador. Tienes cosas, tienes un plus ya importante. Entonces está por ver, está por ver. Hay que, hay, un entrenador se ve en 5, 6, 7 años. ¿no? Uh -huh. eso, eso es lo que, un gran entrenador es Emery. Este está, está, está tío que empieza entrenando al, a equipos muy modestos, uh -huh. empieza entrenando, acaba en el, luego está en el Almería, luego, está, luego acaba yendo al Paris Saint Germain, ahí se puede estrellar, luego se levanta, coge Aston Villa, le pone segundo. Eso es un gran entrenador seguro. Un gran entrenador es Simeone. Claro. eso es seguro
0: o sacar rendimiento del equipo que tenga esté donde esté
1: un gran entrenador es Ancelotti que mm. con equipos siempre equipos grandes ¿Sí? Guardiola que para mí es el mejor entrenador
0: pero Guardiola claro pasa del B a, a I a triunfa
1: claro pero eso o es sea, algo excepcional claro sí o sea Xavi está en lo que sería el segundo año de Guardiola Guardiola ha roto el mejor entrenador de, para mí de los últimos 30 años. Ajá. Y Xavi, veremos dónde rompe. ¿Qué, no lo ¿Qué te, ¿qué
0: te, por eso, ¿qué te dice el aire? ¿Qué, qué, 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 porque algo te debe decir.
1: Sí, el aire me dice que está ante el momento clave para demostrarlo ahora mismo. Uh -huh. eh, que esa falta de experiencia al máximo nivel como entrenador, que no es ser jugador, sino ser entrenador, le está pasando factura en el momento más difícil. Porque cuando estás ganando, todo es más fácil. Claro. El año pasado ganaba en la liga y todo iba rodado. Uh -huh. Ahora ya... Está en un momento difícil, las pasan carutas para la Almería, empatan en Valencia en un partido que merecen ganar, de repente le meten, le gana el Madrid injustamente, por cierto, le uh -huh. gana el Madrid el otro día en Montjuic. Entonces está en ese momento en el que tiene que mostrar la personalidad y el conocimiento como para levantar al equipo. Uh -huh. Eso es lo que me dice. ¿Qué va a pasar? Es difícil saberlo. Uh -huh. Yo creo que es difícil que gane la Liga. ¿eh? No sí, digo que no la pueda ganar, complicada. pero es difícil que gane la Liga y la Champions ya ni te cuento. O sea, lo uh -huh. normal es que el Barça no gane en Liga ni Champions. Uh -huh. Eso es lo normal. Vamos es dar buena imagen. De alguna imagen no, es que no es lo menos. mismo perder la liga siendo segundo a dos puntos que, que siendo segundo o tercero o cuarto a doce es que claro, no es lo mismo claro y no es lo mismo que ahora juegan con el Nápoles luego sí que se sí, la Champions y tanto vamos a hacer. Y tanto. no es lo mismo que te eche el Nápoles en octavos de final bien echado por ejemplo que te gane bien o que pierdas en semis con el City porque claro, claro el año, el año el, dicen el Madrid fracasó en la Champions bueno concepto de fracaso es complicado. O sea, el Madrid pierde con el Manchester City. Es verdad que le pega un Meneo el City tremendo, pero Ajá. pierde con el Manchester City en semifinal. O sea, es una cosa que el Madrid puede admitir. Uh
0: -huh. sí, lo que sí. no
1: puede admitir el Madrid es caer que en la primera fase, como le pasó al Barça el año pasado. Uh -huh. Eso es lo que no le puede pasar. ¿no?
0: Claro. ¿Qué dirías sí. que es lo mejor que tiene Xavi de momento como entrenador? Y lo peor, lo mejor que le ves, los, los, los brotes uh -huh. verdes, ¿y cuáles son las debilidades que le estás detectando?
1: Los brotes verdes... Eh... Yo creo en la capacidad, en la capacidad para, para que le entiendan los centrocampistas, que él era un centrocampista. Yo creo que eso, eso sí lo estoy viendo. Y en algunos detalles tácticos que sí me parecen muy interesantes uh -huh. que está haciendo Xavi. ¿no? A veces defender con tres, para meter los carriles más arriba, algunas modificaciones durante los partidos. Uh -huh. Y luego el, lo, la duda que tengo realmente es en este momento, voy a decir, en este momento de clave de la temporada, si va a ser capaz... De además de ser, de ser eh, el estratega que necesita el equipo, uh -huh. de, de tener la mano dura que necesita el equipo. Porque por mucho que sea Xavi, esto yo lo he yo lo, lo, lo visto con Maradona, que en paz descanse. O sea, Maradona, fíjate, más que Maradona, no ha sido nadie. Uh -huh. Y Maradona eh, le, le echaron de cinco equipos distintos, porque al final, seguramente le faltaba la mano dura en el momento de decir, oye, yo soy Xavi. Pues los jugadores. Estamos hablando de la máxima élite. Uh -huh. Entonces, por mucho que sea Xavi, si tú eres yo Félix dice bueno pues mira pues si sí, el, el efecto Xavi me dura tres meses pero si no, si no me saca la estaca pues claro. Xavi al final que diga lo que quiera entonces ese, ese es el problema o sea crees que le falta de momento carácter ¿no? mala yo, hostia yo creo que sí y yo tengo la sensación fíjate pero eso no lo sé porque uh -huh. no, no lo puedo saber que el otro día las declaraciones después de la Almería son de, un antes y un después lo de 2010 y todo ¿eh? no estaba Esto, cabreado ¿eh? hombre esto no va a volver a pasar, porque Xavi hasta ese momento era un poquito, a veces, mucha excusa. ¿eh? Mucha excusa. Eso, o sea,
0: ese, ese rumor es cierto, ¿no? De que siempre hay alguna cosa... ¿no? Sí, no, no, bueno,
1: no es que sea cierto, es que lo decía las ruedas de prensa, porque si tal, porque no sé qué. Bueno. Vale. Y el otro día ya vimos una rueda de prensa en la que decía, esto no va a volver a pasar. Yo estoy convencido que en el descanso le montó un número tremendo. Es que
0: era para hacerlo. Era para
1: hacerlo, ¿eh? pero hay que hacerlo. ¿eh? Uh -huh. o sea, hay que ponerte delante de Frenkie de Jong, de Joafelix, de Lewandowski, a montarles ahí el pollo. Y yo estoy seguro que lo hizo. Y en la segunda parte salieron de otra forma. Les haría ver que, mira, como sigamos así, es que perdemos la liga hoy. Sí. Entonces, sí. yo creo que eh, vamos a ver los próximos partidos. Ahora uh -huh. el Barça tiene, eh, bueno, este partido contra este partido amistoso no cuenta. Sí. Luego tiene un partido con el Barbastro. Hombre, si les eliminaba el Barbastro ya... <risa> Ya, bueno. ya hacemos otro podcast. Sí, especial, <risa> especial institución, especial barbastro. Efectivamente. Sí. Y, luego, y luego ya tiene, bueno, ya, ya empieza la liga otra vez. Uh -huh. ya queda mucho para la Champions. Habrá que ver cómo evoluciona todo esto. Tampoco está teniendo suerte. La lesión de Gaby es clave. Se lesiona a Pedri otra vez. Todo eso es importante también. ¿eh?
0: Sí, ¿Eh? Y, bueno, y De Jong, que es, es el centrocampista clave, lesionado una buena parte de la temporada, de Jong, que ahora vuelto. Exactamente. O sea, uh -huh. yo,
1: el tiempo que no estuvo De Jong, el Barça lo pasó mal. Uh -huh. Todo eso, lógicamente, el Barça pues, ha, ha tenido... Pero bueno, las lesiones tienes que estar acostumbrado a que te puedan pasar, pero claro. la verdad claro. que han sido jugadores clave. ¿eh? Igual que la temporada pasada en la Champions tuvo mala suerte porque uh -huh. era un grupo muy difícil sí. y además de todo lo que lo he dicho, que pecó de para mí pecó de valentía uh -huh. o de osadía. Eh, tuvo lesiones tuvo, Araujo no pudo jugar algunos partidos clave tuvo lesiones en, en jugadores importantísimos esta temporada también las está teniendo
0: tú crees que Xavi va a terminar la temporada sí o sí
1: no no lo sé no lo sé es que no lo sé o sea si, si de repente es un descalabro en la liga y luego tienen la supercopa la pierden con las semifinales es con Osasuna uh -huh. la pierden y luego de repente ya se escapan los de arriba pues seguramente no acabar la temporada ¿eh? ¿Es yo creo que, que el que a la porta no... le gusta, Xavi? Joder, no lo sé, no he no, no hablado con Laporta, pero yo creo que Laporta cree en Xavi porque ve en Xavi un poco la el, el emblema del culé de toda la vida y del crucifismo, El crucifismo ¿no? y le recuerda un poco al gran Barça que, que vivió él y que hemos vivido todos como aficionados al fútbol, ¿no? Claro. En, en 2010, el gran Barça de. De, de Guardiola, que por cierto, no deja de ser curioso que Xavi insiste en el Barça del 2010, y justo ese año lo gana la Champions, la gana el Inter. Ah, es el <ríe> año esa, ese, <ríe> año del Inter. <ríe> no, a lo mejor tuve
0: que, tuvo que elegir otro No, año, no, tío. pero fue, fue mala suerte. Esa época, esa época, es
1: lo que te vuelvo a decir en la Champions. O sea, la Champions es un torneo muy traicionero. Yo recuerdo esa semifinal perfectamente. Sí, yo yo con el, me con el también, Inter. también, nada más que me parió. El Barça tuvo que ir a jugar allá a Milán porque rabia. Lo, lo del volcán, aquel, no ah, sé qué. Y luego en la vuelta el Inter se le mete atrás, marca pique muy al final. Y bueno, es que en fútbol a estos niveles los detalles cuentan... Y el, el mejor equipo. que claro. el mejor equipo. Es en que en el fútbol no okay. siempre gana el mejor equipo. Claro. Que eso es lo que mucha gente eh, no, no cabe entenderlo. En el fútbol no siempre gana el mejor equipo. Y por eso es un error gravísimo. Analizar el fútbol exclusivamente por los resultados, lo cual no quiere decir que lo importante sea ganar, aquí se juega a ganar. O sea, esto no cuela de... Nos han metido tercero pero hemos jugado muy bien, eso no cuela, pero, pero no puedes analizar el fútbol exclusivamente por el, por, por el resultado final. Mm -hmm. Otra cosa es una temporada a largo plazo, eso sí, ¿no?
0: Claro. Bueno, el Barça está como está ahora mismo, es lo que, lo que decimos, ¿no? Los resultados son importantes. Yo creo que lo que va a pasar ahora ya es que la liga yo, yo, yo como culé vuelo ¿eh? sí pero vuelo ya como un desánimo de la liga más que nada porque el Madrid va tan fuerte el Girona parece tan regular sí. ahora parece que la Champions es la salvación peligrosa salvación porque es lo que es pero bueno la Champions tiene ese punto un poco sí hombre claro loco no, no,
1: claro no no el punto el punto que la, la competición per se eh, permite que un equipo siendo bueno porque el Barça es un muy buen es que, equipo aquí está es que eh, el Barça está jugando
0: por, en, por debajo de sus posibilidades sin ahora ninguna mismo. duda muy por debajo o sea de sus yo posibilidades. al Barça no
1: le considero el principal candidato a la Champions pero luego equipazo. lo veremos pero es un equipo que si gana la Champions no me parece que es como si la gana el, el Oporto claro que eso sí que ya parece ti, imposible Ajá. entonces eh, a ver la plantilla que tiene el Barça si le respetan las lesiones si, claro, estos jugadores, estos partidos sí que no necesitas que se motiven. Claro, pero si bueno, yo a Félix no se te motiva ya en octavos contra el Nápoles, <risa> ya entonces dices: Mira, tío, es que no, no vales, es que no vales para esto.
0: <risa> otra cosa. Claro,
1: entonces yo creo que eso ya se será da por, será por hecho. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, pues el Barça, evidentemente, puede ser uno de los candidatos, no el principal, uh -huh. pero sí un equipo que puede llegar muy lejos. Si ya, si ya te metes en cuartos de final o en semifinales, ya estás a dos partidos.
0: ¿Deco te gusta como director deportivo?
1: Bueno, sí, es que tampoco de momento ha hecho demasiado, ¿no? Claro. Eh, es un poco ver lo que hace a partir uh -huh. de ahora, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Eh, 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 también, igual que pasa con Xavi, está, está un poco por ver, ¿no? Uh -huh. Es que es un, son, son decisiones de club que luego ya está un poco por ver cómo, en qué acaba. Es que uh -huh. hablar de si Deco es bueno o no es bueno, eso lo, lo dirá el tiempo, igual que claro, Xavi. Claro. Igual que Xavi, no no, no, no es fácil... No, no, no me atrevo a dar una opinión uh -huh. ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Como director deportivo, como jugador te, te diré que era espectacular. Hombre, fue, pero como director deportivo... Uh -huh. bueno, difícil
0: El Madrid, vamos a la otra cara, la otra cara ¿no? de la moneda, sí, sí, el Madrid sí, sí. va como un tiro, yo creo que incluso mejor de lo que mucha gente pensaba este año yeah. Lo de Bellingham yeah. es una locura, vamos a empezar por explicar por qué el Madrid ahora mismo, y con lesiones muy importantes, sí. está como está ¿Por qué está tan fuerte?
1: Pues porque el Madrid ha hecho una cosa muy bien, independientemente de Bellingham, que lógicamente también Claro, hablaremos es de Bellingham Ir armando un equipo cada vez más eh, preparado para el fútbol, cada vez más moderno, es decir, un equipo físicamente muy poderoso, es verdad que al final lo otro día jugaron Modric y Chico los juntos, pero mm -hmm. el Madrid el primer partido en San Mamés, no jugaron ninguno de los dos, y yo recuerdo que Valverde, fíjate cómo está el Atlético de Bilbao, dijo, bueno, es que este equipo no hay manera de meterle mano porque físicamente son portentos, o sea, tú juntas a Choameni, con Camavinga, con Valverde, Bestias. es el fútbol moderno, mm -hmm. son jugadores técnicamente buenos, porque si no al Madrid no llegas ni, ni claro. de lejos, o sea, jugar en el Madrid tiene que ser técnicamente bueno para empezar, y luego ya a partir de ahí y, y, no creo son que, Modric,
0: claro, claro técnicamente. Claro,
1: no, no son Modric, claro. Y, y creo que el Madrid lo ha hecho muy bien en eso. ¿no? entonces uh -huh. está Y aparte de eso, ha encontrado eh, ha encontrado al, al, al jugador que para mí ahora mismo es el mejor del mundo, que es Bellingham. Uh -huh. O sea, para mí ahora mismo eh, el jugador más determinante del mundo es Jude Bellingham, con diferencia. Otra cosa es que potencialmente quizás me podría quedar con Mbappé. Ahora sí que lo discutimos. Pero para mí Bellingham ahora mismo, uh -huh. o sea, un centrocampista... Que, te, que lleva una barbaridad de goles, una cifra que es que tiene cifras de Haaland uh -huh. o de o de o de Harry Kane prácticamente, no tanto pero, pero vamos eh, que, que es que lo genera todo, es que lo hace todo, o sea lo hace todo, eh, da, da, maneja las dos piernas, tiene disparo, llega de cabeza, tira del equipo, todo lo que no está haciendo algunos jugadores del Barça de tirar del equipo lo está haciendo Jude Bellingham, ¿no? eh, condiciona el juego del rival permanentemente, es un jugador imparable ahora mismo. Yo creo que el Madrid eh, sabía el jugador que fichaba pero no se podía imaginar que llegara a este nivel lo dijo Ancelotti eh sí es un rendimiento además inmediato inmediato y yo en el dormo me entusiasmaba pero era imposible pensar que llegaría al nivel que está ahora mismo ¿no? Partido ahora mismo
0: es el mejor jugador del mundo sí sí si no, tuvieras así. que dar un premio ahora le darías Hombre, por favor, a, ninguna a duda. sin ninguna o sea duda, si tú eh. me dices
1: da un balón de oro desde el principio de temporada hasta sí. hoy vamos es que no veo ni rival
0: ni rival, ni con, rival diferencia. con diferencia. O sea, mucha gente se queda solo con los goles, pero ¿qué, qué hace más bien también? Eh? Digamos
1: que ¿qué no hace bien? Claro, ¿no?
0: es, es completísimo, ¿no?
1: Absolutamente completísimo, lo hace todo bien. Físicamente es un portento. Si te fijas, el, lo que llamamos el mapa de calor, uh -huh. que es por donde se mueve, se mueve por todo el campo, oh. prácticamente medio campo. Es, es decisivo en muchas zonas distintas del campo. Eh, tiene regate, tiene pase largo, tiene pase corto entiende muy bien el juego porque eso uh -huh. es fundamental el, ente el entendimiento del juego es que es todo es el, ju el jugador total es el jugador total ahora mismo no, no hay... es que prácticamente no tiene ningún defecto es que no tiene ningún defecto si te pones a buscarle no tiene... es que eso pues está, la está la guapo mentalidad padre. ¿no? sí, sí y, y, guapo, y la pues personalidad ¿no? <risa> <risa> ¿no? Que, sí, sí. Que
0: tío, parece un tío de puta madre ni, sí. es, ni se le han subido los humos
1: sí, fíjate el otro día me contó un compañero de la tele esto sí que es casualidad que, ah. que iba en un taxi y le mira y miró y estaba Bellingham en otro taxi al lado. ¡No jodas! Y yo le dije, joder, pero no le ponen un coche a, este, a Bellingham en Madrid. Claro. No, el tío va en taxi, macho. Un taxi normal, el corriente. Un normal. Ni, el, no sé si una, una imagen de autoría que estaba en la Gran Vía. Ahí. Sí,
0: bueno, se un, un pollo.
1: Es un tío normal. Sí. Y eso me parece que es fundamental. El otro día hablé con Pep Clotet, uh -huh. que fue su primer entrenador en el Birmingham. Uh -huh. Y me lo decía. Me decía, muchos es que yo, yo le di con 16 años y dije, este es un fenómeno por la personalidad que tiene. ¿no? Y bueno... Eh, en el Madrid me cuentan que, que es que realmente no, no han visto nada ni parecido en cuanto a personalidad, en todo. O sea, que la normalidad es, es, sí, y sí, la… perfecto vamos
0: Sí, sí, o sea, parece hecho a, a máquina.
1: Parece hecho a máquina. <risas> sí, si lo diseñas, te sale Belinga
0: sí. Parece un jugador del FIFA. Sí, pues, sí, que, encima que, no, se le, no se ha lesionado, creo.
1: es que lo tiene todo. Sí, entonces, sí. Bueno, está a un nivel… Es el jugador que está marcando la diferencia en el fútbol europeo ahora mismo. ¿no? Uh -huh. es, claro, en, además, en partido tras partido, uno tras otro, partidos importantes. El día de Nápoles, que lo hice yo en el estadio, el Nápoles-Real Madrid. Uh -huh. Fue una locura lo que hizo Bellingham. Mete uno, uno de los goles que arranca en su campo, se va de tres jugadores. Es que tiene lo tiene todo. O sea, lo tiene es todo.
0: un jugador superior ahora mismo. Absolutamente superior. Oye, Ancelotti, ¿tú crees que lo hemos infravalorado? Ancelotti siempre hemos dicho la gente, mucha gente dice ¿no? de que es un buen gestor de egos y de personalidades pero al final es un tipo que no para de conseguir títulos vaya donde vaya ¿no? ¿crees claro. que está un poco infravalorado a nivel de gran entrenador pues es posible que esté histórico? un poco
1: infravalorado y te explico por qué porque Ancelotti es verdad que el Madrid le recupera cuando ya está estaba en el Everton es decir Ancelotti lo gana todo Juve, Milan llega a todos los grandes Paris Saint Germain gana la liga las cinco grandes ligas que es el único que lo ha hecho de Europa pero es verdad que llega el Madrid, por supuesto, gana la Champions, la de Lisboa, tal, pero luego es verdad que la sensación es que ya empezaba a bajar, ¿no? Porque claro, yo, a mí se viente que cuando el Madrid le llama para, para, esto creo que se ha publicado, cuando el Madrid le llama, uh -huh. Ancelotti pensaba que le estaban llamando para pedirle consejo para ver a quién fichaban. <risa> <risa> Te lo juro, ¿eh? Hostia, ¿sí? Sí, claro, debe ser un tío, yo no le conozco, pero es un tío encantador. Sí, hostia. tiene pinta. Y claro, dice, ah, me están llamando para ver que yo les aconseje. No, es que te queremos a ti, no jodas. Y al final, mira, eh, nadie lo podía imaginar Ajá. y ha vuelto a ganar la... Ha, ha vuelto a... Bueno, ha sido espectacular, ¿no? Eh, otra vez, ganando la Champions, otra vez para el Madrid. Uh -huh. Y yo creo que como trayectoria, como entrenador, yo vuelvo a decir, a mí me parece el mejor Guardiola, lo digo. porque siempre me parece, lo has dicho, ¿eh? Siempre es? lo he dicho y lo mantengo. Uh -huh. Pero en cuanto a títulos y en cuanto a... Se va, cuando se retira Ancelotti se va a retirar como uno de los grandes entrenadores de la historia de largo. De largo. Yo creo que si alguien le infravalora, no soy yo, si ya te digo yo. Pero es verdad que puede haber ese concepto de cierta Sí, que
0: tácticamente no hace demasiado, ¿no? Es como que es más. Bueno,
1: eh, es verdad que no, no está, seguramente no es tan intervencionista como puede ser Guardiola, uh -huh. eso es cierto, uh -huh. pero sí que hace también, ¿eh? sí que hace, lógicamente hace. Ahora, por ejemplo, está colocando a Valverde por dentro, al lado de Cross, sí, sí que maneja cosas, ¿eh? sí que maneja cosas, pero muchas cosas. Y luego es verdad que no es fácil ser eh, técnico de un equipo tan grande, ¿no? Claro. Eh, es muy difícil. Entonces pues yo difícil. creo que se va a retirar como uno de los grandes entrenadores de la historia. Vamos, yo creo que en cuanto a títulos es, eso es indiscutible. Y uh -huh. yo digo que se le puede infravalorar un poquito por eso, porque ya estaba en la, en la cuesta abajo y el Madrid la ha vuelto a levantar, ¿no?
0: Uh -huh. Girona.
1: Bueno. ¿Qué pasa aquí? Mucho, ¿eh? ¿Esta
0: locura que es? ¿Me he tomado Mira, demasiados whiskies
1: No, primero, lo primero que tengo que decir es que me alegra mucho, mucho, que sea un equipo modesto sí. que puede ser Girona puede haber sido yo que sé sí, el Almería o puede haber sido no sé cualquier otro cuántos equipo ¿cuántos años hace que estaba en segunda? muy poco de hecho entonces, de hecho Mitchell está en descenso en segunda división y le mantienen que es uno de los grandes hitos del Girona tener la paciencia con Mitchell y mira dónde le tiene ahora po. entonces yo me alegro mucho que el equipo modesto de verdad, peleé con los grandes porque es un ejemplo para todos, como uh -huh. pasó en su día con el Leicester, uh -huh. que es un equipo muy distinto, si quieres los comparamos, sí. que pasó un día con el Verona en los años 80 en Italia, que pasó con el Kaiserslautern, creo que eso es muy importante, eh, que un equipo modesto se de demuestre a sí mismo y a todos los demás que haciendo las cosas bien puede competir de verdad por ganar la liga. Otra uh -huh. cosa es que la gane o no, uh -huh. pero yo creo que ya nadie puede, después del de tiempo que llevamos, nadie puede negar que este equipo la puede ganar. Uh
0: -huh. ¿Tú lo crees de verdad?
1: Yo creo que la puede ganar no le daría yo le daría al Madrid favorito ¿eh? para ganar la liga creo que a 38 jornadas me cuesta ver que el Girón acabe siendo campeón uh -huh. me cuesta verlo pero 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 vamos que yo creo que en Champions va a estar y si la gana ya no sería no sería una cosa una sorpresa histórica uh -huh. tal y como está ¿no? Uh -huh. lo sería antes de empezar la temporada uh -huh. y luego además es que me gusta mucho cómo juega porque al contrario que aquel Leicester City que era la liga inglesa con el segundo equipo con menos posición de toda la liga uh -huh. Metido muy atrás, ah. con líneas muy juntas y tal. Este Llorena es un equipo que propone un fútbol muy atractivo, porque al final no nos olvidemos que esto es un espectáculo. Entonces, si, si todo el mundo jugara como aquel Leicester, que es muy bonito, gana la liga, pues el fútbol no sería lo que soy, ¿no? Entonces, es un equipo que, que, que llega muy bien por las bandas, que propone mucho juego ofensivo. Y luego, el día del Valencia, que remontan uh -huh. al Valencia, ese día lo remontan sacando a Astuani, sacando a Couto, sacando jugadores de banquillo. Y ese ya te demuestran que tienen un gran banquillo. También ¿no? es un equipo que está crecido, que tiene un gran banquillo, un entrenador en, los que, en el que todos creen. Y ahora mismo, pues eh, es, vamos, desde luego a mí me está pareciendo fantástico. ¿no?
0: Analízame un poquito el Girona. ¿Qué son los <risa> ¿Cuáles son los puntos fuertes de, de, de este equipo revelación absolutamente loco? ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles bueno, son? Eh,
1: Quiere el balón, eso principal. Quiere uh -huh. ser protagonista con la pelota. Llega muy bien por las bandas. Ya sea por la banda derecha, con, con Kouto más, uh -huh. más eh, Chigankov, que es un jugador fantástico. Ya vimos en el Dinamo de Kiev. Uh -huh. Por la izquierda también, Miguel Gutiérrez es una, es una bala, es un espectáculo y luego ha encontrado jugadores clave, Alex está muy en el medio campo y luego ha encontrado un jugador clave que es Dobic o sea un delantero centro que te, que te hace goles y que está haciendo goles porque los equipos le llegan mucho por los costados, es un equipo que mete también bastante centro y por los costados llega mucho para, para que Dobic se aproveche, es un equipo que funciona como un reloj ahora mismo, entonces yo creo que es muy difícil meterle mano, ¿eh? bueno ha perdido... Perdió, perdió con el Madrid, uh -huh. yo creo que perdió un partido o dos partidos sí. igual, ¿no? ¿Y tiene ¿no? mentalidad como
0: de campeón, ¿no? Remonta partidos... Claro, sí, sí.
1: Están, están en, saben que es esta temporada o nunca, ¿no? Y es lo que le pasó en su día al Leicester. Uh -huh. Que ellos se van creciendo, se van creciendo, luego al final tienen que tener un poco el hecho de que los... Porque no van a mantener este, este, este ritmo de puntos. Están a 100 puntos. Eso, eso no lo van a hacer. Claro. Pero claro, los demás pueden bajar un poco. El Madrid luego tendrá Champions, uh -huh. el Barça está ya por detrás. Entonces yo creo que al final aún bajando un poquito el nivel es posible que puedan ser campeones. Ya digo que yo creo que el Madrid para mí es el favorito, pero uh -huh. vamos, podrían ser campeones, sí. ¿Y Michel como entrenador eh, uh -huh. es tan bueno como... como bueno, Michel, acuérdate, ¿vale? es cuando, cuando estaba esto. en el Rayo, Ajá. también ya era un equipo que proponía mucho y que era muy atractivo y muy ofensivo, y yo creo que eso, eso lo Eso lo, lo lleva en el ADN, ¿no? Eso lo llevan en el ADN. De hecho, yo creo que Michel va a ser el próximo... Gran... Bueno, no descartes que Michel acabe bastante pronto en el Barça. ¿eh? ¿En el Barça? Hombre,
0: claro. No en el City.
1: O en el City, bueno, también puede Porque ser. Yo el Guardiola no lo veo muchos a ver, años sí, más. ¿eh? Guardiola dijo el otro día que si ganaba el triplete, se retiraba. Luego habrá que verlo. Primero <risa> si lo gana, Sin si no se retira. Pero yo, por ejemplo, a Mitchell le veo un entrenador perfil Barça, claramente. Perfil, ¿verdad? Lo único que no tiene Mitchell es eh, el haber sido un jugador tan grande como para que cuando te enfrentes a un vestuario como el del Barça no Ese efecto inicial claro. No les, no les impresiona Como ¿no? ese respeto De, ese de respeto lo que tú has sido, de lo ¿no? has sido. Eso uh -huh. puede pasar Pero por, por forma de jugar Yo creo que Vamos, lo veo claramente Lo veo claro, de verdad Y si no es el Barça Es un grande de la Premier
0: Además la, la mentalidad que tiene no sí. Y la personalidad que tiene Mitchell. Que llega aquí, aprende catalán. Sí, sí, todo, eh, todo, todo eso, Las eso. ruedas de prensa que da, como que, tan cariñoso con los jugadores, ¿no?
1: Es un poco lo que, lo que es el Girona lo es el, como entrenador. O sea, él, él demuestra que un, alguien que ha sido modesto, aunque se juega de primera, pero que ha sido modesto y que, 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 joder, que es de Valleca, es un tío modesto, sí, sí. Pues, eh, pues es capaz de, de codearse con los grandes y de ganarles, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, eso es lo que transmite al equipo también. Uh -huh. A mí me parece la, la simbiosis perfecta de Mitchell con, con el Girona. Y ya digo que dará el salto seguro, vamos, segurísimo, 100%, a, a un grande, grande. ¿Cuál dicho, es el, el, Barça, digo, el del Girona?
0: El, eh, el, que, el que digas tú este se lo van a llevar ya o el año que viene.
1: Yo creo que Sabiño, Sabiño ¿eh? yo creo que Sabiño, también sigan sí pero me uh -huh. gusta un poco más Sabiño, yo creo que Sabiño sí pero se van a llevar a varios, ¿eh? Sí. Sí, Gankov probablemente, Sabiño también, Dovic uh -huh. también seguramente uh -huh. yo creo que se llevarán a varios ¿eh?
0: Mercado de invierno vamos a ver los movimientos que vale. pueden haber ¿no? Eh, eh, este, eh, en estos en este mes que viene ahora, lo primero o sea, <coughs> vamos con el debate Venga Vitor Roque, Hendrik, dos jugadores brasileños, jóvenes, sí. con una proyección impresionante, que fichan por Barça Madrid. Sí. ¿Cuál te gusta más?
1: Me gusta más Hendrik que Vitor ¿Sí? Roque. Sí, Oye, vienes bueno. a destruirme. No, yo, tío, digo... De... <risa> Me gusta más Hendrik. Me gusta Vitor Roque. Uh -huh. A Hendrik, aparte que es más joven, también <coughs> sí. Hendrik, le veo... A ver, Vitor Roque, es... yo te los defino a los dos. Sí. Vitor Roque es un jugador que siendo un jugador de área porque es un jugador de área uh -huh. cuando se aleja del área yo creo que ahí es algo algo menos efectivo no tanto pero algo menos efectivo le veo más, más rematado le veo un buen reemplazante de Lewandowski en el sentido ese ¿no? Hendrik yo le veo eh, un tenis inferior muy potente le veo arrancar desde más lejos uh -huh. le, veo, le veo jugadas que no vería a Vitor Roque ¿eh? uh -huh. igual lo acaba jugando mejor Vitor Roque no digo que no pero yo creo que tiene más potencial todavía para ser un mega mega crack Enrique y Víctor Roque ¿Tienen potencial para ser estrellas mundiales? Sí, los dos, los tienen, dos. Los dos tienen potencial para ser estrellas mundiales El potencial, el potencial está. está Pero si me dices quién va a ser Yo qué sé Quién dentro de 10 años nos juntemos te digo, mira, ha, ha sido 55 veces internacional con Brasil <risa> Uno 55 y otro 7 Te diría que 55 Hendrick y 7 Víctor Roque ¿A ¿Qué
0: jugadores Si tuvieras que hacer como un símil ¿A qué jugadores grandes <risa> conocidos Podrías, para la gente que no, que no los haya visto jugar Los podrías hacer parecer?
1: Joder, Es difícil, mira, por ejemplo Hendrick eh, uh -huh. tiene cosas del Kun Agüero Hostia. en el sentido de no, no por zurdo que no es lo mismo, uh -huh. pero en el sentido de la arrancada, la potencia la conducción Vitor Roque es más un jugador un poco más de área también, uh -huh. pero Vitor Roque me costaría más pero Hendrick yo creo que sería algo así algo de, es muy difícil comparar jugadores ¿eh? Uh -huh. Pero algo así sí le vería. O sea, cuando arranca desde lejos, te machaca, técnicamente es bueno, va recortando, uh -huh. y luego tiene un gran golpeo, y el futbolista va, en el área es, define muy bien. Uh -huh. Ese tipo de jugadores. ese tipo de jugadores. ¿Se han jugado para jugar de 9 o para acompañar un 9? Uh -huh. Cualquiera de las dos cosas, sí. Y
0: Vitor Roque lo ves de 9-9.
1: Lo veo de 9-9, sí. No es un jugador de mucha envergadura, no es un jugador uh -huh. muy alto. También puede jugar al lado de un 9, pero uh -huh. le veo más, más de 9-9, sí.
0: ¿Crees que Vitor Roque, que ahora parece no que es el salvador, eh, ¿Va a ser titular en, en, en este Barça?
1: Pues hombre, si llega en el mercado de invierno y Lewandowski no mejora de repente, pues tendrán que buscar la alternativa a Lewandowski. Eh, ya sé que suena un poco fuerte, pero es que tal y como está Lewandowski ahora, el Barça necesita un, probar a, a Vitor Roque. Yo uh -huh. creo que seguramente sí, empezar a jugar algo. ¿no? Ya veremos, no por Lewandowski inmediatamente, pero si sí, de repente cuando entra empieza a hacer goles, uh -huh. pues el puesto de Lewandowski puede, puede correr peligro. ¿eh? ¿Qué es Que puede porque... funcionar
0: de entrada a Vitor Roque? ¿Tú lo ves preparado para ir a jugar a un Barça, en un Barça?
1: Es difícil. Otra de, la, de las cosas que no te he comentado que es interesante uh -huh. es que Víctor que viene del Atlético Paranaense, uh -huh. que es un equipo, siendo un equipo bueno, no tiene el potencial del Palmeiras, que de, de donde viene es decir, Enrique ha jugado partidos, digamos, de, de máximo nivel. Eh, un nivel superior a los que uh -huh. ha jugado en cuanto a presión ¿no? en, claro. en lo que ha jugado Vitor Roque yo creo que todavía yo vería más preparado a Andrés para jugar en el Madrid que a Vitor Roque en el Barça de entrada uh -huh. pero bueno creo que Vitor Roque puede jugar en el Barça no digo que no puede jugar pero vamos, no, no me lo jugaría, no me jugaría al 100% que vaya a triunfar inmediatamente
0: uh -huh. ¿qué necesita el Barça en este mercado de invierno uh -huh. si tú fueras el director deportivo ¿a por qué irías? a
1: por un medio centro que creo que es lo que van a hacer, por cierto, a por un medio centro. ¿Qué es que van a fichar? Eh? No ha funcionado Oriol Romeu, uh -huh. a por un pivote. Lo que pasa es que ahora, nombres habría que pensar un poco más en profundidad, pero iría por un pivote. A por un pivote que te pueda apuntar el equipo en el medio campo, en los uh -huh. partidos importantes, porque volvemos a lo que te dije el año pasado. O sea, el Barça... Contra el Nápoles también, pero como pase contra el Nápoles, pues ya le va a caer un Bayern Múnich, un Manchester City, un Real Madrid. Eso viene. Y ahí ya no puedes... Yo creo que Xavi habrá aprendido de la temporada pasada y no ve venga a todos... A... No, pues tienes que jugar contra un equipo que sepas que, te, que, que puedes ser hasta superior a ti. Claro. Entonces, ante eso, necesitas blindarte eh, con un jugador que puedas, digamos, poner un, el mono de trabajo, un jugador ahí, ¿no? Entonces yo creo que el, el Barça necesita ese tipo de futbolista. Y Animo uh -huh. no lo tiene. No lo tiene porque Frenkie Jong es, es otra cosa, ¿no? Claro. Y Gundogan es otra cosa. Entonces yo iría por ese tipo de jugador uh -huh. en el Barça. Pero lo demás Madrid. lo tiene bien. Los laterales está bien, uh -huh. centrales está o sea, bien. Está bien cubierto, ¿no? Yo creo no, que está no, no. bastante bien cubierto. El uh -huh. año pasado tiene el problema del lateral, lo tiene cubierto ya. Uh -huh. Yo creo que es esa posición. O sea, no ha terminado el Barça de... Es difícil, ¿eh? Pero de... De apuntalar la baja de Sergio Busquets.
0: Es muy difícil, ¿no? dificilísimo eh, es, es dificilísimo. Como es dificilísimo
1: claro. Pero no, no ha terminado de hacerlo. ¿Qué
0: jugadores ahora mismo en este mercado de invierno están. Eh, son peritas en dulce? ¿Son interesantes para los grandes equipos? ¿Hay algún nombre que incluso no sea muy conocido? ¿Que tú crees que puede haber un movimiento? ¿Que está por ahí? ¿O va a ser un mercado de invierno
1: tranquilo? Yo va a ser un mercado de invierno muy tranquilo. Estoy muy pensando tranquilo. en jugadores que estén funcionando uh -huh. en equipos así, pero es que yo creo que va a ser un mercado de invierno. Hay un jugador que es Girasí, el, uh -huh. el jugador del Stuttgart, el delantero guineano del Stuttgart, uh -huh. que es un delantero que se está hinchando a meter goles en la Bundesliga. Se me encuentro cuando empiezas con
0: tus nombres... No, <risa> bueno, este tampoco está tan raro. Bueno, no, decir más. Pero...
1: pero sí, hombre, está en la Bundesliga, está, está detrás de Harry Kane. Uh -huh. Y yo creo que este delantero, ya creo que el United va, va a ir a por él, el Manchester United, pero creo que es el que puede... Uh -huh. En cuanto a delanteros, el que puede un poco eh, agitar un poquito el mercado. ¿no? Uh -huh. Yo creo que por ahí puede estar. Estoy pensando en algún otro centrocampista, pero yo creo que ese es el jugador que puede agitar el mercado de verdad. Vale, como un... luego, luego hay una serie de jugadores. Hay un equipo que está funcionando, que es un espectáculo, que es el Bayer Leverkusen. Ahí uh -huh. eh, Tiene cuatro o cinco futbolistas que yo creo que, si no en el mercado de invierno, sí este verano Empezando por Chevalonso, su entrenador. Uh -huh. Los dos laterales, Grimaldo, que está impresionante. Frimpong espectacular los dos. Los uh -huh. tres centrales, sobre todo de los tres que son Kosonu y Tapsova. Uh -huh. Los dos son dos centrales para equipo grande. Por, por supuesto Florian Wirtz, que me parece uh -huh. el jugador alemán Uno de los tres con más talento del momento Es un uh -huh. centrocampista de locos Boniface el delantero yo, el, el Leverkusen tiene 7-8 jugadores Que me sorprendería mucho que, que no agitaran el mercado Y se quedaran todos en el Leverkusen uh -huh. Empezando el en entrenador claro,
0: Incluso el Girona ¿no? también es un equipo que puede acabar un poco desmantelado el año que viene Sí,
1: claro, si gana la liga el Girona O si, aunque no la gane Yo creo que hay jugadores, pues el propio Alex Que además dijo lo del Barça el otro día uh -huh. El propio eh, Sabiño el propio Sigankov, el propio, propio Dobby, el propio Michel. Son, son equipos que, que están, digamos, rompiendo la baraja. Tanto okay. el Leverkusen en la Bundesliga, que la temporada es una locura lo que está haciendo, como el, como el Girona. ¿no?
0: Vamos a hacer un poco un, como unos premios a de, 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 de Europa, ¿eh? a nivel <coughs> europeo, porque luego te quiero preguntar por algunos equipos europeos como el PSC, como el, como el Manchester City, Perfecto. como el Manchester United, el desastre. Uh -huh. eh, pero ahora lo que quiero es más unos premios... O oh, mira, no. Hablemos primero de los equipos antes vale, de ir mira. a los premios. Eh, vamos a equipos grandes de Europa y su situación actual. Manchester City. ¿Qué pasa este año con el City? No está tan regular como el pasado. No, yo
1: Ni... creo que el City le ha pasado una cosa y es que han infravalorado la marcha de Gundogan. Quiero decir, oh. yo creo que pensaban, no que no fuera importante, sino que podrían suplirla más fácilmente la marcha de Gundogan. También se ha ido Marez. Que hay dos jugadores. Es verdad que Marez en el tramo final de temporada ya no fue tan importante, uh -huh. pero era un jugador importante. Y lo que ha llegado ha sido, ha sido Doku, que es un jugador muy distinto, que es verdad que le aporta algo distinto al City, porque Doku es un, es un encarador claro, evidente, encarador extremo de los de uno contra uno, uh -huh. que es un perfil que a lo mejor no tenían tanto tras la marcha de Marez. Pero, eh, pero yo creo que en el centro del campo, Gundogan, la ausencia de Gundogan le está haciendo daño y, por supuesto, la lesión de Kevin De Bruyne. Uh -huh. Es que, al final, el City este año está sin Gundogan y sin Kevin De Bruyne, claro. que eran dos de los jugadores clave. Es verdad que Rodri está muy bien. Uh -huh. Jalan ha pegó un pequeño bajoncito, uh -huh. cosa lógica. Primero, porque era imposible mantener esa cifra. Y segundo, claro. porque ya no tiene por detrás lo que tenía. Claro. Entonces, yo creo que le está pasando eso al City. En cualquier caso, eh, a mí me sigue pareciendo el equipo a batir en la Champions. ¿Crees que es el mejor equipo del mundo ahora mismo? Sí, ¿Cómo? sí, sí, lo creo. Sí, si lo creo? sigues pensando. Lo creo el... porque, vuelvo a decir lo mismo, o sea, en el fútbol no siempre gana el mejor. Entonces, uh -huh. yo creo que. A, a, y eso que no está. Si está cuarto en la Premier ahora mismo. Pero
0: a nada, Pero a nada. O sea,
1: nada. Muy, bam, o sea yo creo que a, en cuanto se primero. ponga un poco las pilas y recupere, como le pasó la temporada pasada, el tramo, el tramo decisivo de las temporadas, uh -huh. yo creo que lo normal es que gane la, la Premier. Y ahora se ha recuperado De Bruyne. De Bruyne ya está entrenando, el otro día ya entrenó en, uh -huh. en Arabia, que están en el Mundial de Clubes. Uh -huh. Y. Y yo creo que para mí es el principal candidato a, a todo lo que juega, sinceramente. Uh -huh. Porque tiene al mejor entrenador, tiene al, al, al mejor delantero goleador junto con Harry Kane y tiene un equipo estructurado por detrás. Uh -huh. Al mejor medio centro del momento que es Rodri, buenos defensas, un plan de juego muy claro y yo si le, me sigue pareciendo el equipo a batir, sinceramente. ¿El PSG? <risas> ¿Qué tal Mira, el, PSG el PSG de Luis Enrique? Este es un tema muy interesante, Jordi, <risas> porque... Eh, por alguna razón que puedo llegar a entender Ajá. que tiene mucho que ver con la pues, pues, pues eso con la con, con la rivalidad al PSG se le minusvalora demasiado tú crees que sí vamos no es que lo, que lo veo
0: lo ves que, que la veo. gente lo, lo minusvalora en general ¿no? lo veo
1: yo no sé si porque está Luis Enrique que ya sabes que provoca, es muy controvertido es muy controvertido uh -huh. porque se ha ido Messi porque se ha ido Neymar pero el PSG tiene un equipazo o sea el PSG tiene un equipazo y el PSG, el PSG vamos en, en, la, en la Liga bueno, la liga evidentemente lo, lo normal es que la gane ahora te hablo de Dembélé que sabes que yo soy un dembelista
0: ¿aún? <coughs> aún pero tú vas a morir siendo dembelista yo eh?
1: moriré siendo Yo o sea, Dembélé jugando <risas> en
0: cuarta división en no, con 30 años es que no ser claro está jugando en el Paris Saint
1: Germain <risas> eh, en ataque sí. Mbappé está fuera de catálogo o sea eh, no sé si viste el partido el otro día con el Dortmund no lo vi es verdad pero... que empatan a uno uh -huh pero lo que hace de Mbappé es una locura, o sea, cada vez que coge la pelota era una cosa peligro es, inmediato. permanente. Uh -huh. O sea, Mbappé cómo está, Colo es muy buen delantero. Eh Dembélé cuando está bien, que yo creo que yo creo que estoy convencido que Luis Enrique va a ser capaz de darle claro. la estabilidad al equipo eh, con él es un jugador devastador. La otro día dijo Luis Enrique exagerando un poco que era el mejor el jugador más deslumbrante del mundo en su puesto y no estoy tan de, en desacuerdo con él. ¿Yo te he escuchado alguna antes ¿Sí? en el Barça alguna vez frases similares de Dembélé? O ¿eh? sea, para mí Dembélé es el mejor extremo derecha del mundo. Lo digo así. A día de hoy. A día de hoy. Lo que pasa sí porque Vinicius es extremo izquierda yeah. que también sería el mejor en la otra posición. Ajá. Pero es eh, lo que te he dicho de ello, Félix. Potencialmente lo es. Por eso me da especial rabia que muchas veces sea irregular, porque mm. como si alguien consigue de verdad que Dembélé juega a su nivel, mm. más o menos de forma regular, es un jugador una locura de jugador. Claro. Pero ya te digo es una locura, lo tiene todo, maneja las dos piernas, se va por los dos perfiles. Sí. Pero vamos,
0: tiene gol, velocidad, tiene gol,
1: velocidad, tiene todo. Entonces
0: eh, y no se está ahora también físicamente mm. en los últimos tiempos no está tan débil.
1: No, no está tan débil, claro que no. Eh, hizo algunos partidos recientemente espectaculares que tiene menos gol, cierto. Entonces, con ese equipo más el medio campo que tiene, yo creo que el Paris Saint-Germain es candidato a la Champions. No digo el principal, pero uh -huh. candidato a la Champions. No sí. tengo duda. Y además, ha pasado el momento más difícil, que es ese grupo tan complicado, donde llegó a estar fuera incluso. ¿eh? Sí. Y ahora que ha pasado ese corte, encima, a ver, que, que, que esto es fútbol, igual la Real hace, hace la machada, pero encima le ha caído en teoría un sorteo bastante benévolo para uh -huh. ser segundo. Porque por mucho, esto no es una falta de respeto a la Real, pero, pero por mucho que quieras, claro. le puede haber caído el City, el Bayern, el Madrid, sí. joder, y le, y le cae la Real Sociedad. Entonces, al final, ah. eh, cuando se metan en cuartos, si sí se meten, que uh -huh. ojalá no, porque me encantaría que pasara la Real. Lo, Hombre, ser, lo digo espe sinceramente. Eh.
0: espectacular. Lo digo sinceramente. Mira pero... que Dembélé de sería fuera, ¿eh?
1: <ríe> sí, sí. Eso, jode, <ríe> Pero ¿eh? si pasan a cuartos, cuidado con el Paris Saint-Germain, ¿eh?
0: Sí, o sea, si tú lo ves un equipo eh, que puede eliminar a cualquiera.
1: Bueno, eso seguro. Sin, ninguna sin duda, duda. Eh. Sin duda. Tengo alguna duda de si puede, porque cuando tienes jugadores tan buenos, tú en un buen día de todos pues si tú tienes a Mbappé, puedes ganar a cualquiera para empezar, pero luego tienes a una serie de jugadores alrededor uh -huh. entonces tengo dudas de si pueden eliminar eh, en cuartos a un grande en seis a un grande y ganar una final, claro. ahí tengo más dudas pero que pueden eliminar a cualquiera, vamos ¿Este ¿No? año qué tal está? el Paris sí. Bueno, en la liga empezó, oh, empezó regular, poco flojito. a poco ya empezó, está cogiendo un poco la velocidad de crucero está cambiando mucho, una cosa de Luis Enrique que me parece interesante comentar que es que también le pasó lo que a Xavi de pecar, de pecar yo creo, de, de valiente. Uh -huh. Porque de repente empezó a jugar 4-2-4 con doble pivote y cuatro delanteros y hizo un gran partido contra el Marsella que ganó 3-0, que es el clásico de Francia, jugando así, uh -huh. y justo el siguiente partido fue a jugar a Newcastle con 4-2-4 y le cayó un meneo histórico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque un equipo bueno como el Newcastle uh -huh. presionando muy arriba, apretando bien, le, le, le sacó del campo. Pero le eh. rompió. Le sacó del campo. Entonces tú, ante equipos buenos, verdaderamente buenos, tienes que jugar con cierta protección, es lo uh -huh. que yo creo. ¿eh? Uh -huh. O sea, tú puedes salir con un 4-2-4, con un partido contra, yo qué sé, contra el Ajaxi o la Liga Francesa. Uh -huh. Perfecto, qué maravilla, tal, qué bonito, tal. Pero cuando llegues a jugar contra un equipo bueno y Luis Enrique lo, lo vio claro y empezó a jugar 4-3-3, a protegerse un poco más, a tener más el balón y, y es lo que, le, lo que le ha hecho mejorar. Y al final, en, en, en al Newcastle, es, es, es verdad que le empata con un, uh -huh. por un penalti que para mí es bastante injusto,
2: uh -huh.
1: pero si tú ves el partido... Es un partido para que el PSG gane 4-5-1, porque es que crea ocasiones por todos lados y luego en Dortmund lo normal es ganar. En el primer tiempo generó ocasiones como París al 0-3. O sea, ojo, ojo a este París Saint-Germain, de verdad, ¿eh? Que te en la real sociedad, este te clip lo, sí, van bueno.
0: Maldini, <risa> lo van a ver. Maldini, el, el
1: predictor. Lo van a poner en los marcadores electrónicos de Anueta, macho.
0: <risa> Se vas a salir en todos lados multiplicado bueno, bueno, por bueno. cinco. ¿eh?
1: El diario vasco lo va a pasar en portada. Tío.
0: <risa> ¿Qué te parece Luis Enrique como entrenador ahora que también está en el, en el Paris bueno. Saint-Germain? me parece muy a bueno. A ti siempre te ha gustado mucho. Me ha eh? gustado mucho, Luis me, Luis parece, me parece
1: muy bueno. Otra cosa es que eh, caiga mal a cierta gente y tal, y, pero a mí me parece muy bueno, me parece muy bueno. Me parece un... ¿De los mejores del mundo? Sí, sí, sí. Sin duda, sí eh. sin duda. Sin duda. Pero es que, a ver, con el Barça lo ganó todo. Eh, es verdad que con la selección no estuvo bien. Uh -huh. Pero yo creo que a mí me parece de los mejores del mundo. Lo digo claramente. O sea, no tengo ninguna duda. Yo creo que el, que, que el Paris Saint-Germain uh -huh. acierta. Otra cosa es que luego los resultados uh -huh. no salgan. Pero como entrenador me parece de los mejores. O sea, sí. es ideal para un club como, como el Paris Saint-Germain. <ríe> claro. Ha entrenado ya equipos grandes. Uh -huh. Y yo creo que el Paris Saint-Germain uh -huh. acierta con él. Y vamos a ver qué pasa. Porque esto al final claro. son los resultados. ¿eh? Un equipo tan grande tiene necesidad uh -huh. de ganar. Pero ya están en octavos de final de la Champions, ya son líderes de la liga francesa uh -huh. y, y, y vamos a ver, ¿no?
0: ¿Y con el United qué pasa? Tenemos un equipo con un dinero loco, con un, en teoría, muy buen entrenador. no acaba de funcionar. ¿no? no. ¿Qué le pasa al United?
1: Yo creo que al United le pasa que... Este es un debacle. Sí, sí debacle. Yo me lo esperaba. ¿eh? ¿Sí? El... Ah, ¿te lo ¿Sí? lo esperabas? Yo me lo esperaba, sí. Llevan varios años que yo no les considero ni candidatos a ganar ni de lejos la Premier, ¿eh? Mm. pero varios años ya. De hecho, yo si fuera hincha del... Del Junete firmaría ser cuarto este año para jugar el año que viene la Champions. Uf. Lo firmaría, eh. Wow. Eh, a tampoco esperaba una debacle tan escandalosa como quedar fuera, quedar cuarto en un grupo, porque ha quedado cuarto, eh, sí, sí. en un grupo con Galatasaray y con Copenhague. Es, que es una
0: locura. El último, eh, el último. El último. Es
1: demasiado. El Junete lleva demasiados años eh, fichando, gastando mucho, pero sin fichar bien, realmente. Eh, el único jugador Verdaderamente Luego es verdad que de cantera han sacado jugadores muy buenos Como Marcus Rashford uh -huh. El único jugador que verdaderamente creo que ha funcionado de verdad A largo plazo Ha sido Bruno Fernández uh -huh. Los demás eh, A ver, Casemiro es un jugador ya consagrado Está bien, pero ya no, ya no llega en su mejor momento Y los demás no han funcionado A mí me, gusta, me parece un buen delantero Pero yo creo que se precipitaron con él eh, Creo que estaba todavía por un equipo intermedio uh -huh. Y por eso van a, ir, a por ir así. Y luego es un equipo que, claro, es que al final acaban, acaban jugando con Baguay, con Evans, centrales. Yo creo que es un equipo muy mal estructurado, lo digo sinceramente, muy mal estructurado. Eh, y ahora mismo está años luz de lo, que es, como, como, de lo que es como estructura de club, está años luz de lo que es el Manchester City, de lo que es el Arsenal, uh -huh. que es un espectáculo, una maravilla. Y por eso le va como le va en la Premier. ¿no? Que ¿Te gusta augura. su entrenador? Eh, Tenag, A mí siempre me ha gustado Tenag En el Ajax, ¿no? Sí, en aquel Ajax... Casi para el Barça, ¿no? Decían que era ideal para Sí, a mí siempre me ha gustado Tenag, me Barça. Ha gustado Tenag y me parece, no, no creo que sea un problema de entrenador, ¿eh? Lo de... No. Lo de eh, lo, sí que ha habido algunos fichajes que no han funcionado por el... Por ejemplo, con lo que pasó con... Eh, con, eh, no me sale el nombre ahora un, un, el holandés que, que estaba en el Ajax que jugaba por delante del Van de Beek, ba Van de Beek. lo que pasó con, con Van de Beek era muy claro porque llega Van de Beek y Van de Beek es un jugador para jugar eh, en un 4-2-3-1 por delante del doble pivote y Van de Beek al final le meten de interior en un 4-3-3 y si ahí no funciona se fue estrellando estrellando y, y, y no acabó funcionando uh -huh. o sea yo creo que al final la adaptación de algunos jugadores al esquema no funcionó uh -huh. luego don Sancho ha sido un desastre también y ha habido una serie de jugadores que han estado ha sido un desastre han tenido muy mala, muy mala suerte con Mason Greenwood que por cierto aprovecho para decir que es un espectáculo el jugador una cosa de locos lo Mason Greenwood uh -huh. lo te hablaba con Bordalás y claro me decía Bordalás yo ya sé perfectamente que este jugador ya me puedo ir despidiendo de él claro. si no es el mercado de invierno es en, en, claro. en el un que, grande se
0: lo va este es un jugador llevar. de
1: equipo grande uh -huh. o sea no tengas ningún duda que es un jugador de equipo grande o sea con todos los respetos para el Getafe no me caro o sea, que te ni se podía imaginar en sueños que uh -huh. pudiera tener un jugador de este nivel claro. en, en, en su vida, ¿no? Y uh -huh. lo tiene, lo tiene porque fue el primero que apostó por él,
0: uh -huh.
1: con todo lo que le había pasado, tuvo también, bueno, apostó por él y sí. eh, ahí está, le está dando el rendimiento, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Ves a ves Atenja eh, continuando o lo van a acabar echando? Difícil, difícil. Ahora ya 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 bastante, son años,
1: ¿no? bastante aguantado ya, ¿eh? Yo uh -huh. pensé que la el eliminación, ya ser cuarto en Champions, fíjate, el otro día empataron a cero con el Liverpool. Yo pensé que si, bueno, si le metían siete por el año pasado, pero, pero si, si perdía ese partido con claridad, podía ser el último. Pero ya. está ahí aguantando, aguantando, aguantando. Vamos uh -huh. a ver, pero vamos. Yo ya te digo, si fuera hincha del United, firmaría ser cuarto Imagínate, y la temporada eh. que viene jugar la Champions. Porque la Premier, tal y como está el Aston Villa, uh -huh. el City tiene el puesto asegurado, el Arsenal tiene el puesto asegurado, uh -huh. tal y como está el Aston Villa. No le va a costar llegar a la cuarta plaza. Y eso que el Chelsea está mal.
0: Uh -huh. Lo que decíamos de los premios. Quiero que, que des unos premios a las decepciones y a los fantásticos. Y empezamos por la Liga Española. Para ti, tanto jugadores como equipos. ¿A quiénes les darías el premio a la decepción del año?
1: En cuanto a equipo, de momento... Bueno, hablaríamos solo de, de, de mitad de temporada hasta ahora. ¿no? Sí, claro, no. hasta el momento. ¿eh? O sea, quiero decir que no, la temporada pasada ya no cuenta. No, desde el inicio hasta aquí. La decepción sería el Valencia en cierto uh -huh. modo el Valencia en cierto modo aunque tampoco esperaba maravillas del Valencia vale, pero no tan mal pero quizás sería el Valencia en decepción uh -huh. en, en jugador de decepción sería yo Félix por lo que te he comentado antes por cómo está yo, no, hay muchos pero para mí con el talento que tiene me está decepcionando bastante el, el momento que está viviendo uh -huh. sí. y la sorpresa positiva Hombre, Girona el Girona es, es sin obvio, ¿no? ninguna duda y como jugador y como jugador, eh, hombre, Bellingham. Bellingham porque es que está siendo uh -huh. años luz el mejor jugador de la liga y siendo muy bueno, que lo habíamos visto, sí. era difícil pensar que me tira el, el número de goles que lleva. ¿no? Entonces al final, fíjate que el Madrid que, que se le va a Karim Benzema, porque realmente lo que lo que hace Ancelotti muy, de forma muy inteligente es decir, ah, se me ha ido Benzema, se me ha ido al delantero centro, perfecto, llega José Lu, que, ver, Decíamos un, buen, un poco de cachondeo buen delantero del pero no es, no es para que sea titular del Madrid Ajá. pues voy a jugar sin delantero centro voy a intentar cambiar el dibujo para que Bellingham voy a abrir a Rodrigo y a Vinicius mm. acercando un poquito más a Vinicius hacia adentro para que Bellingham tenga mucho más campo de acción mm. y voy a jugar 4-2-3-1 que es lo que hace pues mete a Bellingham por delante voy a, quitar, voy a romper el 4-3-3 y Bellingham darle mucha más libertad para que tenga más campo para llegar al área de ahí a que meta todos los goles que claro, metía. Claro, le ha salido
0: el tiro, pero vamos, increíble.
1: Le ha salido el tiro increíble, entonces eso es lo que está pasando. ¿no? Uh -huh. que... Yo pensé, sinceramente, que Bellingham eh, como interior iba, iba, iba a rendir más, pero evidentemente <risa> la, la realidad es que, que Ancelotti lo vio muy claro. ¿no? Uh
0: -huh. Y ahora a nivel europeo. Uh -huh. Vamos a dar a los premios a la decepción del año como equipo.
1: El Manchester United. Uh -huh. ser, cuarto, ser cuarto en tu grupo de Champions eh... Con, con, eh, con un grupo Con Copenhague Con Galatasaray Siendo el Manchester United Yo creo que está claro
0: ¿Y como jugador? ¿Quién, quién te Joder, parece como Que jugador ha sido de una decepción?
1: Hostia Como jugador de excepción. A ver Estoy pensando mm. Que ha llegado a, Es que hay muchos casos Jugadores ¿No? que por, por ejemplo Gidon Sancho Que estoy mm -hmm. luchando Un jugador que A mí me gustaba mucho Y ya prácticamente Ni cuenta ¿No? Mm -hmm. Ese sería uno de ellos. Me quedo con ese, pero vamos, es que por, podríamos pensar en mucho más, claro. pero me, me quedaría con ese ahora mismo. no Un uh -huh. jugador que está prácticamente apartado de cualquier cosa. ¿no?
0: ¿Y sorpresas positivas de equipo cuál dirías? hombre es? Yo diría
1: que eh, a la nivel revelación. europeo la Real Sociedad. Uh -huh. Sin ninguna duda. O sea, la Real Sociedad, ganar el grupo con el Inter, con el Benfica, oh, que la temporada pasada había uh -huh. hecho un temporada, había llegado a cuartos uh -huh. de final, que mantiene a Smith, al técnico. Yo creo que si hablamos de Champions, la gran revelación es uh -huh. la Real Sociedad. No uh -huh. hay duda. Y como jugador... Pues Pelíncama otra vez. <risa> ¿Qué quiere que te diga? Sí, es que, sí, es que sí. Está sí, siendo... es hasta,
0: hasta, hasta, hasta otra liga ahora mismo. Está jugando a otro nivel. Claro,
1: está en otro nivel. Es que decir otro sería faltar uh -huh. a, la, a la lógica. ¿no? Claro. Hablemos de la Champions.
0: Sí. Y la Superliga. Es que hay, vale. muchos, hay mucho temario. Hay, aquí, mucho, eh. temario, hay ¿eh? mucho temario. ¿eh? ¿Te podemos ¿eh? está aquí todo
1: el día, que... Sí,
0: sí. O sea, hay, hay, hay para tela. Yo creo que... Hoy es el día ideal, es que mira, cosas que salen bien a veces, eh, para hablar, para hablar de... de la Superliga. ¿eh? Claro, es que acaba de pasar, ¿no? Hoy mismo, hoy mismo. Esto lo, lo emitimos mañana, pero hoy mismo acaba de pasar que pues de parte de la Unión Europea se permite y se quita el monopolio a la UEFA, una denuncia, ¿no? que habían sí, interpuesto Barcelona sí. Madrid. Y esto cambia mucho las reglas del juego y cambia todo. Lo primero que te pregunto es, para que la gente no eh, que no lo sepa, explica exactamente qué ha pasado hoy y qué es esto de la Superliga. Bueno, mejor, eh, no se entera.
1: a ver, lo que ha pasado hoy es que el, el Tribunal de la Justicia Europea ha declarado claramente uh -huh. que, eh, que, que no tiene ningún, o sea, que no, que no puede haber monopolio de la UEFA para organizar cualquier competición. Es decir, que cualquier equipo que, que quiera organizar una competición... es totalmente libre para hacerlo sin tener que recibir presiones de la UEFA. Porque
0: ahora no se podía, ¿no? No se
1: podía. La UEFA podía amenazar, con el uh -huh. te voy a echar de, de las competiciones, tal. Eso no se podía. Y ahora sí se puede. O sea, ya eso... Digamos que ahora se juega... Hay, hay un partido distinto. Se juega otro partido uh -huh. del que había... Cambia las reglas del juego completamente. Y la Superliga es un torneo que en su día quisieron organizar Varios equipos europeos importantes, entre ellos mm. Real Madrid, Barça y Juve eran los principales, uh -huh. en 2021, que era muy distinto a lo que quieren hacer ahora, claro. que era mucho más cerrado que ahora y que eh, a mí me parecía bastante disparate. A ti no te gustó, ¿eh? Cuando a mí no me yo gustó te, te escuché
0: in, no en, gustó. En, en, en un vídeo de tu coche, eh, no me, no, claro, no, claro. Eh, con Adri ahí, claro, claro, con, con el Adri. tripo
1: no, de Adri. No, no, no me gustaba <risas> nada porque yo creo que aquella idea era una, era una idea que rompía completamente con lo que es la, la pasión y la ilusión. O sea, por A, el, a ti esos, el...
0: hablabas de eso, ¿no? Que, que a nivel de, de pasión te, te faltaba.
1: Sí, porque lo que se, se pergeñaba en su día era que por eso, por eso, 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 eso realmente se fue duró un día y medio porque hubo una, una una repulsa de los fans, de los hinchas de Inglaterra, de la gente de cualquier claro. equipo, ¿no? Porque eso lo que lo que hubiera significado es una liga completamente cerrada elitista, ¿no? Elitista, ¿no? Y entonces yo creo que si tú si tú no tienes la ilusión de que tu equipo mira lo que le está pasando al Girona Puedas por hacer las cosas bien llegar a competir con los más grandes de Europa se pierde todo es que rompes de raíz todo uh -huh. esto siempre lo comparo con el, con la lotería de Navidad si tú compras un décimo de lotería tú sabes que es prácticamente imposible que te toque el dolor claro. pero estás comprando coño estás comprando la ilusión de ver la, el, el sorteo con una ilusión claro entonces tú cuando eres hincha del Girona lo digo porque es un caso que se está produciendo Ese es perfecto sí, sí. tú dices joder eh, ¿por qué no mi equipo si de repente lo hace muy bien eh, puede llegar a jugar la Champions y puede jugar y, o puede competir contra los más grandes si es una liga cerrada no puede nunca Mira, podrá. La sociedad
0: ahora no por ejemplo está. nunca
1: podrá entonces eso yo me parecía matar el fútbol uh -huh. lógicamente han, re, han reflexionado uh -huh. Y, y ya eh, el proyecto no tiene nada que ver hoy ha salido información ya no de, de cómo lo cómo, hoy ha salido cómo, información un borrador de cómo, de, sí una especie de borrador de lo que a ver lo que yo lo que creo que va a pasar ah. lo, lo que lo que pasa ahora mismo realmente es que las reglas del juego han cambiado y ahora tenemos dos dos, digamos, dos dos extremos, uno es la UEFA y otro es eh, la Superliga, con todos los principales de Madrid y Barça, que son los dos principales impulsores, que son los dos únicos que quedan, porque se fueron retirando todos, uh -huh. que están enfrentados, incluso haciendo declaraciones como parece la política, como que es imposible, pero yo creo que poco a poco se irán acercando vale. para un frente común, o común o de alguna forma, porque creo que, es, creo que es lo lógico. Y lo que ¿Tú sí, no
0: ves una guerra de competiciones?
1: No, no veo una guerra. yo te ofrezco
0: bueno, tal, yo te ofrezco... No, no lo veo. No, no, lo no, ves. No, no
1: lo veo porque primero no tendría sentido, primero no, no, no podría haberlo, no podrían coexistir dos competiciones a la vez.
0: No, pero porque lo, no hay eh, tiempo. Bueno, el equipo podría negarse a, por ejemplo, un Barça podría negarse a jugar a Champions y querer jugar la, su propia Eso Superliga, será una ¿no?
1: medida de presión inicial, pero luego al final llegará a un acuerdo. Pues yo creo que es, es ¿Tú crees que, que van
0: a llegar a un yo acuerdo? Creo
1: que, sí, porque al final de lo que estamos discutiendo es del dinero. Porque aquí todo, todo esto, la base de todo esto es que los clubes, para mí con razón eh, lo que piden es que, que quieren recibir más dinero de una competición que es verdad que organiza la UEFA uh -huh. pero, que, pero, pero que ellos son los actores principales. Es que sin ellos no habría nada. Entonces la UEFA dice bueno, pero es que ellos quieren un reparto más equitativo. Lo que pasa es que se ponen en el extremo. Bueno, pues, es que lo quiero... pues entonces la UEFA nada. Yo creo que la UEFA no va a tener más remedio que, que sentarse a negociar y ahora sí, ver que realmente tiene que tiene que ceder parte de esos ingresos. ¿Y, ¿Y yo tú creo no que... verías,
0: por ejemplo, que los equipos se vayan uniendo uno sí, a uno claro. y dejen totalmente fuera la puede UEFA pasar. y la UEFA incluso desaparezca? Eso puede. O sea, una compet competiciones secundaria. Me parece
1: difícil, pero es, un, es una posibilidad, sí. Ahora, a ver, ahora, ahora que ya las reglas de juego ya están establecidas, ahora el momento es de, 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 de los que están organizando la Superliga empezar a hablar con clubes. Hoy mismo se ha, habido, se ha habido muchos clubes que han dicho que no quieren ser nada, la Roma, por ejemplo. Ha dicho ya. Empezar a convencer a los clubes de que esto es lo que importa. Luego está el, te el tema del fútbol inglés. Claro, lo que no se puede hacer es una competición de verdad grande sin, sin los equipos ingleses. Claro. Entonces, yo creo que al final habrá que haber una. Estos empezarán unas, uh -huh. una batalla de diálogos que durará mucho tiempo y poco a poco, poco a poco se irán ensamblando las partes y no veremos, veremos cómo acaba. Pero yo no creo que uno fagocite al otro, digamos, vale. no creo. Yo creo que al final lo normal es que Ajá. acabamos viendo una competición bastante parecida a la que estamos claro, viendo Este ahora. borrador,
0: ¿qué dice? No? El borrador este que ha salido pues, bueno, el borrador, ¿cómo hoy, ¿cómo funciona Hoy han esto?
1: presentado un, un borrador de uh -huh. competición, sí. que por supuesto irán cambiando, Ajá. porque presentan una, una línea de, casi lo que presentan es, una, es un borrador para empezar a negociar, vale. para, para empezar a hablar. ¿no? Entonces, eh, han presentado tres ligas, una liga con 16 equipos, vale. que sería, eh, tiene un nombre, es la primera división, una liga con otra división, la segunda división, y una liga de 32 que sería la tercera división. Vale. Entonces, en esas ligas tú irías ascendiendo descendiendo, con lo cual ya tienes la sensación de que no es una liga cerrada, que no lo es. Uh -huh. Y luego, si tú ganas, eh, si tú no estás en, ese, en, en, en todos esos equipos, y ganas tu competición liguera, te puedes meter. En el caso del Girona, vale, por ejemplo. Y, y
0: alguno de los últimos bajaría. bajaría. Entonces.
1: entonces, ¿qué pasa? Que el Girona... Pero claro, si el Girona... está poniendo una suposición, porque yo creo que esto lo irán cambiando por sentido uh -huh. común. Si el Girona gana la liga... El uno lo que quiere es jugar contra el Bayern claro, Múnich no empezar en tercera división claro o sea tú ganas la liga y voy a jugar con el Slovan de Bratislava y con el con el de Bucareno no yo, yo ganas la liga coño voy a jugar entonces que es obvio entonces claro. al final lo normal es que eh, como ellos la quieren organizar el que organiza por ejemplo, el que organiza hace las, la, la, la repartición hace, no dice no mira pues eh, pues si es de las cinco grandes ligas el que gane tiene derecho a entrar en la liga primera porque eres español eso tiene sentido vale eso tiene sentido uh -huh. si tú eres rumano no porque por coeficiente no, pero si tú eres español y gana la liga el Girona, tal, y si en Italia gana la liga, yo que sé, el no sé el Atalanta, uh -huh. entras, en. eso es lo que acabará vale. pasando. Pero esto es una cosa muy muy, esto es un, una cosa absolutamente incipiente que, que va a haber muchas modificaciones claro. y tal. Yo creo que lo que lo que tienen es una medida de presión ahora real. Y la UEFA sí que ve la espada de Damocles encima de que ya no va a poder manejar como le gustaba manejar las competiciones.
0: ¿A ti te gusta este concepto totalmente diferente de liga versus torneo? Porque lo que tenemos ahora es un torneo eliminatorio con unos grupos, pero al final es el típico torneo de eliminación.
1: Dices la Champions.
0: Sí, la Champions versus la Superliga. La Superliga es una liga con puntuaciones y, y Sí, no, pero, tú vas pero según han
1: presentado y luego uh -huh. habría unos cuartos de final ah, a, a, final. ah, vale.
0: Sí, sí, o sea... De cada sería. una de las tres ligas sería lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, sería al, una mezcla.
1: Había una mezcla. O sea, luego al final ellos quieren una final, como es lógico. O sea, al final sí que habría unas... Es una liga, luego habría unas... Una, una Final Four sí, quizás o algo sí, así, ¿no? Sí, 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 porque ahí... Aquí hay una, hay una serie, lo tienen que estudiar bien, lógicamente, uh -huh. pero hay una serie de conceptos muy evidentes. Cuando tú juegas una liga de, supongamos, una liga de los 16 grandes de Europa, sí. por razones obvias, uno va a ser último y otro penúltimo. Si los 16 son grandes, te vas a encontrar con que el Barça un año esté el 14. El, este o, el, año o, el, o el 12. El este año. Entonces, tú imagínate, para un hincha del Barça, uh -huh. estar todo el año entre el puesto 10 y el 12, todo el año. alguno le va a pasar. Si no le pasa al Barça, le va a pasar al PSG, le va a pasar al o Bayern Munich, o sí al Borussia Dortmund. Entonces tienen que buscar la forma de que siga habiendo incentivos. Uh -huh. Entonces al final encontrarán que los ocho primeros pasan a cuartos, tal, para que tú puedas todavía tener la posibilidad de ganar. Uh -huh. Pues como pasa en México, hay claro. muchas ligas que son así. La liga mexicana uh -huh. es así. Uh -huh. La liga mexicana juega los campeonatos y luego tienes cuartos de final, semifinal y final.
0: Uh -huh. Sí, como un poco playoff NBA incluso, ¿no? Sí. Eso es. hacer... Para
1: mantener la... tú mantienes la, tú, la tensión de que puedes bajar uh -huh. a la segunda liga. Y la tensión de que, ya salvo en las dos o tres últimas jornadas, seas todavía matemáticamente capaz de poder meterte uh -huh. en el playoff para acabar ganando la, la Liga.
0: ¿Te gusta la idea o prefieres la Champions?
1: Prefiero la... A ver, a mí me gusta... Mezclarlo no me gusta, porque... Bueno, estamos, estamos hablando de que esto sería por la Champions. O sea, las ligas locales se irán igual. ¿eh?
0: Sí, sí. Lo que Exacto. se sustituye es la, el formato es la, Champions el, el formato
1: Champions. Es que es prácticamente lo mismo, Jordi.
0: Hombre, pero una liga cambiaría, ¿no? Porque ya pero no serían no, grupitos, no, sería no, no. un...
1: Pero es que la, el año que viene la Champions ya cambia. El año que viene ya es una liga, prácticamente. Ajá. Ya juega cada equipo, juega dos partidos más. Y es una Ajá. liga que la, además juegas contra... Si, son, si tú vas a jugar ocho partidos y vas a jugar contra ocho rivales distintos
0: con, o sea, se duplican como serían los grupos casi, ¿no?
1: sí, o sea, si en dos partidos más ahora son seis, son ocho pero no vas a jugar dos partidos contra el mismo equipo en casa y fuera vas a jugar contra ocho equipos distintos vale o sea, ya se está convirtiendo si la poco champ, a poco, ¿no? si la UEFA se ha dado cuenta okay. la UEFA, si aquí verdaderamente el, el meollo de la cuestión es el dinero vale. o sea, no, no, no es un, un tema de
0: formatos es un no, tema de dinero es un
1: tema de dinero es un tema de que los clubes vuelvo a decir, para mí con toda la razón del mundo han dicho, oye, mira, ya está bien, macho, que tú organizas unas competiciones, y nosotros que somos los actores principales, porque sin, sin el Madrid, sin el Barça, sin el Bayern, sin estos equipos grandes, claro. la UEFA no, no, no podía hacer nada. Entonces necesitamos un reparto de verdad mucho mejor. Uh -huh. Entonces, se ponen en el extremo de no, top a mí. Pero luego yo creo que poco a poco se irán, porque también la UEFA tendrá medidas de presión, ahora de, de poder convencer a equipos de otros países, los ingleses, los alemanes, el PSG, yo creo que esto, esto, esto es realmente como la política, lo hemos vivido sí. estos días. ¿eh? Sí. Me parece imposible luego se acaban, se acaban reuniendo no hace falta que diga que pues, no, o sea,
0: no hace falta hablar del no tema, falta ¿no? hablar del ¿Eh? tema pero pero empieza por am y acaba por instia no es, es así joder
1: y al final claro. bueno te vas acostumbrando poco a poco y al final se, se llegará a un acuerdo a yo creo ¿eh? dinero
0: no todo el, el mundo se resume es, en sí eso, ¿no? sí en
1: este caso sí pero yo digo que en este caso tienen razón los clubes tienen claro. razón eh pero claro de lo que se armó, se habló en su día uh -huh. ellos se han ido dando cuenta han pasado tres años que lo que, ponían, lo que en su día proponían era una cosa que no tenía mucho sentido. Y ahora ya eh, están buscando una cosa. pues Ellos insisten siempre, los de la Superliga, una liga abierta, todo eso. No, lo decían el primer día. ¿eh?
0: No, No, era muy elitista. Claro. Eso era, no... somos la élite de Europa y nos reuniremos siempre nosotros, que está. es lo que la gente quiere y ver. Y si ¿no? tú eres
1: el Villarreal, lo siento, pero como no eres élite, ya puedes ganar uh -huh. la liga por 50 puntos, que no vas a jugar nunca contra claro. el Bayern Múnich. Eso
0: a ti te, te, es... te quitaba magia.
1: No, me, me quitaba todo. Claro. Me quitaba todo.
0: La, il la ilusión no esa, ¿no? Entonces, de querer
1: del Barça y sabes que claro. el Barça va a estar ahí siempre, pero tú imagínate que eres, yo que sé, del, de la Real Sociedad. Uh -huh. Dices, joder, es que por mí bien que lo haga mi equipo, claro. en la vida voy a ver en Anoeta un partido oficial contra el Bayern uh -huh. Múnich. Claro. Entonces que se pierde todo. Eso, afortunadamente, se han dado cuenta y lo uh -huh. que hay ahora ya es una cosa razonable.
0: Claro, es mucho... Es... A ver, a mí no me, no me parece... Una, o sea, me parece una competición que puede ser interesante.
1: No, no, interesante es. Uh -huh. Si desde el punto de vista de que cada semana tienes un partidazo, es, yo creo que si se organiza bien... Me parece un paso adelante, ¿eh? claro, pero a o sea. nivel de partidos también sería una, un problema, ¿no? Porque los jugadores se lesionan cada vez más. Ah, bueno, esa es otra historia, claro. Bueno, eso ya, eso, eso, es, eso ya es. Eso es jodido, ¿no? Eso es otro, otro debate. Uh -huh. Sí, es jodido porque cada vez hay más hay más partidos. Mira, uh -huh. Guardiola en Atenas, han estado yo en Atenas, en las, Antes de la Supercopa Europa contra el Sevilla, uh -huh. el Cítico en Sevilla, dijo, hizo unas declaraciones que tenía toda la razón. Dice, mira, cada día jugamos más partidos, uh -huh. cada día tenemos menos descanso, cada día hay más lesionados. Y cada día nos exigen que jueguen los buenos, porque es que tú fíjate Jordi, ahora mismo la... es que ya no hay pretemporada, es que no existe la pretemporada. Dijo Guardiola, mira, yo cuando llegué al Barça para preparar el primer partido de Champions tuve que era una previa, recuerdo, tuve tuvo casi un mes y ahora no tienen no tienen tiempo, ¿por qué? Porque en verano se van a jugar torneos a Estados Unidos entre los grandes, uh -huh. torneos en los que tienen que jugar los jugadores buenos uh -huh. prácticamente todos. Porque, porque Hay si dinero no... puesto ahí. Entonces, claro, al final es que no ex... y además. Cuando tú juegas un Madrid-Bayern Múnich, no es como jugar un partido pretemporada en el torneo de la línea, que, claro. o sea, tienes, que tienes que ir a ganar, porque está el prestigio. Está... Entonces, ya prácticamente no existen. Son unos semi-amistosos que, que a mí claro. me encantan, ¿eh? porque yo los veo y me claro, encanta. Claro, disfrutas, verlo. ¿no? Yo eh... disfruto verlos. Yo prefiero ver un, un Manchester City-Bayern Múnich claro. a ver eh, al City jugar contra el Port Vale en un partido amistoso. <ríe> Exactamente. Yo que lo prefiero. Y además claro. en Estados Unidos, con campos grandes, con campos llenos. Claro. Y además eso sirve para que la gente de allí sí. pueda ver a sus ídolos en directo. Y todo uh -huh. eso es verdad pero el equilibrio tienen que buscar lo tienen claro. que encontrar
0: estamos viendo lesiones muy graves muy, muy constantemente graves.
1: y eso no es casualidad ¿eh? claro entonces claro eso no es, y los jugadores me acuerdo que lo dijo porque se lesionó de Bruin antes uh -huh. de la supercopa uh -huh. y eso tiene, tiene razón uh -huh. pero claro por otro lado la gente pedimos más cada ¿sí? vez por otro lado el Barça se acaba de ir a jugar un partido a, a sí, Dallas sí, sí, a Dallas <risa> es sí,
0: que es fantástico que acabaron
1: contra las mire, se metieron en un avión entonces es que claro
0: no hay descanso no hay descanso eh. no. Ahora van a empalmar con navidades, pero si no hubieran venido si no aquí hubieran sí, venido y, y a jugar, y, a y, jugar y esto es así. Bueno, vamos a la Champions. Venga, la Champions. Vamos a hacer un jueguecito. Cómo mola la Champions. ¿Vale? Vamos a hacer... Tú eres la de Champions. Champions, ¿eh? A la la ti no te que la Champions. Mira, ¿eh? yo esto,
1: cuando comento los partidos ya en Movistar, todo. joder, yo siempre que voy a la Champions, y es que Álvaro y yo, que vamos a hacer los partidos de Champions, vamos como... La... El otro día que fue el pero, sorteo me decía Álvaro, ya vamos a ver la Champions, qué y tal. Aún tienes...
0: Aún tienes ilusión sí. como un niño pequeño con niño la Champions. Pequeño, con la Champions. O sea, ya te nota la ilusión. General,
1: con la Champions, con la Eurocopa, con la Copa América. ¿verdad? Yo me ilusiono mucho con, con los grandes partidos y Ajá. tengo la misma ilusión con los grandes partidos. Y, y cuando. A mí me pasa, mira, cuando en los Mundiales y en la Eurocopa, cuando m, con, en los Mundiales viajamos eh, de, un, de un estadio a otro, un día para otro. Entonces, claro, hay tantos partidos que algunos te los pierdes porque estás viajando. Es imposible, claro. Y yo tengo una ansiedad de saber que están jugando. Eh, Bulgaria, Bulgaria Arabia, México, Saudi. Bulgaria, México, y no lo estoy viendo. Yo me quiero, me quiero, no puedo soportarlo. Y ahora, ya afortunadamente, con las. Con la, yo me acuerdo del el Mundial de Alemania, sufrí mucho con eso. Porque tú no estabas viendo partidos, claro, no estabas Están viendo delantero
0: centro de Nicaragua contra el claro, portero yo me, yo me de que, Australia. Claro, yo
1: me acuerdo que en Sudáfrica era imposible, porque claro, íbamos de Ciudad del Cabo a. El Burgo, que no qué? puedes ir en coche hasta
0: lejísimo claro avión por sí o
1: sí entonces si no yo le hubiera dicho a Carlos que vamos eh, digo, Carlos vamos en coche tío donde sea porque en coche puedo conectarme <risa> para ver los partidos tío. O
0: con la radio lo que eso sea eso de ¿no? aterrizar
1: y mirar rápidamente el mundial como cómo han quedado sea, te yo? gusta
0: ver todos los partidos ¿eh? tú por ejemplo en un mundial los verías todos bueno de hecho eh, todos llegas a ver todos
1: mira yo soy una persona que, que siempre veo la parte positiva de las cosas mira, te vas, esto, <risa> con esto te vas a reír y además Carlos, Carlos Martínez se parte conmigo porque yo a Carlos un día en el mundial de Sudáfrica sí que, que viajábamos, como era tan grande Sudáfrica, yo me perdí muchos partidos, porque cada día yo hacía cada día un partido, todos los días. Entonces, todos los días tenía día, un eh. avión uh -huh. para irme a una ciudad distinta, y entonces yo me perdí muchos partidos, porque estaba... Y entonces yo le decía, Carlos, joder, Carlos, cómo mola, tío, este Mundial ir a todos los partidos, o sea, ir a los partidos en directo <risa> sí. y tal. pasa que, joder, cómo me jode que me estoy perdiendo algunos. Y luego, en el Mundial de Brasil, uh -huh. en 2014, yo pedí quedarme en el IBC para ver todos los partidos no. porque los, entonces no era la tele era solo la radio Ajá. entonces en la radio me decía bueno quieres ir a alguno y tal no sé qué Le dije mira tío yo me quedo en el ibc hago los partidos desde, de la radio desde el estudio sí. y solo fui a la final a inaugural y al España Chile a tres a los demás por qué porque yo quería ver todo entonces yo sea, me,
0: prefieres yo estar ahí en tu centralita que no ir a ver en, menos partidos como ya lo había en hecho en
1: Sudáfrica Ajá. yo dije me quedo en, en el ibc voy a estos tres que son en Río bueno, el inaugural fue en Sao Paulo, profesor, fue solo ese partido. Y yo me voy a mí mi, veces a mi de, de por la mañana a verme uno detrás de otro, como, como vamos. Eh.
0: ¿Y cuanto, qué experiencia te gustó más? ¿Ir directamente ah, hombre, ahí eh, o verlo si, desde...? Si me dices a
1: elegir el próximo Mundial, sí. me quedo con perderme algún partido, pero ir a vale. los estadios. Vale. Eso, Eso sí, sí, sí. Porque ¿eh? ya he vivido las dos cosas, uh -huh. entonces yo prefiero... Por ejemplo, en Qatar fui a muchos partidos, pero porque era todo el mismo, la misma ciudad. Claro. En Doha. Claro. Pero prefiero ir a estadios. Pero pe perdiéndome lo menos posible. Sí. O sea, pegándome un madrugón para coger un avión para claro. llegar ya al primer partido. Claro. Buscarme la hora donde tengo que comer para que, si está jugando un partido, ya comer en un restaurante que haya una buena tele. Yo la obsesión en. Acá lo decía. Pero Nueva Zelanda,
0: que... mongolia no lo puedes perder. Claro, hostia, yo le decía vamos. a Carlos,
1: Carlos, vamos a comer donde tú quieras, pero imprescindible que tenga una tele con el partido puesto, si no no voy.
0: <risa> o sea, toda tu, tu tu infraestructura es para no perderte ningún partido. Efectivamente.
1: Pues y aquí, a partir de ahí ya vivimos.
0: Y aquí ya luego luego secundario el resto. Comer todo Eso esto. Es un, mes,
1: tío. Es, es un mundial cada claro, cuatro años, tío. Claro. Una Eurocopa. Es que...
0: Bueno, y le, pero la Champions por suerte cada año, ¿eh?
1: Cada, cada año es bueno, alegría. Esto no eh? Es el caso porque aquí aquí sí que voy a mucho ya. Esto, claro, ya son dos partidos al día para los claro.
0: Esto pues lo sobrado para ti. Está, ¿eh? está sobrado.
1: <risa> bueno,
0: tenemos aquí. Venga, haremos vamos. lo siguiente. Tenemos aquí, pues los los, los le, le, le de los octavos sí, de final, sí, que sí. luego se vuelve a hacer otro sorteo sí, y ahí ya sí
1: tendremos que. Pero vamos, sorteo, hacer, no, pero vamos ¿no? a hacer un invento.
0: Yo te voy a ir preguntando, tú vas diciéndome quién sí. gana, y entonces yo, con una cosa aquí eh, aleatoria,
1: vamos a sacar. Sí, porque el sorteo de cuarto ya es, ya es totalmente libre, claro, o o sea, o sea, en... ya no hay.
0: Pero es que, ¿sabes qué? Lo no, vamos a acertar todo. O sea, el Oye. encuadre que salga de aquí ¿Cómo es ac... el que va a pasar de verdad.
1: Como acertemos todo, Oye, me salgo no como eh? México, que dijiste que va a ganar el mundial.
0: Pero era broma, eso para mis amigos mexicanos Mexicano. que os quiero. Bueno, vamos a, vamos, a, vamos a ir partido por partido. Empezamos. Leipzig-Real Leipzig, Real Madrid. Madrid. ¿Cómo lo Madrid. ves esto?
1: Hombre, es un equipo peligroso el Leipzig, uh -huh. de verdad lo digo. Es un equipo que se maneja muy bien sobre todo en el espacio. Tiene un jugador como Penda, que es un delantero que es rapidísimo. Uh -huh. Es buen equipo el Leipzig. Es un equipo que tiene menos nombre que nivel. Si recupera Dani Olmo es un equipo peligroso, por uh -huh. supuesto, tiene buenos centrales, uh -huh. cambia mucha defensa. Marco Rossi me parece muy buen entrenador, cambia uh -huh. mucha defensa de cuatro a defensa de tres. Pero a ver, Xavi Simons, el que el chico sí, que estuvo claro, en el barça que que está, está en el Leipzig, está jugando a buen nivel.
0: Bueno, está cedido por el PSG, ¿no?
1: Sí, por el PSG. Efectivamente, uh -huh. jugando a un nivel muy alto. Hizo un partidazo hace poco en Manchester uh -huh. que se puso 0-2 contra el City y luego remontó el City. O sea, pero, realmente me... ha
0: explotado este, este chico que parecía ha que había dudas ver, no, ha
1: explotado de verdad para jugador grande ¿eh? uh -huh. a jugador importante y es una de las estrellas del Leipzig y de los mejores jugadores de la Bundesliga uh -huh. pero hombre el, el Madrid yo creo que a estas alturas me sorprendería mucho que si no pasa nada raro yo al Madrid le doy bastante favorito vale. para pasar
0: ¿crees que lo puede pasar mal? ¿o que no va a sufrir creo que demasiado? va a pasar mal en Leipzig vale
1: no descarto incluso que el Leipzig hasta pierda Hostia. Por un gol o algo así Ajá. y luego remontaría en el Bernabéu
0: Vale, bueno, vamos Ay, madre mía, qué miedo me da! Nápoles al nuevo Barceloneta A ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, a ver, está hablando de partidos en febrero Pero yo más o menos quiero creer que el Barça va a mejorar ¿no? Porque va a mejorar, va a conseguir Xavi esa presión alta uh -huh. que, que me necesita O Víctor Roque empieza a funcionar O realmente Lewandowski mejora uh -huh. Ya estará recuperado Pedri Cabinó, lógicamente uh -huh. eh, El Nápoles está mejorando El Nápoles... Es, la temporada pasada hizo una temporada espectacular en Liga, que la arrasó en la Liga con Spalletti, uh -huh. se marcha Spalletti, llega Rudy García, las cosas no funcionan, uh -huh. el equipo no arranca, se va Rudy García, llega Walter Macharri, que es el que uh -huh. está ahora, y es verdad que está consiguiendo Walter Macharri poquito a poco mejorar el equipo, yo creo que se va a meter entre los cuatro primeros, la Liga vale. descartada no la va a ganar, uh -huh. está mejor barasquelia o Ximena es un espectáculo, pero ojo, va a volver de la Copa África. Uh -huh bastante desgastado pues,
0: pues este muy desgastado
1: mantiene el medio campo del año pasado con Lobotka, Cielinski Anguisa que es un mediocampo muy bueno uh -huh. se ha ido Kim Minjae pero aún así mantiene bien yo creo que el Barça mmm, con lo justo <risa> sin, o sea vas a sufrir bastante sí, o
0: sea no, no va a ir sobrado ninguno de los dos equipos no
1: es, yo creo que es una eliminatoria pareja uh -huh. y te va a tocar sufrir pero creo que vais a pasar ¿sí? sí
0: Vamos, esto está ganado. ¿eh? Está Champions-Maldini, no hay ninguna duda. Seguimos con los equipos españoles. Inter-Atlético. A ver, eh, ¿Qué ha te tenido un Atlético este año? Eh,
1: un poco irregular, eh, bastante ¿no? Una de Cal, una de arena. Sí, uh -huh. creo que hay jugadores que están bien. Coque está mejor de lo que yo pensaba. Uh -huh. Griezmann es un espectáculo. Morata está muy bien. ¿Sería el segun, segundo mejor jugador de la Liga este año, Griezmann? Sí, para mí detrás de detrás de, de Bellingham. Uh -huh. Pero lejos de Bellingham. ¿eh? Uh -huh. Pero detrás de Bellingham, sí. A ver, ha tenido muy mal suerte el Atleti, ¿eh? porque el Inter es el mejor equipo de Italia, yo creo que va a ganar la Liga este año. Uh -huh. Está, Bueno, el año pasado llegó a la final de Champions, con sí. Simón Inzaghi consolidando... Y, y, lo, y no se eliminó. Y eliminó. A, <risa> o sea, o sea, bueno, claro. En eh, la fase de grupos, eh, claro. Eh, tanto. Consolidando el esquema. Tiene dos laterales que llegan como balas, que son Dumfries y Di Marco. Uh -huh. Llegan los dos muy bien hay una cosa que me gusta mucho del Inter y es que me parece Simon Inzaghi de los mejores entrenadores del momento ¿eh? para, uh -huh. para empezar que es que ha conseguido reinventar a Chalanoglu Chalanoglu era un, el turco uh -huh. era un centrocampista muy ofensivo un poquito, poquito lagunero un jugador de los que de repente un día tiene su día
0: el talento ¿no? pero
1: claro consiguió con la lesión de Brozovic el año pasado acuérdate que jugó contra el Barça cuando uh -huh. el Barça perdió uno 1-0 que lo mete en el gol además sí, ¿eh? Eh, ese día se lesiona a Brozovic Ya estaba lesionado Y jugaba a nulo de Ayorgo Comenté ese partido Y no tenía muy claro Si iba a funcionar Funcionó muy bien uh -huh. Y ha conseguido A un jugador así Instalarle en, el, en, el, en la posición De medio centro Que es, es un jugador Que necesita ser mucho más eh, Necesita mucho más equilibrio Para uh -huh. jugar ahí Y lo ha conseguido luego tiene a Varela Y a en Que ha crecido mucho Tiene un muy buen equipo uh -huh. Lautaro está que se sale uh -huh. Pero tengo la sensación De que Conociendo al Cholo uh -huh. En una eliminatoria Igualadísima Va a pasar el Atlético.
0: ¿Sí? ¿Esto lo dice el cariño que le puedes tener al Cholo y al Atlético? Le tengo Atlético, mucho cariño. ¿eh? ¿O lo piensas lo de verdad? Lo pienso de verdad. A nivel lo tú, pienso de
1: verdad. De, eh, futbolístico. creo que el Atlético creo va a A ver, el Inter eh, ha sido pues incapaz de ganar la sociedad en dos partidos. Uh -huh, eh. uh -huh. Yo creo que el Atlético de Madrid va a hacer un partido muy, va a plantear un partido muy perro ahí en Milán. Le va a costar mucho al Inter. Puro estilo Simeone. Y creo que en la vuelta ¿eh? les puede eliminar.
0: Vale. Pero bien. igualado. ¿eh? O sea que ninguno de los dos bar en principio tiene por qué arrasar.
1: No, menos. Bueno, uh -huh. si arras uno de los tres puede ser el Madrid con el Leipzig, pero no, uh -huh. tampoco creo. PSG,
0: Real Sociedad. Aquí <risa> yo creo que la ilusión puede hablar, pero la realidad. No, hombre, no. yo,
1: yo tengo que ser serio y, uh -huh. y la realidad es que el PSG, ya lo he dicho antes, es uno de los candidatos a la Champions. Uh
0: -huh.
1: A ver, la Real ha jugado muy bien, es un equipo que interrumpe mucho, lo hace bien, es un equipo que no tiene tanto balón como la gente piensa, uh -huh. pero está bien, lógicamente, la Real está en un muy buen nivel y Manol me parece buenísimo, pero es que yo creo que desde el punto de vista individual e eh, incluso desde el punto de vista colectivo... Hay un poco menos, pero yo creo que un PSG, si están todos con, con su Mbappé como está, es un, es un PSG que de repente ha renacido en la Champions, uh -huh. se vio casi fuera, ¿eh? se vio casi fuera, el día del Newcastle, uh -huh. el otro día en Dortmund que iba perdiendo estaba fuera, ha renacido en la Champions y se ha encontrado un sorteo benévolo en principio uh -huh. y yo creo que el PSG va a pasar, sí. yo creo que el PSG va a pasar.
0: Oporto Arsenal, ¿cómo lo ves esto?
1: Lo veo bastante más igualado de lo que parece. Sí, no va a el, ser el Arsenal. Yo creo que va a pasar el Arsenal, eh? pero el, el Oporto es un equipo muy perro. ¿eh? Es un equipo, bueno, ya lo viste contra el Barça. Mm -hmm. en, en, en Oporto le hizo un partido al Barça, es un equipo Com muy bien estructurado.
2: Mm
1: -hmm. Cómodo, ¿no? Y muy incómodo, sin tanta estrella como pueden tener otros equipos, pero creo que le va a complicar. Mm -hmm. Aún así, el Arsenal es que me encanta este equipo. La estructura que tiene, cómo juega, juega de memoria, con la velocidad que tienen las bandas. Mm -hmm. Martinelli está muy bien, sacas una bala. Gabriel Jesús está muy bien. Rice creo que ha llegado al jugador clave. Rice Odegar. El otro día hizo un partido Odegar. ¿Qué partido fue? Con el Arsenal que era una cosa.
0: Loquísima, ¿no? O Sabes
1: que te emociona Hay jugadores que te emocionan viéndole. Dije lo que está jugando o sea, este. Odegar
0: te ha acabado explotando
1: sí, bueno, a lo grande. ¿eh? Odegar eh, es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Para ti actualmente entre los lo es? diez mejores seguro. Para mí seguro. Y muy joven y bastante joven. Sí. Ha explotado y de qué forma. Uh -huh. Entonces yo creo que el Arsenal es el Arsenal es favorito. Pasa al
0: Arsenal, ¿no? Pasa al Arsenal sv
1: Dortmund Me parece la eliminatoria de perfil más bajo uh -huh. eh, El Dortmund no me convence De hecho en la Bundesliga lo estamos viendo Esto no. es curioso porque lógicamente la Bundesliga Es más que la Liga Holandesa El PSV ha ganado todos los partidos en la Liga Holandesa Todos, ni un empate ni un emp Todo o sea, todos los partidos los ha ganado. Puede
0: ser un récord, ¿no? Puede ser un récord, Porque sí. a, a, a mitad de liga,
1: ni, una, o ni, sea, una, ni un
0: empate es muy heavy. ¿eh? Ni
1: un empate. Todos. Yo no sé si... si hoy creo, cuando estaba hablando no, no hay liga holandesa, Ajá. así que eso puede ¿Te decir. imaginas? Y que no había que la hemos <risa> Pero no, no. Ha ganado todo, lo tenía ganado wow. 0-4 a, a la Z. <risa> es un equipo que me gusta mucho. Ajá. Eh, me gusta mucho... En las bandas me gusta mucho, sobre todo, Bakayoko. Un uh -huh. chico que tiene banda derecha muy bueno. Eh, el que estuvo en el Barça de John está, está uh -huh. haciendo buena temporada. Qué bueno. Tiene varios jugadores como Sibari, jugadores uh -huh. así menos conocidos de tres cuartos de campo muy interesantes. Y yo creo que puede haber el, la sorpresa aquí.
0: Un ¿eh? equipo holandés eliminando al el alemán. Yo creo
1: que, a ver, es difícil, ¿eh? uh -huh. pero yo le daría ligerísimamente favorito al, al Dortmund, pero no descarto sorpresa. ¿Qué pero ponemos aquí? Vamos a poner Dortmund. Vamos ¿Sí? a poner Dortmund, Las pero, asegurar, ¿eh? pero al final. igualadísimo.
0: Ajá. Lazio contra Bayern aquí, aquí, ya, aquí, ya, aquí no hay mucha duda para aquí ¿eh? ya
1: me sorprendería que el partido de vuelta tuviera mm. interés <risa> <risa> o sea aquí el señorito Kane sí aquí hombre la Lazio es un equipo que está bien mm. pero me parece que es un equipo que le falta mucho como para mm -hmm. competir con el Bayern si está al máximo nivel. de todo quiero decir una cosa y es que este Bayern siendo un equipo muy bueno Ajá. está para mí eh, si no lejos no está ni mucho menos tan cerca como el Bayern de Flick ¿eh? no, mm. no le veo un equipo tan bueno en la profundidad tan dominador tan dominador tan... atacando mm. la profundidad como atacaba aquel equipo lo que pasa es que tiene a Kane yo creo que el Bayern ha hecho dos fichajes estratégicos que han mejorado mucho al equipo mm. que son Kane que se está hinchando a meter goles para batir récords en la Bundesliga mm. y Kim Min Jae que es un central muy bueno mm. Y luego pues tiene unos extremos, tiene tres para meter a dos, tiene a Nabry, uh -huh. tiene a Sané, tiene a Coman uh -huh. Kimmich, que no está pasando un momento, tiene que mejorar, Goretzka tiene un equipo para claro. pues, uno de los candidatos. Así que yo creo que bayer Lazio eh, Bayer.
0: Vale, y ahora viene el gran derby. El, 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 bueno, el encuentro que todo el mundo quiere ver, que es el, el gran Copenhague contra, contra Manchester el Manchester City. City que es el...
1: <ríe> Me acuerdo porque dijo, después del partido, estaba yo haciendo la, en Mewestar el sorteo, y entrevistó a Mónica, a, Mónica Marchante a, a Chiqui Virguistáin, y dijo, típico, dijo. No sé, tal. Digo, no se cree ni él, tío. A ver no, si tú le preguntas a
0: Guardiola y te dirás, es un equipo complicado. Bueno, eso, eso está
1: bien, porque así a los jugadores, las jugadores no se relajan. <risa> pero bueno, que no o sea, son tontos los que, jugadores. Que a dos partidos no, claro. no pensar que el City uh -huh. El parken es un campo difícil, esto es cierto, uh -huh. eh. Cuesta mucho ganar en el Parken uh -huh. pero a dos partidos. Que ¿Cómo City es el
0: Copenhague? Porque ahora hablamos uh -huh. de, de, de risa, pero es un equipo realmente bien hecho. Es un
1: equipo bien estructurado, es un uh -huh. equipo bastante ofensivo, tiene uh -huh. a Clayson arriba, y luego encima para colmo. El mejor centrocampista que sea Malerager no va a poder jugar, pues está sancionado para el partido de ida. Ya por si fuera poco.
0: Sí, sí, sí para, para sumar dificultades, sí, ¿no? Sí, o sea que,
1: hombre, aquí el City, ¿no? Uh -huh. También yo creo que, que llegue al, a ver, a ver, puede pasar que empaten en Copenhague o que ganen solo por un gol el City. Uh -huh. Pero vamos, que lo ves complicado. O sea, Veo más, veo, fíjate lo que te digo, veo más que el partido de vuelta ya sea de trámite, el del Bayern que el del City. Eso sí, ¿Sí? lo veo. Sí, porque el Parque es un campo difícil, ¿eh? No descarto un empatito. Vale. O sea, que no, que no esté ya hecho para la vuelta. Sí, que no haya un 0-6. No, y si sí veo al Bayern seguramente que puede golear en Roma. Luego al final puede Ajá. pasar cualquier cosa. Puesto el fútbol, afortunadamente. Claro. Pero lo, me, la lógica me dice eso, ¿no?
0: Bueno, tengo y ahora aquí ¿qué una vamos cosita. A hacer? Que es esto. Yo he puesto los, los que tú me has ido diciendo. Entonces ah, le vamos a dar aquí... Joder, y Champions.
1: Y ahora ya lo hace a boleo, ¿no?
0: Y ahora esto aleatoriamente te ha hecho... Hostia, macho. Estos encuentros, eh. Mira, voy a poner un poco más grande y todo.
1: Barça Madrid, tío.
0: ¡Hostia! la <risa> chapa hace aposta, tío. O Mira, sea, es el azar. Como esto sea así. A ver, esto es lo más probable. El otro día
1: ¿no? yo le decía a Álvaro, ¿eh? A Álvaro Benito. Le decía, tío, tengo mucha ganas de comentar un Barça Madrid. A Mateo. Bueno, le decía a Mateo, sabes que tenemos a Mateo de comentar. Sí, sí, con nosotros. sí claro. Le digo, Mateo, como toque un Barça Madrid, prepárate, porque el árbitro. Bueno. Ya verás tú, tío. Bueno. Va, bueno.
0: No, no, tendría show, ¿eh? Mateo Lago.
1: Sería Bayern City, Barça-Madrid, Dortmund-Arsenal y Atlético-PSG.
0: Son, son, son unos cuartos espectaculares. espectaculares. ¿eh? O sea, sería increíble. Son espectaculares. todos. Espectaculares.
1: Si esto es así, uh -huh. tendríamos una final anticipada, que para mí son dos de los tres grandes favoritos. Es el City. Bayern
0: City, ¿no? Para ti sería una En final este anticipada. caso, uh -huh.
1: estamos pensando que no hay lesionados ni tal. No, vamos lesionado. a, vamos a
0: sí, teorizar que todo bien.
1: Eh, primer partido sería Múnich, segundo partido en Manchester. Uh -huh. Yo creo que volvería a eliminar el City al Bayern.
0: El City ganaría. Ya, le, ya, ya
1: lo ha el año pasado, acuérdate. Uh -huh. O sea, sería el City al Bayern, sí. A ver, ¿cómo. ¿Esto cómo va? No, no, no. ¿Esto no se mueve o qué? Eh,
0: a ver, hola. ¿Y esto? Esto está muy bien. ¿Te has, ¿Te has fijado, no? ¿Cómo va esto? La Maldini Champions.
1: Está muy bien, pero ahora hay que. Hay que bueno, si no lo. lo...
0: No, lo, mira, lo que voy a hacer será. Eh, no sé, es que Madrid raro que no Champions. se pueda pasar.
1: No se puede pasar, tío. No. Igual escribiéndolo.
0: No, sino haré otra con lo que me digas de los resultados. Vale. Esto si sí ya será un de vale. un esto. Vale. Vale, o sea, aquí tendríamos, Se, al, tendríamos City al City. Pasando, ¿eh? Mm. Vale, espérate. Que he hecho otra para, para solo los ganadores. Vale. A ver.
1: Ahí pasaría al City. Uh -huh. Esto mola, ¿eh?
0: Sí. Pues es, 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 es eh, jugar con... Esto, si el fútbol es un con juego... Con la predicción, claro. Si el fútbol es
1: un juego, juguemos.
0: Vale, Manchester City elimina al Bayern eh,
1: justito. Yo creo que tanto? con cierto, cierto margen. Vale. Cierto margen. Ok. Tampoco exagerado, pero con cierto Ajá. margen. <risa> Se
0: viene el drama. Se viene el drama. Es el
1: momento, drama. momento de cortar ya, pues ya me va a echar de aquí. <risa> sí, ya. Sí, yo sí. me echa ya.
0: Barcelona, Madrid, a día a de ver, hoy.
1: Eh, a día de hoy, yo creo que el Madrid sería favorito. Yo creo que pasaría el Madrid. Es que, eh, a ver, uh -huh. estando, eh, aunque mejore mucho al Barça, aparte que te ha salido, que el segundo partido es en el Bernabéu uh -huh. Yo creo que a dos partidos, tal y como está Bellingham, tal, tal y como está el equipo, ya estará recuperado Vinicio, que es un jugador tremendo, tal y como está Rodrigo, con el centro del campo que tiene, tal y como están las dificultades del Barça, yo creo que el Madrid sería favorito. Yo creo que sería, con diferencia. Hombre, con diferencia no. Estos clásicos con diferencia no, pero favorito. Igual bastante más igualado de lo que puede parecer. ¿no? ¿Ah, ¿sí? pero, pero uh -huh. Sí, pero pero pero, pero pasaría. Yo mi favorito sería. O sea, yo tuviera el que Madrid. apostar apostaría por el Madrid. Por el Madrid. Dorme un Arsenal. Bueno, lo tengo muy claro. O sea, me parece bastante mejor equipo el Arsenal. De hecho, el Dortmund te he dicho que pasaría con el PSV justito. justito. El Arsenal es que es un equipo con una estructura magnífica, que tiene velocidad, que juegan de, de memoria. Y un equipo que está dominando, que está líder en la Premier, lógicamente ante un lo ¿Es tu equipo favorito
0: de la Premier ahora mismo? Ya sé que el City es lo que es, pero... No, hombre, el, ¿Es el equipo que más te
1: gusta ver? No, el que más me gusta ver es el City. Es el City. Es el City, pero, pero me, me encanta ver el Arsenal. Pero mm. si, si coinciden... Hombre, es que depende. Si el City juega con el Crystal Palace y si la juega contra el Manchester United, violarse al Manchester United. Claro. Pero en dos partidos más o menos similares ¿Prefieres ver el City. Prefiero ver el City. Sí.
0: Atlético. PSG
1: uh, Vaya partido Simeone Sí, vale.
0: Luis Enrique ¿tú? Madre mía Vaya eliminatoria
1: macho. Hostia, De Mbappé no, no, sale
0: con silla de no, ruedas de aquí PSG El PSG Sí, ahí sí que no te. Tendrías... Yo creo que el nivel...
1: Fíjate que yo creo que el Atlético de Madrid al PSG le complicaría mucho la vida uh -huh. porque confío mucho en el Cholo en este tipo de partidos ya lo hizo con el City de Guardiola acuérdate que le eliminó uh -huh. llorando el City sí. 1-0 con gol de De Bruyne y 0-0 en, en Madrid uh -huh. Justísimo pero, Justísimo pero a mí me parece que el nivel individual del PSG es superior estando todos uh -huh. yo diría un PSG Arsenal y un City Real Madrid.
0: Vale. Pues eh, sería. O sea, sería City Madrid. Sí. Que no sé por qué me lo ha hecho. Me lo, me lo ha cambiado, espérate.
1: Aquí ya, aquí ya sí que sería así, porque ya sí que no. Ya sí que el sorteo es. Ya no hay más sorteos.
0: Sí, bueno, o lo imaginamos, mira. Lo imaginamos. Eh, mira, pero sí, porque ahora me ha, hecho, me ha hecho random. Sería City Madrid. ¿Quién ganaría?
1: El City. Sí. Sí, yo creo que no con el margen de la temporada pasada, uh -huh. donde, por cierto, el Madrid fue mejor en muchos minutos de la, uh -huh. del partido de ida uh -huh. y el City acabó encontrando el gol del empate con... Con, eh, con De Bruyne, pero en el, el partido de vuelta le sacó del campo eh. el City. Además, esos partidos los hice en el estadio y era. Salió que el Madrid ahí salió a jugar con la sensación de que solo podía ganar al contragolpe uh -huh. y salió muy atrás y el City empezó a combinar y ajustó varias cosas Guardiola, ajustó lo de los jugadores de banda por dentro y lo machacó al Madrid. Uh -huh. Yo creo que el Madrid, por muy bien que esté, daría favorito al City, pero no, no con tanta diferencia como la temporada pasada. Eh.
0: Y tenemos el
1: Arsenal-PSG. PSG. Es que todo lo, casi todos los gordos han salido por el otro lado. Sí. Nada, yo, a mí el Arsenal me gusta mucho, Ajá. pero yo creo que el potencial del PSG individual es que creo que Mbappé marca mucha diferencia. Eh, yo daría PSG. o sea semifinal sería la, la final sería City-PSG.
0: Mbappé, para ti, es el segundo mejor jugador del mundo a día de hoy. Mejor a día de hoy, sí. ¿Mm? sí. Sí, sí, sí. Hombre,
1: es que son... Comparar jugadores con distintas posiciones. Jalan es un goleador, Kane mm. es un goleador. Mm. Kane es más completo que Jalan, ¿eh? dicho sea de paso. Sí. Más completo, sí, sí, sí. Kane, cuando sale del área, técnicamente es mejor, hace más cosas distintas que Jalan. Jalan mm. es un depredador de área también, pero Kane, a mí me parece más completo que Jalan.
0: Si tú lo ficharías antes, incluso.
1: Ahí ya tengo dudas. Es que depende Ten, de lo que necesites. Tema edad
0: también. Tema, uh
1: -huh. Sí, de, tema edad. No, yo a Jalan por mm. la edad y, y porque además si tú tienes un equipo que le vas a abastecer a él pues seguramente no necesitas que Kane baje atrás como hace a veces en el Bayern. ¿no? Pero, pero a mí me parece que quien es, es, es espectacular. Y lo que me decías de Mbappé, yo creo que el mismo jugador más determinante del mundo, el mejor en este momento de forma, es Bellingham. Uh -huh. Pero si tú me dices de aquí a los próximos seis años quién puede ganar más balones de oro, te diría que Mbappé. Uh
0: -huh. ¿En el Madrid? Pues puede ser. Vamos, con
1: el Madrid junta a Mbappé y Belín, que no, me diga, hemos olvidado ya. No, ya,
0: ya. No, diga que tal. Hemos visto Roque.
1: Dey que tal, bádminton, me... tío.
0: No, me pego un tiro. Puta, a ver, ya.
1: badminton hockey, patines y tal, que ahí ganéis todo.
0: No, balonmano entiendo. El Barça de básquet va a faltar. El Barça o sea. lo gana
1: todo en balonmano, tío.
0: Sí, bueno, algo tenemos. Ahí es la ilusión que tengo yo cuando me levanto, digo, a ver si el Barça de balonmano sigue ganando Champions. Bueno, tenemos una finalísima espectacular. creo
1: que balonmano. Sí,
0: no, no. No, City PSG. Sí, City
1: PSG, sí. Yo creo que Ah, a decir City. ¿eh? A decir City, sí. Uh -huh. El PSG ya se quedó a las puertas con Tuchel de ganar la Champions, uh -huh. perdiendo la final con el Bayern. Una final que fue bastante más igualada, uh -huh. aquella del, del campo del Benfica, estaba sí. en el estadio que sí, sin público. Y aquí yo creo que el City sería campeón, repetiría
0: Champions. O sea, para ti sigue siendo el mejor y de Europa, el mejor equipo del mundo ahora mismo, sigue siendo el City. Sin sí. unas eliminatorias a dos sí. partidos.
1: No, eh, a ver, creo que, creo que está algo peor que la temporada pasada, uh -huh. lo que te he dicho, efecto Gundogan, de Bruyne a ver cómo se recupera. Uh -huh. Pero yo creo que el equipo más difícil de ganar a dos partidos o en una final uh -huh. es el City. Es el City. Dicho esto, esto es la Champions, macho. Claro. O sea, que, que, que Puede pasar que no, pero dicho esto... lo sí. que pasará que
0: el Barça llegará a la final. Pasar, Ni, eh, no hay eh. ninguna duda.
1: Luego al final, tú sabes que la Champions es un torneo que también tiene mucho que ver con los sorteos. Porque claro. el año pasado, la semifinal Milan-Inter, es evidente que si el Madrid hubiera ido por, por, por otros caminos, la final era Madrid-City. Sí. Pero les cayó en semis.
0: A veces es un, un pequeño detalle. Es el
1: suerte en el sorteo. Uh -huh. hay, una, hay una, una de las mayores frases que son mentiras que se dice en el fútbol es que hay que ganar a todos para ganar la Champions. Mentira. Como claro. que hay que ganar a todos.
0: Tienes que no, ganar quien que, te toque, que a lo mejor a esos son los débiles.
1: Que puede pasar puede que pasar. tenga suerte en el sorteo. Claro. Joder, que es así.
0: Puede haber un cuadro. O sea, por que... ejemplo, el Madrid, uh
1: -huh. yo creo que las Champions que ganó, seguro, ¿no? Pues estoy, hablo de memoria, pero estoy uh -huh. seguro. Las Champions que ganó las cuatro últimas que ha, jugado, que ha ganado nunca ha jugado con el Barça. ¿Te acordarás? Porque la última vez que jugaron Madrid-Barça en Champions fue la de cuando Messi metió aquel gol en el Bernabéu sí, que elimina es que el Barça pues al Madrid. Hace años
0: ya, es verdad. No, no, no o sea, ha, ha habido un enfrentamiento. Ha ganado cuatro enfrentamiento. Este año será el primero.
1: Claro, el Madrid ha ganado cuatro Champions Ajá. y no ha tenido que jugar contra el Barça. O sea, es mentira que tienes que ganar a todos. Mientras claro. que el Barça ha ganado la Liga, por ejemplo. Uh -huh. Eso es así, ¿no?
0: Ojalá, ojalá pase lo que has dicho. Un Barça-Madrid en cuartos puede ser una Uy, bomba. Hombre, ¿eh?
1: molaría. hombre yo, Fíjate, esta es la eterna pregunta. ¿qué, ¿Qué es mejor? ¿Una final? Yo prefiero una semifinal. Porque por quiero ver partido. dos, dos partidos. Claro. Una final es solo una. No, eso una sea, semis ya será... entonces ya. Pero una semis? Claro. Una final ya sería un partido solo. O sea, si sería no va más ya. Una final... Y una
0: final Barça-Madrid. Barça sería... Por eso digo,
1: por eso digo claro. que una final sería la bomba. Pero si me das a elegir prefiero sí. una semifinal porque son dos
0: partidos. Pero y el morbo de un Barça-Madrid en una final de ya, Champions. Bueno, ya, pero ya eso es único es... en la historia. Es único en la historia. Fu... Sí. Nunca ha pasado. Es que sería bueno. Yo creo que habría atentados estuvo y muertes punto, en España. Estuvo a
1: punto lo, 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 lo fastidió Morata. El año que el Barça gana la Champions al, al, a quien fue, la final, al, a la Juve, en Berlín,
0: ¿te acuerdas? Sí, hombre, joder, El Barça no ya estaba
1: clasificado, había jugado el día anterior, y en el descanso era Madrid-Juve, uh -huh. y ganaba el Madrid 1-0 con el de Cristiano, y la finalista era el Madrid. Estaba a 45 minutos, empató Morata con la Juve, y Morata... Eh, fastidiosa Mira, final gracias Morata
0: porque ganamos
1: por lo tanto y luego ganó la final al, al Barça que marcó Morata con la Juve uh -huh. pero gana 3-1 con la, el contragolpe al final al de Suárez y, y Neymar y tal. Qué
0: bonita época que parece bonita. tan lejana ¿eh?
1: ¿Qué año fue no sé tanto de aquello ¿eh? no no sé es que parece Eso que fue con Luis Enrique
0: ¿eh? y, y, exacto con que Luis fue Enrique, la, eh. la última la última la, la, la última la hasta, la. hasta el momento sí, sí. ahora que dices Neymar vamos a ir ahora a, un, a una parte sí. eh, un poquito más más amplia de cosas que han pasado este año Neymar se va... Me echo un poquito de agua, ¿no? Paso sí, okay, y lo que quieras. Ahí está. Neymar se va a buscar el retiro dorado. Vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Yeah, sí. Y no demasiado mayor. No. ¿Qué podría haber llegado? O sea, ¿dónde podría haber llegado Neymar con otra mentalidad?
1: Neymar Siendo es, sinceros. es un Joa Feliz a lo bestia. Es, <risa> <risa> es
0: Joa Félix Super Saiyan 4, ¿no? Sí, sí, o sea, es
1: un Joa Félix a lo bestia. O sea, Neymar es uno de los jugadores con más talento que yo he visto en mi vida. Así de Todos
0: los que has visto. ¿eh? En
1: directo. Luego, espera, que estaba Pelé, Bestia. que les he visto grabados. Maradona, le he visto en directo muy poquito. Uh -huh. Pero, o sea, tú ves al Neymar del Santos y, y no te lo crees lo que estás viendo. O sea, unas jugadas, una arrancando desde el medio campo, regateando con las dos piernas. Una uh -huh. cosa de locos. Y Neymar, en el Barça, hace unos partidos. La MSN, acuérdate lo que era uh -huh. Neymar, ¿eh? O sea, era una cosa ya de sí, decir, sí, esto, sí. No, esto parecía dibujos animados. ¿Era el sucesor? Era el sucesor, pero sin duda, ¿eh? Pero claro, al final, bueno, eh, eh, los jugadores también tienen que cuidarse más y Neymar no se cuidó mucho. Tuvo mala suerte en el Mundial de Brasil cuando le, con lo de Zúñiga en la espalda. Uh -huh. Tuvo mala suerte con lesiones, pero también es verdad que es un jugador que, acuérdate, que es el compañero de la hermana, que si iba a Brasil, volvía, tal. Es que le ha faltado un poquito, un poquito de ser un poco más profesional para para llegar donde, donde ha llegado. O sea pero me, 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 Es que estaba pensando en Bellingham, que yo creo que es la antítesis de eso. Uh -huh. Bellingham, estoy convencido que es un súper profesional. Estoy seguro. ¿Tú que quién
0: es. crees que, que tiene más talento, mm. Bellingham o Neymar? Neymar. Lo has dicho rápido.
1: eh no, Sin duda. O sea, o sin Neymar duda. con sí.
0: mentalidad fuerte bueno, 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 podría me, haber sido un histórico Neymar de verdad. Neymar con,
1: con la mentalidad de Maradona, sí. por ejemplo, de reponerse ante la máxima... de Hubiera eh, sido Balón de Oro, seguro, varios años, porque... Bueno, no porque coincido con Messi, pero hubiera sido el, el, vamos, un jugador de, de, de nivel estratosférico como era, pero es verdad que no llegó a. a al final, cuando se marcha al Paris Saint Germain, mm. de vez hace grandes partidos y luego ya de repente cuando ya pues, se va al fútbol árabe y ya pues un retiro dorado, ¿no? Mm -hmm. Es así. Ahora bueno, por cierto o sea, sigue lesionado.
0: Sí, una lesión fuerte. O sea, Neymar podría haber sido uno de los mejores de la historia.
1: Para mí sí. A ver, Neymar es el máximo goleador de la historia de la selección brasileña. Que eso ¿eh? es una locura. O sea, que estamos hablando de, ya de un nivel. Aún con todo lo que te estoy contando, nadie ha metido más goles con Brasil que Neymar. Entonces, al final, claro, te das cuenta de la dimensión de jugador que, que, claro. que ha sido Neymar. Lo que hubiera Pero, sido que se si hubiera ser... quedado en el Barça, ¿eh? Pues sí, lo que hubiera sido que si se hubiera quedado en el Barça. se marcha al Paris Saint Germain. Yo lo que se marcha. esto, te Yo estoy convencido que se marcha al Paris Saint Germain porque él veía que era... estaba a la sombra de Messi. Y él quería. Es normal, ¿eh? Uh -huh. Él dice: Joder, soy el gran ídolo en Brasil, el, el, el capitán de Brasil, el emblema de Brasil. Yo no quiero ser el, el número dos de Messi. Y entonces dice, me voy al Paris Saint-Germain. Le, le convencen y ahí ya yo creo que llega un poco el declive de, de Neymar. Yo y luego creo
0: acaba que, volviendo Messi.
1: Y luego acaba, claro, <risas> luego llega Messi. O sea, es así, yo creo que, yo creo que fundamentalmente no. fue eso. ¿eh?
0: ¿Qué opinas de, de, de Arabia? De, de lo que está pasando con, con, con el, los petrodólares, con las compras de jugadores y ya incluso jugadores con proyección, ¿no? Sí, claro. Que esto, era, esto es lo que no estaba sucediendo hasta el momento, eran viejas glorias, jugadores que quieren retirarse. ¿Qué está pasando? O sea, ¿Hasta qué punto esto, esto va a llegar a algún sitio? ¿Va a ser otra liga de estas como la China o Japón que parecía que al final nada? ¿Qué crees que va a pasar y qué te parece incluso a nivel... Pues Yo qué sé, pues a nivel de, de como un jugador, nivel ético ¿Cómo te parece todo el rollo de Arabia?
1: Bueno, eh, lo primero es que yo creo que va a ser una cosa consolidada Se va a consolidar la liga de Arabia Saudí Llevando jugadores jóvenes Incluso algunos que podrían ser titulares en equipos importantes de Europa Porque está pasando ya El caso de Gabri Veiga es un caso un poco extremo Pero está pasando ya Gabri Vega es un chico que en cualquier equipo grande de previsión Se titular y se va con 20 años, 21 años a jugar al fútbol árabe uh -huh. Yo he estado varias veces en Arabia Saudí eh, también en, bueno, en toda la zona en, en Qatar, Arabia Saudí, pero en Arabia Saudí haciendo la Supercopa de España, conozco bien el fútbol saudí por dentro, uh -huh. y ellos están empeñados, tienen, tienen mucho dinero están empeñados en, en que el país eh, crezca mucho a, a, nivel, a nivel global, planetario con el deporte, porque está pasando ¿eh? con Fórmula 1, con, ahora se han llevado a John Ramal con el golf eso es una otra locura absoluta claro, entonces ellos ellos son conscientes de que necesitan una liga competitiva y sobre todo atractiva. Y para eso necesitan a los mejores jugadores. Entonces se están llevando a los mejores jugadores. Y sobre... Ellos tienen claro que tiene que ser una liga competitiva entre los cuatro. Allí hay cuatro grandes, que son Al-Hilal, al, al Nasser eh, Al-Ali y al Ittihad Esos son los cuatro equipos grandes y ellos quieren que esos cuatro equipos grandes puedan competir entre ellos. Por, por eso ellos no quieren... Porque el gobierno es el que paga muchos de los fichajes. Ellos no quieren que un equipo fiche a todos los mejores jugadores uh -huh. porque entonces se desequilibra la liga. Por eso vemos que Neymar va a uno, Cristiano va a otro, y si Messi hubiera ido, pues hubiera ido a otro, Benzema va a litijar, y están consiguiendo eso. Y yo creo que yo creo que el, el, lo que están haciendo, el objetivo es bueno. Ya han conseguido tener el próximo Mundial, no, no el siguiente, el, el siguiente, uh -huh. y yo creo que el fútbol saudí va a seguir creciendo cada vez más.
0: Tú ves, ¿Tú ves factible que la gente... Lo que quieren es que la gente del mundo los vea. Que sí. la gente vea esa liga.
1: Sí, sí, sí lo creo factible. Porque si tienes, si tienes jugadores atractivos, al final, al final la ves. Uh -huh. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco la ves. Uh -huh. eh, quiero decir una cosa, y es que la, la liga saudí era de largo la liga... con que más pasión trae en la zona, es decir, tú ves el fútbol. En mejor Kata, que la de
0: Yemen, por ejemplo, ¿no? Bueno, no. <risas> eh, eh,
1: yo diría que es la única en la que realmente ves los estadios de los equipos grandes llenos a rebosar. O sea, ¿Sí? Hace 10 años, hace diez años los partidos de Al Ittihad estaban llenos en los estadios, pero llenos de 50.000 personas. Uh -huh. Entonces, eh, el fútbol ya, la pasión que hay en Arabia Saudí es una locura por el fútbol de hace mucho tiempo. La selección de Arabia Saudí en el Mundial del 94 metió aquel gol famoso a Luba-Irán, ¿te acuerdas? Uh -huh, o sea, sí. es un, sí, un equipo que siempre ha, llevado, siempre ha sido un equipo con importante. Hay pasión por el
0: fútbol, por una el pasión, fútbol ahí. ¿eh? Una
1: locura de pasión. Uh -huh. Yo estuve en la Argentina en Arabia Saudí en Qatar y era una locura lo que hay allí de saudís. Y entonces ellos están, han empezado a llevar competiciones importantes, llevaron la han llevado la Supercopa de España, llevaron la Supercopa de Italia, este año se va a jugar también la Supercopa de Francia uh -huh. y poco a poco eh, quieren que, allí el, que la gente del fútbol mire hacia esa zona, ¿no? ¿crees? Te digo una cosa, Jordi, no estoy seguro Ajá. que van a intentar que algún equipo grande saudí acabe jugando en la, la famosa Superliga, esta, o si o la Superliga.
0: O la Superliga o la Champions, o alguna competición así, porque es casi la única manera de rentabilizar estos superfichajes. Porque, a ver, yo sigo pensando que es muy complicado que alguien de a pie de aquí vea la Liga, un partido de la Liga de Arabia, porque no hay, no hay implicación emocional tampoco. Al final, bueno, mucha tal. gente mira los partidos de su equipo. Sí, bueno, eso no. Es evidente, y claro, su sí. equipo con, cuando eh, juega contra otro, a es donde tú, que puedes mirar perfectamente la Liga de Oman. ¿Conoces algún delantero de la Liga de Oman? Por no, ejemplo, No, ahora mismo
1: no me acuerdo, no, eso no. Yo esas ligas tan raras, alguna veo, pero... ¿Y de Mongolia? No, no nombres de Mongolia no, eso ya es demasiado, no. es, Tú ten en cuenta que eso es muy, eso es muy complicado. Pero ¿Quién es que... el mejor
0: jugador de la Liga China?
1: La Liga China hace mucho tiempo que no la sigo porque dejó de tener interés. Ya, eh, lo intentaron, ¿no? Lo intentaron en su momento. Eh, con jugadores como Hulk, por ejemplo, que fue allí, como sí. varios jugadores, pero dejó de tener interés. Yo creo que porque no estaba bien, bien estructurada. Y luego hay una cosa que lo, lo habla mucha gente. Paulinho, que, jugó, ¿no? También. que jugó en China, sí. Paulinho jugó allí. Sí, sí. Hay muchos jugadores que han jugado en China eh, que te dicen que el nivel competitivo era, era, era muy pequeño allí. Muy bajo. Muy bajo. Entonces yo creo que, pero creo que en Arabia Saudí no va a pasar eso. Uh -huh. Yo lo hablé con Gabri Veiga hace poco, que lo tuvimos en el canal de YouTube. Yo lo hablé con, con Gabri Veiga y, y me decía que ya el nivel competitivo es muy alto. ¿Cómo sí. le va? Bueno, empezó jugando, ahora... Bien, le va bien, pero claro, ha perdido un poco el foco de lo que es el, el, el fútbol de, de máxima élite. Ahora se le ve menos, ¿no? Pero, pero es mira, una gran otro, otro, ahí. Otro, sí, es un jugador importante. En, la, en el Ali es un jugador importante. El otro día hablé con, con Luis de la Fuente y le dije, pero Luis, a, a, a este, a, a Laporte le vas a llevar o no le vas a llevar. Y me dijo, mira, yo prefiero que Laporte sea titular en, en, el, en, en, en Al Nasser a que sea suplente en el Manchester City. Y tiene razón. Mm -hmm. O sea, yo creo que al final ese tipo de jugadores por lo menos tienen... Hay un nivel competitivo importante en la, liga, mm. en, la, en la liga de allí, ¿eh? Para mm. mí sí.
0: Siguiendo con este tema de, de Arabia, de mm. las ligas estas que quieren eh, jugar a, a nuestro juego, ¿no? Al de la primera división del mundo. Está la, la liga americana también, ¿no? La MLS. Sí. Que ficha a Messi. Y tenemos a, a, a Cristiano en Arabia. Sí. ¿Cuál de los dos está teniendo, ya que siempre ha habido la, la comparación entre ellos dos, ¿cuál de los dos está teniendo un retiro mejor, más espectacular?
1: Yo diría que Messi. 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 Yo diría que Messi porque eh, lo que se ha movido alrededor de Leo Messi en, el, en, el, en la MLS creo que ha sido superior a lo que se ha movido en, en Arabia con Cristiano, siendo muy bueno lo de Cristiano. ¿eh? Pero yo creo que lo, la, el impacto bestial que ha tenido Leo Messi... Luego hay una cosa que es, es muy evidente que es que eh, Leo Messi... Juega en la MLS, en la MLS lo, los derechos de televisión a nivel mundial los tiene Apple a nivel mundial. Es decir, tú, sí. tú te... Igual estoy haciendo publicidad, pero tú no, no, tú, no puedes hacer la televisión. tiene el Apple Pass, que no sé si cuesta 20 pavos al año o 30 Ajá. pavos al año, y tienes todos los partidos de la MLS, sí, vivas no donde vivas. Vale. Entonces, eso ha hecho que muchísima O sea, no, tiene, no, no tienen que comprar los derechos de televisión las televisiones correspondientes en uh -huh. cada país. Entonces, Messi juega a nivel planetario. Claro. Y entonces eso, como Apple, entonces yo creo que eso ha hecho que, la, que los partidos de Messi se vean muchísimo más uh -huh. a nivel mundial que los partidos de Cristiano. Y, y me parece que eso, es, eso ha sido clave. O sea, la revolución que ha sido en Estados Unidos, la llegada de Messi, ha sido bestial. Luego encima ha tenido la suerte, también porque es muy bueno, de ganar la... Han hecho un torneo, por, un torneo que han jugado equipos mexicanos y equipos de Estados Unidos, todos contra todos, o sea, equipos... De, o sea, juegan todos los equipos de las dos ligas sí. y lo ha ganado el Inter de Miami.
0: Que era un equipo además que estaba mal cuando Está, antes bueno, ficha... Estaba muy mal Messi estaba muy Cuando mal. fichó
1: Messi estaba último en su conferencia Al final no se ha podido meter en playoff uh -huh. pero, pero bueno, ha sido un impacto bestial El lo de Messi. Yo, bestia. yo he visto casi todos los partidos casi todos los ¿Y qué visto? tal él? Bien, jugando sobrado, lógicamente <risa> Cuando muy sobrado Pero, pero... Hace, hacía partidazos <risa> tras partidazos Hacía partidos muy buenos Ganaba muchos partidos por él, empezó a meter goles, a dar pases de gol, mejoró mucho los jugadores que tenía alrededor, por ejemplo, Campana, es un chico ecuatoriano que ha mejorado mucho con él. Muchos jugadores que tenía alrededor han ido mejorando, lógicamente. Y bueno, el Inter de Miami ha sido un espectáculo, muchos partidos, ¿eh? uh -huh. ha sido un espectáculo. Y ha acabado, bueno, no se ha acabado clasificando en el playoffs porque realmente el tramo final bajó un poquito porque tenía muchos puntos de desventaja. Uh -huh. Pero a ver qué pasa la próxima temporada, ¿no? Pero el impacto para mí ha sido mayor, el de Messi en M MLS que el de Cristiano en o sea, ha jugado
0: bien en el Inter, de él. ¿Ha él ha jugado bien. Bien, ha, jugado muy, ha jugado bien. muy bien no bien no,
1: muy bien y muy bien.
0: Cristiano ¿qué tal, est qué tal esta, esta mm. época? bueno está metiendo Para muchos bien.
1: goles está jugando la Champions de Asia también que mm. eso es importante y ha hecho un montón de goles está y jugando está... muy bien también sí o... está jugando bien sí está jugando muy bien también es que son jugadores tan buenos que en ese contexto lógicamente Mejoran mucho, pero claro, están jugando muy bien también, sí. Cristiano Al Nasser. Pero siempre más pero Messi que Cristiano. Te, ¿no? te reconozco que he visto mucho más partidos de Messi en, ¿Sí? en la MLS, he visto casi todos, que, que de Cristiano en, en, en Al Nasser. ¿Qué tal ves el nivel de la MLS? Mejorando, creciendo, hay equipos buenos. Tú ves, a ver, equipos buenos. No se puede comparar con los equipos grandes europeos. ¿No? Para empezar. O sea, pero tú ves, ves cierto nivel en muchos en muchos jugadores y en algunos equipos ves, ves que va creciendo el nivel. Hay jugadores... Pues nivel Carlos Vela, jugadores que podrían jugar en Europa perfectamente todavía. Ricky a, Puig, a, ¿no? A buen nivel, sí, Ricky Puig. Eh, Herrera, por ejemplo, el jugador que estuvo en Atlético de Madrid. Uh -huh. Ese tipo de jugadores que, bueno, Busquets y Alba están en el, en el claro. Inter de Miami, ¿no? Jugadores que ves que son internacionales en, en selecciones sudamericanas, en selecciones uh -huh. de Centroamérica y, y están jugando a buen nivel. Pero vamos, no se puede comparar con los grandes equipos europeos. Eso es una eso es, eso es obviedad, ¿no?
0: ¿Qué liga dirías que es más potente a día de hoy, <risas> la MLS o la de Arabia?
1: En cuanto a estrellas de los equipos grandes, la de Arabia
0: uh -huh.
1: tienes estrellas importantes en casi todos los equipos uh -huh. importantes. La MLS, no tanto, no tanto.
0: En cuanto a calidad, futbolística? Cuanto a
1: calidad futbolística, me quedaría con, con la
0: MLS. Con la MLS. Sí. ¿Tú crees que va a acabar siendo una liga importante mundial? La MLS, sí. ¿O lo tiene muy complicado? Lo
1: tiene muy complicado. Yo creo, aparte que ya sabes lo que es Estados Unidos, allí ellos allí pues son casi una burbuja, allí lo ve mucha gente, pero yo creo que, el, el, digamos, a nivel a nivel mundial, eh, otra cosa es Inter de Miami mm. o, o el efecto Messi, pero a nivel mundial eh, le va a costar mucho más. Claro, un Cincinnati
0: contra sí, sí, Chicago no, no, va, no, no, no hay tanto tirón, no, ¿no?
1: le va a costar más. Sí, porque los jugadores, es que tú tienes una Alitihad contra, contra Lilal y ya tienes un Neymar contra Benzema. Mm -hmm. Pero si tú tienes un Cincinnati, pues ya no tienes esos jugadores, ¿no? Oh. O sea que eso es complicado.
0: Una pregunta que, que a veces me viene a la cabeza con, con el nivel de las ligas, ¿no? ¿Por qué las ligas, por ejemplo, de países como, como Centroamérica, Suramérica, con jugadores potentísimos que acaban siendo estrellas mundiales, nunca han conseguido estar al nivel de, de Europa? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el problema? Bueno, el
1: principal problema es que los jugadores se van muy jóvenes.
0: Eso es un tema económico, entonces? Es un tema eh, económico, o sea, es económico, ¿no?
1: Sí, eso, eso es, es algo relativamente reciente. Uh -huh. O sea, por ejemplo, ahora que se está jugando el Mundial de Clubes, los últimos 10 Mundiales de Clubes los ha ganado el equipo europeo, los últimos 10. Y en 5 de los 10, el equipo de Sudamérica no ha llegado a la final. Uh -huh. Ha perdido contra el equipo de Centroamérica, uh -huh. como Tigres pasó, o contra el equipo, de, el equipo del Raya Casablanca... Eh, eh, la diferencia se está, se está acrecentando porque los jugadores salen cada vez más jóvenes. Pero hace unos años, hace 18 años, Boca era un equipo poderosísimo a nivel mundial. Y River, y Palmeiras, y Corinthians, y Flamengo. ¿Eran equipos que podrían haber competido al máximo nivel sí, claro. en Europa? Sí, claro. De hecho, en la Copa Intercontinental, durante muchísimos años... Ganaba el equipo sudamericano, el equipo europeo. Por ejemplo, uh -huh. el Flamengo le ganó al Liverpool en los uh -huh. años 80. El, el Nacional le ganó al Nottingham Forest. Uh -huh. Es que era prácticamente, casi te diría que el favorito el equipo sudamericano Ustedes. en los años 80 y 90. Uh -huh. Luego ya fue cambiando. Argentino Junior le ganó a la Juventus. No, Perdió perdi por, uh -huh. perdi por penaltis, pero fue un partido muy parejo. O sea, poco a poco eso ha ido cambiando y ahora prácticamente parece impensable. Uh -huh. Que le pueda ganar. Eh, ahora va a jugar Fluminense con el City. Pues uh -huh. muy, puede ganar Fluminense, pero muy favorito el Manchester City. ¿no? Uh -huh. Es mucho mejor equipo. Es mucho mejor sea, mejor. Ahora
0: mismo no, no hay ningún equipo al otro lado del charco que esté al nivel de los mejores no. equipos de Europa. ¿no? O sea, yo
1: creo que eh, al, al otro lado del charco, yo no te podría decir un equipo ahora mismo uh -huh. que en estos octavos de Champions. Sí. A lo mejor contra el Copenhague sí, pero contra los equipos que hemos metido en cuartos de final, sí.
0: ninguno. Mm. Favorito ninguno. ¿eh? Ninguno. 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 Es ninguno. un tema eso de económico y de jugadores que se van.
1: Sí, porque se van jugadores muy jóvenes y lo que vuelven son jugadores muy veteranos. Entonces uh -huh. ves jugadores que están triunfando ya muy veteranos que están jugando otra vez en Sudamérica. Uh -huh. y dices Marcelo, que es un muy buen jugador. Claro. Porque, claro, Marcelo, el Madrid ya no jugaba. No, claro. Pero no juega nada. Uh -huh. y, y es una estrella del Fluminense campeón de América, ¿eh? campeón de la Copa Libertadores. Hostia. O Felipe Melo, te acuerdas de Felipe Melo, sí, el central. Y tanto. Ahí está jugando todavía. O Ganso, te acuerdas de Ganso que juega sí, en Sevilla. Sí, sí. Ahí está jugando en Fluminense. O sea, son jugadores que en Europa no podrían jugar. Uh
0: -huh. En los grandes, vamos. Claro, en los, en los grandes equipos donde ellos estaban sí. antes, de equipos donde eran jugadores importantes. Claro, claro. claro, claro. Y ahí sí que son jugadores súper importantes y de buen nivel, de buen nivel con sí. la edad que tengan. Hablando de ligas, este año ha habido la erupción de la Kings League.
1: Sí. ¿Qué te parece la
0: Kings League? A ver.
1: Sinceramente sí, no la veo. <risa> no veo ¿Has nada. visto algo? Nada. No, a lo
0: mejor... ¿Por momento, curiosidad? Por
1: curiosidad. A lo mejor he visto dos minutos en, en Twitter que ponen un gol o... Vale. Por curiosidad. No pero, te llama la atención. No, no me llama nada la atención. No me llama nada la atención. Mira que yo, por ejemplo, Digimario, que es un buen amigo, es un sí. chaval cojonudo. Un fenómeno. Pero, pero no me llama la atención. No me llama la atención porque lo veo... Es que es verdad que tiene similitudes con el fútbol evidentemente que las tiene sí, sí, sí. pero lo veo un fútbol que a mí no me atrae porque lo veo demasiado distinto a lo que yo entiendo por fútbol no con esas reglas raras es una especie de show uh -huh. con el fútbol como excusa no uh -huh. y mira, 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 que no me gusta y es verdad que mira, eh, eh, lo hablado alguna vez con, con gente uh -huh. porque claro, los jugadores son jugadores de un nivel bajo sí,
0: la mayoría sí tanto
1: pero claro es verdad que es verdad que juegan con mucha intensidad uh -huh. Entonces tú dices, joder, al final es verdad que juegan son atletas muchas veces, juegan sí. con mucha intensidad, pero claro, el nivel de los partidos es bajo. Es que, mm. sinceramente, yo no me puedo ver, a ver un partido de la King's League si no, podio, si no me ha dado tiempo a ver el partido del Bayern Múnich.
0: <risa> bueno, y te claro, dice tú eso? Te que tú te dices de la Liga claro, de Panamá.
1: O sea, tú, claro, o sea, igual que no puedo ver, un, imagínate que hay tantos partidos que ver claro. que me es imposible ver todos los partidos que debería ver, porque es imposible, no da la vida. Entonces, yo no puedo no haber visto el partido de Aston Villa, uh -huh. segundo de la Premier, y sí ver el partido de porcinos con, todo el con todos los detalles. O sea, a ti,
0: este, este, pero igual que este, este, no
1: puedo ver el partido de la Liga, de la Liga Turca, joder. Claro, bueno, sí que bueno, si lo eh. ves, ¿eh? Bueno, algunos sí. Ah, pero... mira, no, pero,
0: <risa> no por favor, sí. Algunos
1: sí, pero pero no, yo tengo que ver los partidos de las ligas o Es sea, que que, mi trabajo, joder.
0: O sea, que tú, a ti, por ejemplo, ver que en el minuto 12 un partido iba y lanza un penalti no es lo que quieres ver en el fútbol, ¿no? No me lo,
1: no me lo puedo tomar en serio. ¿no? <risa> o sea, yo entiendo... Sí, yo les aplaudo, ¿eh? Porque ah, me parece, ¿te parece que... bien que, que... ¿Cómo no me va a parecer bien, uh -huh. joder? Han, han creado un producto que es a, a la gente que le guste, uh -huh. a los chavales jóvenes les guste, han uh -huh. creado una especie de, de, de subfútbol, no sé cómo llamarlo. Como ¿no? un videojuego un poco, Un videojuego ¿no? y tal, y tiene su cosa. mérito, ¿eh? Uh -huh. Tiene su mérito. Pero, yo no me puedo poner a ver un partido... Cuando no he visto al Bayern, para ver tirar un penalti a claro. ¿Te das cuenta? O DJ Mario saltando, sería, ¿no? no Sería, es lo... sería grotesco. Sería... O sea, me ve mi jefe y me dice, te está vuelto loco, tío.
0: Todo estaría muy bien, podrías comentar los partidos de la <ríe> Kings League.
1: Bueno, me, ha, me han llamado, ¿eh? Sí, para... No, para eso no, Hostia. pero DJ Mario me ha llamado un par de veces y le he dicho, mira, tío, no puedes". la verdad es que siempre le pongo alguna cosas
0: <ríe> A partir de hoy, créeme me que no llamó te va a llamar más. Me llamó hace poco para
1: un partido de Zaragoza, que juegan en Zaragoza, pero era un sí. equipo. yo era un equipo de youtubers. ¿so? No, pero eso sea, era otra cosa. Pues sí, tampoco. Eso no era
0: Kings League, eh. Eso era um, un partido de youtubers. sí. También,
1: pero también. O sea, yo no se lo dije, pero mira, se lo digo aquí, si le sí. llamaréis. Mira, Eres un mierda así como. <risas> le digo, yo no, yo no puedo comentar, para que me tomen en serio Movistar, el Madrid Manchester City, Ajá. y a la vez estar comentando el, el, el partido de youtubers, tío. Claro. No te das cuenta que no puedo, tío. Es que no puedo, tío. O sea, es una cosa que no. Creo que me estás entendiendo. Con todo el respeto, no puedo, coño. Porque... Claro. No debo, de, ni, de, ni debo, de, ni puedo, ni, ni, quieres, ni quiero. quieres, que básicamente
0: es eso. <risa> <risa> bueno, a ver, más cosas de este año que han sido un poquito, eh, vamos a decir, polémicas. Está el caso de Rubiales. Uh -huh. ¿Qué opinas de, ese, de, de, de lo que pasó?
1: Bueno, yo opino que lo que pasó fue que Rubiales comete un error gravísimo, uh -huh. porque lo que le hizo a Jenny Hermoso no se puede hacer, sobre todo no se puede hacer yo creo que, sinceramente, creo que lo hizo sin ninguna intención más allá de un sí. momento de euforia. Mm -hmm. Pero tú tienes el presidente de la Federación Española, tú tienes que tener un, En una posición de poder, porque él tiene una posición de poder, ante una empleada, hacer eso no o sea, puedes. de cobra
0: una educación. Yo creo
1: que luego lo que le pasó, porque ahora claro, se montó lo que se montó, mm -hmm. y yo creo que él ahí pecó, sinceramente, de no sé si llamarle soberbia. Eh, yo creo que si él hubiera rectificado a tiempo pidiendo perdón de forma, de forma sincera se hubiera quedado ahí, ¿eh? estoy convencido pero no lo hizo porque a lo mejor él pensaba que no tenía que hacerlo uh -huh. y ahí ya el pensar que no tienes que hacerlo ya si sí entramos en el concepto de machismo probablemente, uh -huh. en el que ya si sí, sí derivó el tema eh, y, a, y pasó lo que pasó yo creo que ya fue imparable, pero si lo, lo podía haber parado él al principio, yo creo que lo podía haber parado uh -huh. porque en ese momento que España gana el mundial uh -huh. si él lo para, pide perdón de verdad sinceramente me he equivocado, no volverá a pasar, esto no se puede hacer lo reconozco tal, me he vuelto loco en un momento tal, no sé qué tal como yo pensé, pienso de verdad que no había esa intención, mm. eh, yo creo que se hubiera trasladado todo el foco al título de la Selección Española, que me dio mucha pena. Mm. Porque aunque, como te dije la otra vez, yo no sigo el fútbol femenino porque no lo sigo y no pasa nada por reconocerlo. Claro. Eh, creo que creo que es una pena que un título tan importante para el fútbol español en general, como sí, es sí. el Mundial Femenino, el foco, sobre todo por ellas... ¿eh? El uh -huh. foco se desviara tan claramente hacia el, hacia el tema político, barra social, tal, y no lo que es el lo que es el título de, de un mundial, ¿no? Uh -huh. Me dio mucha pena, pero es lo que, es lo que pasó, ¿no?
0: ¿Ves eh, lógico <tose> que, con perdón o sin perdón, él esté fuera de, de su cargo? Sí, lo veo lógico, sí. O sea, es un acto que no se puede permitir, ¿no? En sí, un presidente.
1: Sí, yo creo que el, el acto y el no arrepentimiento in, in, inmediato. Creo que sí, eh, me parece lógico. Mm. Sinceramente sí, me parece lógico. Yo con Rubiales no he tenido casi un par de con él, no tengo mm. ninguna relación, pero pero yo creo que sí, yo creo que se sí equivocó en eso. Se sí equivocó en las dos cosas, pero eh, sobre todo en, en, en no rectificar a tiempo y no, en no reconocer un error a tiempo. Yo creo que en los errores hay que saber reconocerlos.
0: Somos humanos y podemos Yo creo fallar, que es lo pero...
1: que le pasó. ¿eh? Sinceramente, creo que, creo que es lo que pasó.
0: Ajá, el tirar para adelante, ¿no? El para hacia adelante. Y luego, ¿no? ya
1: pero... cuando llega a Qatar, porque hacer una, una pausa y uh -huh. baja del avión y cosas medio que le han obligado a decir, bueno, pues no me queda más que rectificar, ah. como diciendo, eh, lo hago porque no hubo un arrepentimiento real. Claro, luego también habló en la radio, ¿no? Y dijo que esos. Eh, bueno, eso fue, eso fue o... inmediatamente después. Eso fue después, ¿no? Inmediatamente después empezó a hablar en la radio, ya estoy harto, tal. No hubo, hubo una sensación que no, no es buena para, bueno, aparte evidentemente del gesto que hizo en el palco, ¿no? Ajá. Que eso tampoco, claro. tampoco es muy sí. defectivo. Sí, no es muy, no es muy pues yo normal. Yo creo que ahí se, creo que no, no dio la imagen que necesita dar el presidente de la selección de no. fútbol, que es al final es una persona muy importante en este país, el claro. presidente de la, de la federación del deporte más seguido con diferencia en España, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que ahí, bueno, me parece lógico.
0: Y otro, y otro o sea, gran... Es,
1: más o menos he dicho lo que pensabas. ¿no? Sí,
0: ¿no? Y... No, hombre, a ver, ¿te gustaba él como, como presidente?
1: Es que qué, tampoco qué, qué, en la qué... federación yo, de, de verdad, que no, 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 no tengo un trato así como para saber. Yo no. haría cosas bien, cosas mal y cosas regular, pero mm -hmm. no... No, no he estado tan encima como para tener una opinión de si me estaba gustando como presidente. Sinceramente te digo. ¿eh?
0: Bueno, mira, como tú te mojas, ¿tú crees que por eso las consecuencias incluso legales que pueda haber de este acto sean un poco eh, exageradas? Sí, sí, no, sin duda. O sea, que ha habido también una sobreexageración. Ha de... so
1: Yo creo que se ha utilizado como un caso ejemplarizante, ¿no? En un momento de la sociedad, que está pasando lo que está pasando, que a lo mejor hasta no es malo que pase. Para él, desde luego... Claro, si no te pilla... Desde ti, luego, pero... si le pilla a él es malo. Pero, pero a lo mejor es bueno que una persona muy importante... Le pase esto para que haya una, una porque el machismo es una lacra que no podemos claro. permitir en España. Uh -huh. Eso es evidente. Entonces, yo creo que ese caso que si se, se, si, si, la o sea si se, se toma como ejemplo para algo positivo en el futuro me parecerá bien.
0: No, el problema es que a mí sí que me sí parecería que había, una locura un que exacto. le caigan a lo mejor no, no. incluso una, 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 una condena de, de, de ni que sea un año de cárcel. No, o sea, pero me, es que yo creo que eso ni lo, no. lo... Bueno, que el, no el, ¿hay denuncia?
1: El, hay, sí, pero yo creo que al final no va, sí no impera el soldado. sentido común mm -hmm. y no pasará, no creo que pase, vamos, me parecería impensable. Yo creo que esto al final, pues le ha costado su carrera como presidente y ya está, pero no, no creo que vaya a la cárcel, joder, por él, no, no lo creo, vamos. Mm -hmm.
0: Bueno, ha sido lo que tú dices, ¿no? A lo mejor ejemplarizante. Como sí, para no, avisar. No, no, no. Ha sido y ejemplarizante. Si te tocas una mierda.
1: Ha sido ejemplarizante, seguro. Uh -huh. Seguro, seguro, segurísimo, sí. Como aviso.
0: Otra cosa muy polémica de este año, que también todo el mundo ha hablado, es el tema Negreira, ¿no? Y los árbitros. Uh -huh. Claro, tú no sabrás lo que hay dentro, pero. Ni idea, claro, yo te digo a nivel tú de sensaciones. ¿Tú has tenido sensaciones de que en los últimos tiempos. ¿Había cosas raras con los árbitros a favor del Barça, por ejemplo? ¿O nunca te ha dado esa sensación?
1: A mí nunca, yo te digo de verdad. Y... Tú has
0: visto millones
1: de partidos. Yo creo, que, yo creo en la honestidad de los árbitros uh -huh. como colectivo. No digo que no pueda haber algún árbitro corrupto como en cualquier faceta de la vida. Como habrá algún periodista corrupto, o como habrá policías corruptos, o habrá jueces corruptos, puede haber uno, dos. Puede haberlo. Eso es imposible saberlo y muy difícil que no lo haya. Pero como colectivo, uh -huh. yo creo siempre que la honestidad de los árbitros. Y... Y eso es lo que creo, sinceramente. También creo, sinceramente, que lo que estaba haciendo el Barça pues no es de recibo, porque tú al final estás, ya sea por, por lo que sea, tú no uh -huh. puedes tener a sueldo a alguien que tiene un peso importante en decisiones de tema de, de, de arbitral. o sea Yo creo que eso eso el Barça no lo podía haber hecho y no lo debió hacer y creo que le, es importante que para el Barça eh, pague las consecuencias. No sé cómo, ni pero alguna consecuencia tiene que haber. Porque sobre todo esto lo que hace es que a la eh, siembras una duda, una duda eh, que va a ser permanente uh -huh. en, el, en el colectivo y en el fútbol en general. Y creo que eso no eso se tiene que aclarar como sea. Uh -huh. Se tiene que aclarar como sea. De alguna forma que, 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 se, que se sepa uh -huh. si hay responsabilidades que se depuren y si ha habido algún árbitro corrupto que se sepa, uh -huh. pero que se sepa que el colectivo arbitral, o sea, que no está corrompida la, la competición. Uh -huh. Eso es lo que eso es lo que creo. Me claro. gustaría que pasara. Uh -huh. Todo lo que no pase de eso será, pues será una, una duda permanente, ¿no? Uh -huh.
0: Lo que pasa es que hoy en día hay tanta información y tan rápida que todo se olvida muy rápido. ¿verdad? Sí, bueno, claro, otra esto, esto, de, es de, sí? de aquí a dos años seguramente eh, no se acordará la gente de Negreira. es así. ¿Es así? De aquí a
1: dos años sería una pena que no fuera así, yo creo que, que el fútbol necesita que haya una aclaración de todo esto, ¿eh? uh -huh. Pero, pero de qué ha pasado de verdad y de por qué y tal sería bueno uh -huh. sería bueno por, por la por la limpieza de la competición claro. del, del deporte que tanto amo joder claro. pero pero es verdad que en este país ya sabes que un escándalo tapa al otro <risa> sin duda sí. bueno, y, la, y la persona que
0: va después de, de, de tú en este en este podcast habló de eso sí ¿no?
1: claro es que un escándalo tapa el otro y el otro uh -huh. se tapa el otro y el otro y el otro y a lo mejor dentro de dos años pues ya oye te acuerdas de aquello de Negreira Ah, sí, aquí, 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 ¿Y para, y de ¿qué pasó? ¿Qué
0: pasó? ¿Qué pasó? No, ¿Qué la el Barça, <risas> no, no. Eh.
1: No, de, esto debería, el Barça debería tener su responsabilidad mm. y debería aclararse.
0: A ver, desde luego, algo <tose> extraño hay. Claro, evidentemente, pagos millonarios, ¿por no qué no? Pero extraño, unos joder. informes no cuadra.
1: Me cago en que no hay algo extraño. Claro. Es, es imposible, uh -huh. o sea, es imposible pensar que no hay nada, por lo menos intención. Otra cosa es que se consiguiera o no, que es lo que se debería probar. Intención, a ver, de o sea, que es un dinero para un particular mucho dinero por una cosa que no tenía ese valor ¿no? Claro.
0: O sea, ¿tú como amante el fútbol cuando ves estos casos ya no solo Joder, este rabia. ¿eh? de jugadores que han, se han dejado ganar por apuestas ¿Tú, ¿cómo te duele? ¿cómo lo vives? me duele esto?
1: mucho yo soy un poco Blancanieves en esto
0: <risa> me duele, me, te me viene tiene la emoción que
1: soy demasiado inocente pero a mí me duele mucho ver que me duele mucho ver la injusticia y ver, y ver la corrupción. Me, me duele mucho en el deporte que tanto me gusta, ¿no? que tanto disfruto. Porque yo, solo de pensar que lo que estoy viendo no es verdad, me da, me da, me da mucha rabia. ¿no? Y es verdad, y, y, y hay que reconocer que a veces habrá pasado. Seguro que habrá pasado. Porque es, es inevitable que con tantos años y tantos partidos uh -huh. no haya gente corrupta. Si la, la corrupción existe en la vida. Claro. Tenemos que convivir. ¿Cómo no existirá con ella? en el fútbol? ¿Cómo no va a existir en el fútbol? Claro que existe, claro que es. ¿Cómo no va a existir? Existe uh -huh. seguro porque hay que combatirla, ¿no? Claro. Y sobre todo sacarla a la luz para que eso no pase, uh -huh. para, que sea, para que sea lícito y limpio lo que estamos viviendo. Uh -huh. O sea, si yo yo como aficionado como profesional dudara realmente de que lo que estoy viendo es lícito, dejaría de interesarme. O sea, no, 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 tengo ninguna duda. Diría, ¿para qué lo veo? Si esto está todo, todo pactado. Lo que pasa es que luego al final lo que ha pasado es que también el, el, aquí, a ver, hay, aquí hay mucho aficionado de un equipo y de otro que al final dicen, ah, pero es que todo lo que ha ganado el Barça estaba comprado. Vamos a ver, tú has visto jugar al Barça de Guardiola, cualquiera que había un po, que sepa un poco de fútbol, vamos es que no, vamos que, que, que el base de Guardiola es el mejor equipo que he visto en mi vida y que ha ganado esos títulos que ha ganado porque era el mejor equipo que he visto en mi vida jugar al fútbol claro. no porque tuvieran, estuvieran pagando a uno o a otro uh -huh. eso, eso también lo tengo claro ¿eh?
0: luego claro. el fanatismo no y la gente se lo lleva a su terreno
1: se lo lleva eh. a su terreno y hay que combatir también uh -huh. ese fanatismo no hay que claro. convivir con él pero intentar combatirlo de alguna forma no
0: si tuvieras que definir el fútbol con una frase ¿cuál sería?
1: lo, 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 lo más intenso y bello del mundo <risa> O sea, un gran partido de o sea, fútbol... Te defines mejor a, a esto que a tu mujer. ¿eh? No, me no, no, joder, no, así lo vas a estar viendo. A ver... ¿Qué el... prefieres, tu mujer o el fútbol? No, me joder, depende del día, ¿no? No, no, a ver, el no, tema... No, no, pues no has contestado. No, no, el, el tema es... El... No, a mi mujer la adoro, coño, y a mis hijas. El tema es que el fútbol es el deporte más universal y es el único deporte verdaderamente universal eso es, la, es una realidad. O sea, no hay un deporte en el que tú vayas casi por cualquier esquina del mundo mm. y se juegue. Eso no existe en ningún otro deporte. Entonces, eso es por algo. Por, por muchas cosas. por la Porque puedes jugar en la calle con un balón cualquier mm. niño. Porque de repente se decide en un momento por un solo gol y es el momento cumbre y culminante que te lo meten o que lo metes. Mm. Por muchas cosas el fútbol ha llegado a ser lo que es y es el deporte más, más, más seguido del mundo y el, y el es que es incomparable a cualquier otro. Para mí, ¿eh?
0: O sea, vaya vaya, vaya encrucijada, te he puesto con lo de tu mujer y el fútbol. Sí, ¿eh? ¿no? Te mata. Bueno, yo sí soy muy a
1: atletismo también, que sabes que hay mujer es una atleta sí, histórica. Sí, sí, Maite Zúñiga, sí, y sí, sí.
0: Si te dijeran Pero, de. No me es pasa... Ojo a la pregunta, es teórica, ¿eh? ¿Qué mala leche si te di... este es muy mala leche. Si te dijeran que nunca más vas a ver a tu mujer, no le va a pasar nada, ¿eh? o nunca más vas a ver un solo partido de fútbol joder, que te es que quedas. me estás
1: poniendo una cosa que es imposible no, <ríe> no, si... pero es <ríe> no, me diría lo de mi mujer la quiero mucho, joder
0: ¡Ale! ale, ale. Acabas de salvar el divorcio. Me acabo el divorcio.
1: Pero es que pues Es cosas, difícil eso, ¿eh? Es, son cosas Hombre. imposibles que pasen. Pero es tu ¿no? gran pasión. Es mi gran pasión el fútbol. Sí. a ah, pues, decirlo mujer? Y, no, mi mujer también. Pero el fútbol es mi, claro, es mi vida, es mi vida, es, es mi vida. pasión, lo que me ha dado de vivir, lo que claro. los da de vivir. También a ella, a mis hijas, es, es, mi, es a lo que me dedico permanentemente. Yo sin el fútbol no podría vivir.
0: ¿Cuántos partidos dirías que has visto este, este año? Digo, hasta este momento, o sea, que ya estamos acabando casi.
1: Hombre, yo creo que ver, hay días de tres, días de dos, días de cuatro. Depende un poco de lo que tenga que hacer, pero así o sea... Ya no solo ver partidos, es pasar uh -huh. tiempo hablan hablando de fútbol, uh -huh. leyendo de fútbol. O sea, más de mil partidos has visto. Llevamos 300 días. Sí, sí. Si no enteros los mil, si grandes partes, sí, sí, uh -huh. fácil.
0: Bueno, como Nacho. Como, como Nacho. Más o menos me gusta, igual. No, Nacho, Nacho es muy futbolero y ¿Ah, sabe sí? muchos años de nacimientos de jugadores. ¿Ah, sí? Dile sí, un verdad. jugador un poco antiguo. A ver, no, Actual. Na, bueno, nacido, ah, en los, nacido en los 80. Venga. Dilo uno.
1: Nacido en los 80, a ver qué calcule. Que nacida en los 80, tiene que ser un jugador de Tony Cross. Tony Cross. Igual fue más tarde, diría, bueno. Diría que
0: Tony Cross es
1: del 88-89. Bueno, será por ahí. No, ah, no, no,
0: no. 90.
1: 90. ¿Sí? ¿Sí? Va, ¿Qué jugador? Tony Cross, 80, ¿eh?
0: 1990. Ah, mira, Madre Tony Cropario. No, no, es una locura. Te lo juro, tengo aquí Reinman.
1: Por ejemplo, Lewandowski
0: es del 80. Creo que es más joven que Messi. Yo diría que es
1: del 88. Sí, tiene 33, 88. yo creo. 88. Vaya crack, tío. Vaya fenómeno.
0: ¿Pero esto qué es? ¿A esto. Está aquí una calculadora humana.
1: Es un, es un genio. Además, es un... Está ahí. Está, ahí, no, 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 está realizando sí. a la vez ahí el. Si sí, le ha dado dos
0: botones, que ha sido una locura. Genio Bueno, finuto. vamos con lo último. Vale. Que es un juego que yo creo que te va a gustar mucho y le va a gustar mucho Hostia, a la ya audiencia Se me ha pasado volando Se ¿no? te ha pasado volando casi ¿Cuánto llevamos? llevamos? Pues yo diría que llevamos pa vamos para las tres horas os vamos a ¿Tres horas a las llevamos? Tres horas. Qué increíble sí, ¿no? No, ¿no? No, no, no. ¿Dos y media? Dos, dos y veinte ah, Aún y así 20. no está mal eh No, no, joder, no está mal Y no y espérate que ahora queda una cosa gordita ¿eh? Vale Que es un, una tier list Ah, vale, ah eso mola que eso, eso te mola ¿eh? Eso me mola Que te he visto que, que, que has hecho que bueno, tú ahora estás en, en, en Twitch haciendo directos también, ¿no? Sí,
1: sí, sí, bueno, hemos empezado en YouTube, ya lo sabes, claro, hombre. llevamos mucho tiempo, ya alcanzamos, el... ¿te acuerdas cuando dije el año pasado, el, el millón, millón. Ya lo Ahí hemos alcanzado está. el millón? Sí,
0: señor. Y, no bueno. lo tiene todo el mundo, un millón. ¿Te... ¿Has recibido tu placa de oro? Sí, la
1: tengo, la tengo en casa. Bueno. Tengo en casa una placa de oro de un millón y no es fácil, ¿eh? Sí. Y, y ahora, bueno, como siempre, la gente yo ya me conoce, pero hablando de fútbol. Y, claro. y luego he empezado en Twitch, llevo, llevo una semana y cinco días, ¿eh? O sea, llevo ni oh, diez, diez días en Twitch. Hago directos por la, eh, de una a tres todos los días. Vale. Un poco lo que soy yo, ¿no? Eh, actualidad, mm, analizar los partidos también preguntas. Sí, ¿y contesto, eso? Preguntas, actualidad los partidos de forma profunda uh -huh. y dedico todos los días un buen rato a fútbol histórico con mi archivo uh, eso te encanta, para ver ¿eh? fútbol histórico que me encanta. Eso... Y lo estoy pasando muy bien en Twitch. me igual, mundo Maldini. Uh -huh. Así que bueno, la gente que le apetezca, pues ya sabe dónde, dónde estamos.
0: Claro, eh, ya sabéis. ¿eh? Y ahora por los dos millones.
1: A en YouTube. Claro. Joder, me queda un millón. Todo. Pero bueno, bueno pues... No, ser. creo, oye. Pero... Es? Este, este... También te
0: quedaba un millón cuando empezaste, ¿no? Claro,
1: este podcast seguramente me dará un empujotito. Venga,
0: eh, cuando termine el podcast, tenéis todos que suscribiros y un millón más. Quiero un millón más de... Sí,
1: y a Twitch, ya que se suscribieron en Y a Twitch, Twitch a Twitch.
0: Twitch es más fácil crecer que, que en YouTube. ¿Tú tu YouTube es completo. Sí.
1: No sé, yo estamos empezando. Fácil. Estamos empezando ahí.
0: YouTube es Esto es jodido crecer en YouTube sí, en crece. los últimos tiempos. Es complicado. O sea, para gente que empieza, como tú que empezaste de nuevo. Llegar a un millón es muy difícil. Sí. Y eso
1: que yo hablo de fútbol y tal, pero sí. claro, también hay mucha y... gente que habla de fútbol. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, aquí tenemos una tier list. Vale,
1: los, los, yo sin gafas no veo bien, pero más o menos lo veo. Roberto Bayos, y uh -huh. el otro, ¿no? Es. Sí, eh, tercero Beckenbauer, no, vale. Beckenbauer. Dímelo tú antes de todas formas, pues bueno, bueno,
0: Alguno no lo sabré, ya lo veo venir. Si no,
1: voy a, mira, voy a pedirle a.
0: Ah, venga, las gafas.
1: Dejame mis gafas,
0: tío. ¿Se ve bien
1: en pantalla? Sí, sí, se ve bien. Es que sin gafas muchos no los veo, tío. Vale. Están, Están en... Esto lo cortáis, ¿no? Ahora. Ah, bueno, cortemos. No, 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 como queráis, ¿eh? no, no cortéis. ¿eh? No, no, podemos
0: seguir. Vale, sin bueno, más, sí. Y, sin ¿A qué momento gafas? Esto
1: sí, sin gafas, ahí está.
0: Ahí está, sí, señor. Momento gafas, Ma, Momento gafas de Maldini. No, es mayor, tío.
1: Son Esta... de... <risa>
0: ahora sí lo veo, perfecto. Ahora sí, ¿eh? Bueno, aquí hay varias categorías, ¿no? Tenemos la, eh, mejores de la historia, casi mejores de la historia, legendarios, generacional, gener, generacionales, clase mundial, bu, muy buenos jugadores y no lo sé, no tengo opinión, evidentemente no este no existe. Eso no existe. O sea, en tu de... vida no puede existir no, eso. No,
1: no. Además, hablamos de... Hablamos de, de, de,
0: de 50 jugadores. venga De los mejores de la historia. Vamos a empezar con Roberto Baggio.
1: Vale, Roberto Baggio para mí eh, es el mejor jugador italiano de la historia.
0: El que más talento. Sin, el que más talento, sin, ¿no? así que...
1: Le voy a poner el legendario.
0: creo tenemos aquí a Pirlo, ¿eh? O sea que tenemos a otro mega crack. legendario. Legendario. Vale, no entra en categoría de los mejores de la casi mejores de la no. historia, ¿no? Legendario. Venga, legendario. Es que Roberto claro, Baggio. Si
1: no, hay que, que eh, Si no, todos
0: estarán en. Claro.
1: Luego igual podemos al final hacer sí, una mínimo de modificación. Rectificamos.
0: Sí. Empezamos con
1: Roberto Baggio. Te gustaba me, mucho como jugador. Me encantaba como jugador. Yo creo que es uno de los jugadores con más talento que he visto nunca, de verdad, ¿eh? Y la estética jugador, increíble, hasta estética, la coleta, brutal. Todo, todo, todo. Un jugador, un jugador. Para que tuvo aquel. Ese penalti que falla a la final del 94, pero yo creo que es, es, ha sido el, el artista mayor de la historia del fútbol italiano.
0: Guardiola estaba enamorado de él. No me extraña. O sea, es, le, le, le apasiona. No me, no me extraña.
1: Ese Franco Varesi.
0: Varesi. <ríe> Franco Varesi.
1: Eh, era, el, el, era el, el jugador clave uh -huh. en la defensa del Milan, uh -huh. de Saki. De Saki, de, de Arrigo Sacchi, Que eh. adelantaba la defensa al Milan. Uh -huh. eh, a mí me parece que ha sido un jugador gener, generacional, quiere, quiere decir que... Uh -huh. Que ha sido muy importante en su equipo sí, y tal,
0: ¿no? y en su época.
1: Y en su época. Le voy a poner generacional. Sí,
0: pero luego tenemos clase mundial, que eran de los mejores del mundo en ese momento, y uh -huh. muy buenos jugadores.
1: Vale, le voy a poner generacional porque uh -huh. creo que era clave en, en, uno, en uno de los mejores equipos de la historia, que era el Milan de Saki. Uh
0: -huh. Beckenbauer es, ¿no?
1: Beckenbauer. Beckenbauer,
0: bueno, el, el, el jugador perfecto en defensa. ¿no? para mí, es el mejor
1: jugador alemán de la historia. Uh -huh. era él, lo que pasa es que Beckenbauer, al final, él empezó como centrocampista. De hecho, él marca Bobby Charton en la final del Mundial del 66 uh -huh. Barcai individual, ¿eh? Y luego ya se retrasa Líbero, uh -huh. que es una posición un poco más cómoda para un jugador de su nivel, pero es verdad que tiene una elegancia para salir, era, era espectacular. Pero tanto como Goatz, sería lo mejor de la historia. Le ponen sí. casi el mejor. O sea, al, no, por, no. Vale. por delante de Bayo, pero mmm,
0: ahí. De momento, de los tres, el mejor, ¿eh? Beckenbauer, sí. el Kaiser. Sí. sí. Andrea Pirlo.
1: Andrea Pirlo, macho. Ay, Pirlo, no, bufón. Bufomo, ya decía de hace... Porque estoy viendo no, con la el luz canavaro, y una mierda. Canavaro, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, Yalúl este y Buffon,
0: grande, según el perro. Bueno,
1: Uno de los grandes porteros uh -huh. eh, legendarios. Ajá. Claro, es que entre gran jugador y, y world class no hay tanta diferencia. Pero bueno, vamos a ponerle a Yaluis Buffon gran jugador. Gran jugador. Sí, vale. sin más. Ben. Siendo muy bueno, eh. Pero Siendo este muy bueno. Canavaro, por donde cuando vino al Madrid. Canavaro fue Balón de Oro, fue uh -huh. campeón. Hizo un gran mundial de 2006 ¿Fue merecido ese Balón de Oro? Bueno, era, un, un, año, pelémico, ¿no? era un, un año un poco uh -huh. de entretiempo y es verdad que él hace un gran mundial y gana Italia el mundial. Yo creo que se puede justificar. Cuando hay un año de mundial, si hay un uh -huh. jugador que destaca en ese mundial, yo a Cannavaro le pondría great player también.
0: Vale. Y luego, si quieres, dentro de, de, de la categoría, mm. lo podemos en... meter más. O sea, ¿Es vale. mejor que Bufón o peor? Uf,
1: casi igual. ponle por delante. Pero vamos, por delante. Casi igual.
0: Vale. Este es Casillas, que lo, lo veo fatal con la luz. El este es, es Casillas, casillas ¿no? Es casillas, vale, ¿sí? Casillas. ¿Sí? Bueno, Casillas. para mí
1: es el mejor portero de la historia. Hostia. Te lo digo verdad, macho. Yo creo que, que por lo que ha ganado, uh -huh. por, la, por, el, por el talento individual, por el talento que tenía, los reflejos que tenía y por lo que ha conseguido. Es que estamos hablando de un portero, Ojo, ¿eh? son dos Eurocopas, un Mundial, uh -huh. eh, todo lo que ha ganado con el Madrid, las Champions, todo, 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 todo. Yo le pondría...
0: Era casi perfecto como portero a nivel técnico, reflejos...
1: Bueno, yo creo que casi has tenido una cosa que es que podía suplir sus errores uh -huh. con una parada mejor todavía. O sea, no me ha parecido... El portero perfecto, pero sí el mejor. En el sentido de que, de que al final acaba resolviendo los problemas. Claro, ¿no?
0: que es lo que tiene que hacer un portero.
1: ¿eh? Eh, le voy a poner el legendario.
0: El legendario. Sí. O sea, que no va a haber ningún portero en casi mejores de la historia. No. Porque este es el mejor portero, por lo no. tanto, es lo, lo máximo que pueden llegar. ¿Lo, lo metemos por, ar, por debajo o por esto de Baggio?
1: Por, por delante pero. por delante venga porque ganó el mundial y tal y...
0: O, ojo atención quien viene ya ¿eh? Johan Hostia,
1: tú Johan Cruyff eh, es uno de los mejores jugadores de la historia y me me encanta Cruyff me encanta Cruyff y yo, yo invito a la gente que no lo haya visto a que vea partidos de Johan Cruyff mm. porque es el seguramente el primer jugador del fútbol moderno en el sentido de que mm -hmm. tú le ves jugar y te das cuenta de que juega otra cosa mm -hmm. cuando, cuando Holanda o el Ajax empiezan a inventar lo que es el, el fútbol moderno porque hay un, hay un salto claro en, el, en, en la historia con el fútbol de los años 70 con el Ajax Cruyff es el abanderado de todo eso entonces yo creo que si nosotros hiciéramos una una mmm, en un libro de los capítulos de los jugadores más determinantes o influyentes de la historia del fútbol tendría que estar Cruz. Uh -huh. a lo mejor ha sido peor que algún otro ¿eh? Que, ¿Sí? pero pero en cuanto a influencia en la historia del fútbol tiene que estar como Goatz o sea de lo Sin más, duda, lo más eh. alto es,
0: es forma parte del reinado de sí. del, del fútbol sí. ¿eh? sí sí a ver. Ese es Di Estefano. Di Stefano.
1: Di Estefano eh, fue el primer jugador todocampista. Yo le he visto uh -huh. poco, evidentemente, uh -huh. por edad. Le he visto en vídeos algunos partidos enteros, La verdad es que Levin me impresionó mucho en un partido contra el Niza en Copa Europa, pero, uh -huh. pero, pero, pero en vídeo, evidentemente. Pero creo que fue el primer jugador capaz de ser determinante en distintas posiciones en el campo. Emblema del mejor Real Madrid de, de, de inicios de, de la Champions, con cinco Copas Europa seguidas. Uh -huh. eh, solo ganó esas cinco, el único que ganó la sexta fue Gento, uh -huh. pero tiene que estar en Goats también. ¿Sí? Sí.
0: Lo pones de por, dos, sí. por debajo. Aquí sí que va a ser por, importante el orden. ¿eh?
1: Yo le pondría por delante de Cruz.
0: Por delante de Cruz, sí. Di Stefano. O sí. sea, como uno de los mejores de toda la historia Para del sí. fútbol. Este es Drogba. Drogba. Vale. Bueno, Drogba es un, Sí, Drogba está aquí, no, Drogba. no entiendo mucho. Lo puesto no, un poco está bien. Un
1: buen delantero, tal. Uno de los mejores jugadores africanos Ajá. de la historia. Pero le ponemos en Great Player. En Great Player. Vale. Ahí con Calavaro y tal. Vale. Fíjate lo que estamos hablando, ¿eh?
0: Sí, sí. No, aquí podemos hacer un buen equipo de esto, ¿eh? Este es
1: Eusebio. <risa> Eusebio era un espectáculo, era un centrocampista también todo campista, poco tenías cosas de estefano porque podía jugar de delantero, tenía bastante gol, uno de los mejores jugadores portugueses de, de la historia, luego a... está Figo detrás.
0: Bueno, al Figo lo metemos eh... aquí, no sé, no quiero hablar de él.
1: <risa> no, eh, Eusebio, yo le pondría el legendario. Inlegendario, legendario sí. Eh. sí.
0: Ahí lo tenemos. Sí. Bueno, mi amigo, Luisito. Luisito, a ver,
1: figura... Yo coincido mucho con él, por cierto. Sí, ¿le gusta está, él, está con es la UEFA y tal. Sí, ¿eh? Sí, sí. Le sí. gusta... Sí, sí, sí. Y hablamos mucho de fútbol Ajá. y es un tío... A ver... Eh... ¿Qué
0: tal es en persona?
1: Bueno, lo, lo que le conozco de sí. coincidir con él. Tampoco tengo una amistad Ajá. con él. tal Bien, bien, bastante bien, sí. Bastante bien. Y a ver, yo creo que fue el impacto que tuvo con su traspaso al Madrid fue importante y luego era un jugador que tenía un... Era un jugador muy vertical, manejaba muy bien el balón, sí. tenía un muy buen disparo, era un jugador muy importante. Yo le considero uh -huh. por debajo de Eusebio en la historia del fútbol portugués. Uh -huh. Así que le vamos a poner como generacional. Jo,
0: generacional,
1: que ya es mucho, ¿eh? Le considero por debajo de Bayo y de Casillas. Ajá. Se va a enfadar cuando vea esto, pero bueno. Sí, va. te voy a decir voy yo a no goat. este GOAT. Este que vemos aquí. Joder, es que es una foto. Yo no sé si, si está en el... partida, ¿no? Por la no cara. No sé si si como... O Amarildo. Puede ser Babo, puede ser Amarildo, tío. No sé si lo veis ahí
0: no es que está como, como cortada no bueno de momento mira hacemos una cosa lo dejamos aquí
1: yo creo que es baba, es que no, está cortada la cabeza sí ¿no? es o babao o amarildo uh -huh. bueno lo dejamos y Dejado luego
0: ya ahí. si alguien lo encuentra o lo que vale. sea ni que se han hecho buscando
1: vale venga torpedo Müller Müller eh, Müller. Eh, Müller es un caso una vez era un goleador implacable uh -huh. era un jugador muy poco estético uh -huh. pero que en el área que es donde se ganan los partidos, era, era un jugador único. Resolutivo. O sea, goleador del Bayern de tantos años, uh -huh. clave en finales de Copa Europa, campeón del mundo como en la final del 74, importantísimo en la historia uh -huh. del fútbol alemán. Uh -huh. Le voy a colocar un poquito por debajo de Beckenbauer, nivel Casillas, Bayo y Eusebio. Uh -huh. Vale, como legendario. un jugador legendario. Sí. ¿eh? ¿Quién es? Garrincha. El... Ah, Garrincha. Vale,
0: le ponemos. Bueno, Garrincha
1: Es que se, estaba la cabeza cortada Sí, está muy ver, bien
0: muy bien hecho esto
1: Sí, Garrincha, Garrincha es el, eh, el primer uno de los primeros grandes regateadores de la historia mm -hmm. Y yo creo que es jugador que mundial del 58 Un jugador muy importante en la historia del fútbol brasileño mm -hmm. Tengo dudas entre Almos Goats, ¿no? Mm -hmm. Le voy a colocar en legendario también El legendario el legendario
0: bueno, luego, Muchos jugadores van a ser legendarios Sí, ¿eh? a ver si no nos va a llegar el... Bueno, pues no, luego, sí, porque luego se va, se va se, haciendo más se, grande se va haciendo más Sí, grande. sí, sí, no hay problema No hay problema
1: este es, este es Stephen Gerard del Liverpool. Gerard. Bueno, era muy buen jugador. jugador Disparo impresionante, muy interesante, eh. mucho ida y vuelta, buen jugador, buen jugador, buen eh, jugador. No, por, por, para mí por debajo de Figo. Uh -huh. Podría estar más o menos en generacional. Uh -huh. Vamos a ver en World Class, venga.
0: Venga, vamos, vamos a estrenar, ¿no? Venga, la, el world class. la clasificación de sí. World Class. ¿Luego es Henry
1: Es Henry, sí. sí. Tidy Henry eh, es uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier. ¿eh? En,
0: en, en, en el Arsenal. En, en el una, Arsenal, una, una, una locura.
1: Cuando empezó en el Mónaco, me acuerdo que me impresionó mucho. Uh -huh. Campeón del campeón del mundo, por supuesto, y de Europa también. Yo creo que sería generacional. Yo creo que considero a Henry por delante de Stephen Gerrard. Uh
0: -huh.
1: Esto ya son gustos muy personales. Uh -huh. eh. Claro. Pero vamos, no está al nivel de.
0: Generacional lo ponemos, ¿eh? No, no, sí. no es, es más que world class. Sí. ¿eh? Y yo creo que también el Barça. A lo mejor frenó un poco esa proyección de mejor del mundo, Sí, ¿no? sí, la
1: frenó, la frenó. Sí, Porque la frenó.
0: en el Arsenal era... La frena,
1: la frena. Ya, ahí empieza un poquito el declive y mm. luego vuelve al Arsenal más veterano. Uh -huh. Este es Slatan. Hombre, Zlatan uy,
0: como se entere, ver, este va a estar pendiente. Slatan ¿eh? es. Sí. A... Te, bueno, si te ve, te dice algo.
1: ¿eh? A ver, Slatan, a mí me ha parecido un Zlatan jugador. Slatan se, se pondría aquí arriba. Hombre, claro, en no una, una, arriba. una que sería Slatan. Eh, pero lo vamos a bajar un poquito. ¿eh? Slatan <risa> <Zlatan, risa> me ha parecido un jugador deslumbrante. Mm. Como talento espectacular, mm. pero yo creo que si analizamos su carrera, mm -hmm. ha estado por debajo de, de lo que podía haber sido como jugador. No tiene ninguna Champions, mm. ¿verdad? No, yo creo que no, ha estado mucho grandes, pero yo creo que no. Uh -huh. Entonces, yo creo que Zlatan, Zlatan, también es Latan, es también verdad que el ser sueco le impedía también jugar uh -huh. el máximo nivel con la selección. Yo le pondría en World Class. En World Class, uh -huh. pero no por ahí, world class. Vale. <coughs> que era una maravilla de verlo, eh. Sí, una maravilla. Andresito. Andrés Iniesta, bueno, uno de los mejores jugadores españoles de la historia. Para ti, Chavis, mejor. Para mi Chavis mejor. Uh -huh. Para mí Chávez, mejor. Yo a Iniesta, a ver, eh, creo que autor del gol de, de Sudáfrica, todo lo que ganó con el Barça, uh -huh. le coloco el legendario. A la el altura legendario. de los Garrincha, Müller, uh -huh. Bayo, Casillas, legendario. ¿Te encantaba verle? Me encantaba verle. Un jugador que te, te disfrutaba mucho viéndole, sí. Uh -huh. ¿Pero Xavi
0: quieres que a, que yo a nivel de... a Xavi de...
1: le considero un escaloncito más uh -huh. como jugador. Como casi
0: centrocampista perfecto, ¿no? Sí, Xavi? Creo,
1: yo creo que Xavi, ahora hablamos porque está por ahí, imagino. Sí, sí, sí. Creo que Xavi era el, el, el emblema del uh -huh. estilo, ¿no? Por delante de Iniesta. Kaká Cacá.
0: Hostia, que, que también otro que vino al Madrid, ¿no? Y no acabó de explotar lo que.
1: Kaká no acabó de explotar. Bueno, es que cuando llegó al Madrid ya era balón de oro y la verdad que fue un fiasco en el Madrid. Total. Tremendo, ¿eh? Uh -huh. Me parece un. Era muy buen jugador. Uh -huh. eh, muy buen jugador. Y en la selección hizo mucho. Uh -huh. Yo creo. Está, dudo entre. Legendario para mí, ¿no? Yo dudo entre generacional y world class, fíjate lo que te digo, ¿eh?
0: Claro, porque él en, su, en su máximo nivel que fue en el uh -huh. Milan.
1: En el Milan, sí. Eso fue ahí, ahí, ahí fue donde. Era sí, el mejor acogió, del mundo. Sí, sí. Uh -huh. un, bueno, el balón de oro, ¿no? Uh -huh. ah, eh, vamos a ponerle generacional. Generacional. Por delante de Gerard y de Ibrahimovic. Ah,
0: Otro que podría haber tenido una carrera más larga, ¿no? De primerísimo nivel. Sí,
1: sí, la, debería haberlo tenido un poco más. ¿Quién es el siguiente Eresgeno? Que Tony Cross, ¿no? Es Tony Cross, es que la foto. Ahí. Es que yo tengo aquí una luz. Estamos y... un poco lejos, a ver si sí. me acerqué. Es Cross, es Cross. Sí, es Cross, vale. cross ¿no? Tony vale. Cross. Tony Cross. Bueno, no, actual. Eh, fantástico, las Champions, Ajá. todo lo que ha hecho con el Madrid, con uh -huh. el Bayern, un centrocampista que yo creo que esta temporada está jugando a un nivel altísimo. Uh -huh. A mí me parece que es un futbolista que tiene el fútbol en la cabeza. Es un espectáculo ver jugar a Tony Cross. O sea, al final, los cambios de juego. Es un jugador que entiende el fútbol como nadie, interpreta el fútbol como muy pocos. Y yo creo. Es que, no, que a los jugadores que te veo no se han retirado. Claro,
0: aún no, no podemos. No hacer podemos, a mejor. A ver, es
1: que a lo mejor acaba ganando dos champions más. Uh -huh. O a lo mejor vuelve a la selección y gana en la Eurocopa, que uh -huh. le quieren convencer, por cierto. Así que de momento la vamos a poner en generacional. generacional. Que
0: no está nada mal, <ríe> No ¿eh? está nada mal. No está nada mal. A ver, ¿cuál es el siguiente?
1: Lama. Ah, hostia, Philip Lam. Bueno, habéis pasado, material Lam aquí. Pero bueno, está bien, era es un buen jugador. Pero great player, venga. Era ¿Grid? un lateral. Sí, sí, great Player, sí. No más de Great Player. Era un buen lateral. Estaba era bien en los dos perfiles, jugaba Ajá. bien en, los, en las dos bandas, pero... Bueno. Vale.
0: No, no, no más, ¿eh? ¿Y el otro es...? Levan, un... ¿no?
1: no, es Müller, ¿no? ¿Es Müller? ¿Es Müller, ¿Es Müller no?
0: ¿Es, yo, yo creo ¿Mm? que es... Le... Yo creo que es Müller, tío. Yo creo que es Lewandowski. Aquí, aquí decimos Lewand. Lewandowski. Está la cara cortada, ¿no? Es que Levan está Levan la cara cortada. Es que a veces... A la,
1: mitad la cara, tío.
0: Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Es Lewandowski? No, es Levan, sí. Yo creo que es Lewandowski. Que, que me había vale. puesto
1: con el Bayern ya me despista más todavía.
0: Lewandowski.
1: ¿Estáis completamente seguro. Es que el gesto ese es muy de Müller al marcar un gol. ¿eh? Yo me inclina porque es Müller. ¿eh? Yo que... Seguro, ¿no? ¿Sí? ¿Es que lo veo mal? Si aquí? Bueno, pues, ah, sí, sí. sí, sí Es le Lewandowski. Como... Sí, eh. es Lewandowski, sí. A ver. Eh... a ver. Otro jugador que también está en activo, están pero activo, ya mucho pero bueno, más ya, no va a hacer. No, ya mucho más no va a hacer. <risas> eh... Yo a Lewandowski le voy a colocar, también entre Generacional y World Class, vamos a ponerle... Mm. En eh, generacional. En generacional. Sí. Vale. Un poquito por delante de Ibrahimovic y de Stephen Jobs.
0: Seguimos. Este es
1: Pablo Maldini, ¿no? Maldini. Sí. Aquí Pablo, eh, Pablo Maldini. Cuidado, ¿eh? No, El, hombre, es uno de los mejores defensores Maldini de la historia. Y dos. Maldini 2. Dos. <risa> Maldini Es uno de los mejores jugadores de la historia. Ajá. O sea, o de lateral derecho o lateral izquierdo. Curiosamente era diestro, uh -huh. Cuando de lateral izquierdo más. Como central funciona muy bien. Uh -huh. eh, para mí es un jugador legendario. Para mí es legendario, legendario, pero sí. no
0: llega a no, no, casi no, no, los no, mejores no, de la no, historia. No, no.
1: ¿eh? Yo le pongo a la altura de Roberto Bayo, aunque es verdad que digo que Roberto Bayo fue el mejor italiano de la historia, pero bueno, son marges mínimos. Claro, ¿no? de, por poquito, ¿eh? Bueno, sí,
0: bueno, no sé papá, pa, pa, O sea, pa, para pa, mí Maradona
1: es el mejor futbolista de la historia del fútbol. Siempre o sea, lo siempre has defendido. Siempre esto. lo defendido. Creo que nadie ha jugado al fútbol... Siempre digo lo mismo, o sea, Messi es verdad que estará por ahí, imagino. Messi, mm. Messi es verdad que ha estado durante más años jugando a un nivel impresionante... Mm -hmm. Pero para mí el, el jugador que más eh, ha convertido al fútbol en la categoría de arte, que ha hecho cosas imposibles uh -huh. durante menos tiempo es Maradona. Así que Maradona Goat. A tu pico. ¿Eh? Mi pico, tu de, pico
0: de, de jugar de a lo fútbol, más. Nunca, es... jamás nadie no. que tú hayas visto ha jugado como Maradona en su pico.
1: Nunca jamás, nunca, jamás. Ni creo que vea ¿eh? Uh -huh. Este es Van Basten. Mm, uf, me encantaba A ver, Van Marco, Basten. Van Basten tenía, tenía, era, era un genio, porque un jugador de su envergadura, mm. con el talento individual que tenía, mm -hmm. los goles que hacía... El problema es que se retiró muy joven, porque es, tiene un problema del tobillo y se lesiona jovencísimo y se retira pues casi con 30 o por ahí, debe ser. Lo
0: que podía haber sido, ¿no? Podía haber
1: sido mucho más, campeón de Europa en el 88 mm -hmm. con Holanda, esa selección holandesa que no pudo ganar nada en los 70, al final con Van Basten y también con Rinus Mitchell como entrenador en la Eurocopa del 88... Yo creo que va, me da para legendario, fíjate lo que te digo.
0: Para legendario, sí. Marco Van Basten. Sí. Está quedando muy bonito esto, ¿eh? Está quedando
1: bonito, ¿eh? Muy bonito. Mola, ¿eh? tío. Almost Gold solo he puesto uno, ¿eh?
0: ¿eh? Sí, de momento sí. Es bueno, Beckenbauer ahora, ahora, y. Ahora vendrá alguno más. A ver.
1: Vamos con, eh, con, con Lothar Mateus, que uh -huh. era, a ver, era un, un jugador. Tiene un poco parecido. Creo que Beckenbauer era mejor todavía. Uh -huh. Pero parecía Beckenbauer, que empezó en el mediocampo, campo, acabó jugando como libre, ese concepto de ser uh -huh. un poco más. De, de, de hacerse un poco claro. más cómodo en el campo. Central con espacio, ¿no? Sí, que, eh, sí de sacar la pelota. Se, se juega mucho más cómodo como Libre y como centrocampista, uh -huh. eso es evidente, ¿no? Y luego eh, campeón del mundo en el 90, espectacular con el Inter. Eh, para mí, jugador legendario también.
0: Legendario. Más
1: que cross. Uh -huh.
0: <coughs> Ahí la tenemos. Voy estar ahí, ahí.
1: Es que ya estos son conceptos... Claro, ya al
0: final hay un momento. Pero o sea, bueno, si me, los si que tú pones... me dices
1: que creo que ha sido más que Mateus, te lo podría discutir, pero no dices una locura. Claro, Yo me quedo con Lothar Mateus. Con Lothar Mateus. Sí. Bueno. Leo Messi, ¿no? Lionel.
0: Bueno lo bueno, ponemos en legendario, ¿no? ¿Te imaginas? no ponemos
1: en, en grid player. No. A ver, Messi, Messi es que ha sido el. el eh, ya no solo los la cantidad de goles que Ajá. ha hecho, los títulos que ha ganado, sino también la capacidad para entender el juego, ¿no? Mm. Para para saber girar un partido al favor a favor del Barça cuando estaba en el Barça. Mm -hmm. Yo me acuerdo un partido en Sevilla que fue descomunal lo que hizo, ¿no? Como, como entendía, entendía, yo me acuerdo que he hablado con Michael después de ese partido y me decía, es que es un monstruo, es que es un monstruo, es un jugador que da otra categoría en todo. Mm. Es, para mí es el segundo de la historia, Messi. El segundo, ¿eh? Sí. Bueno, Luka Modic, bueno, jugador también buenísimo, mm -hmm. buenísimo, yo creo, de los centrocampistas de los últimos tiempos, de lo mejor que yo he visto, mm -hmm. la verdad. Eh, en la posición en la que él mejor juega, que es bastante más cerca del área, pero un futbolista también. Aparte que tengo un cariño especial a él por mm -hmm. muchas cosas, pero sí. sí. Lo conoces le, personalmente. Lo conoces personalmente. Es un tío, me encanto. Se ve eh, como muy tranquilito, sí, ¿no? Sí, es una es un, es un, buena me persona. Me encanto. Eh, yo diría que, o sea, es que es, Modric es más que Cross. Ahí pues, está. Ahí pues está. Es, mejor, una, es
0: no. una gran pregunta.
1: Yo lo pondría como generacional.
0: Sí. Y sí. si tuvieras que elegir entre los dos, ¿cuál dirías que ha sido mejor jugador de fútbol?
1: Es que siendo parecidos en muchas cosas, no uh -huh. son tan parecidos en otras. Uh -huh. O sea, creo que a la hora de dirigir un equipo desde uh -huh. atrás es mejor cross, pero a la hora de ser determinante en tres cuartos de campo es mejor Modric. Uh -huh. O sea, la, 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 la mezcla sería perfecta de los dos. Uh -huh. Depende en qué, en qué circunstancia me quedaría con uno con otro. Me cuesta elegir, ¿eh?
0: Modric que casi va al Barça.
1: ¿Modric ¿Dónde la he puesto al final? En... Lo he
0: puesto en generacional. Ah, bien, vale. Al lado de Cruyff. que
1: casi iba al Barça en su momento. Sí, mente. Sí, sí. Como,
0: sí, sí. Hasta como se parecía un poco a Cruyff, ¿no? Cuando sí, era jovencito, sí, tenía sí. los rasgos, ¿eh? Sí, sí,
1: Este es Nesta, Alessandro Nesta. Uh -huh. Bueno, un buen central de la uh -huh. época. Tampoco hay que volverse loco con Nesta. Ni... No, tampoco podemos. <risa> estar... Tampoco nos no, no
0: aluciné ¿no? Great player. Great player. Lo has dicho rápido. Mira, otro en activo Stegen, Ma ¿no? No,
1: es Neuer, ¿no? Eso es Neuer. Ah, es no
0: ah, es Neuer, hombre, sí. el rival
1: Manuel Neuer mm. eh, A ver, uno de los mejores porteros De los últimos 15-20 años Sin duda, eh. ¿no? Sin duda, sin duda Campeón del mundo con Alemania Y mm -hmm. en el Bayern ha ganado mucho Pero yo le he un escalón Por debajo de casillas eh, Le vamos a poner en generacional
0: Generacional mm -hmm. lo ponemos, sí. ¿eh? Mira, hablando de, Rey, de Neymar, eh, que hemos hablado antes de él. <ríe> Neymar, claro, esto es no es lo que podría haber llegado a ser, sino lo que ha sido.
1: Lo que ha sido. Uh -huh. Bueno, goleador de la historia de Brasil. Uh -huh. Es verdad que con la selección brasileña, pues se le han negado títulos que él pensaba que podía haber ganado. Uh -huh. Eso es cierto. Uh -huh. Pero me parece un, a mí me parece un jugador legendario, Neymar. Sí, sí, me lo parece. Imagínate
0: con lo que. Me parece
1: más que Kaká, me parece más que Figo, sinceramente lo digo, ¿eh? Así que. Imagínate Empatica, no. diciendo
0: esto con, con, con lo que hemos dicho de la, de la poca profesionalidad Lo que, sí, sí, no, haber es que llegado, podría haber o sea, llegado a ser Goat Él podría estar aquí, ¿no?
1: Podría haber, estado, ¿sí? podría haber estado aquí O por lo menos en, en almost Goat Vale.
0: Ese nivel ya superior, hostia, Can
1: Oliver Can Uf, a mí me encantaba era la muy bono, sí, era, que era muy buen portero, pero bueno, me fue encantado. un portero importante Ajá. del Bayern Pero yo le considero, por ejemplo, por debajo de Manuel Neuer uh -huh. Para, ¿Sí? Mí, sí. Para mí, no sí No sé si
0: estar aquí, pero ¿y es michael ¿Cuál, ¿Cuál era mejor, Kahn o michael a mí me gustó un poquito más Me gustaba un poquito más sí. Mm -hmm. que era más sobrio, quizás. Más, sí,
1: pero vamos, Canera tenía mucha personalidad también. Vamos a poner en World Class. Mm
0: -hmm. World Class.
1: World Class o Great Player, ¿eh? Nada, en great, en great Player. ¿Sí?
0: Le, le bajamos un poquito sí. dos, tonitos, bajamos ¿no? un, dos tonitos,
1: ¿no? Dos tonitos. Pelé. Vamos a Pelé. A ver. A ver, Pelé. Pelé tiene que estar en Watt, evidentemente. Mm -hmm. El mejor jugador brasileño de la historia. Vale. Y era, era un jugador completísimo en muchas mm. zonas del campo también, era un auténtico, para muchos es el mejor de la historia, para mí no. Mm. Yo a Pelé le colocaría dudo entre Pelé y Estefano. Vamos a poner a Pelé mm. Venga, tercero por tercero, los ¿no? Mundiales que ha ganado. Que vale. Stéfano nunca jugó un Mundial, ¿sabes? Que nunca jugó un Mundial. Ni siquiera, jugó? Ju ni siquiera lo jugó, no, ¿no? Porque con Argentina, que él empezó con Argentina, ¿Sí? no jugó un Mundial y con España le pilló una época en la que España nunca se clasificó para Hostia, el Mundial. Nunca o sea, que no pudo un,
0: jugar nunca.
1: Nunca jugó un Mundial. Usted qué pena. Nunca.
0: O sea, claro, y lo, lo que Pelé le falla es que nunca jugó en las grandes ligas, ¿no? De, no, claro, eh, solo jugó claro, en Brasil y, en, luego, luego, y luego en Estados Unidos. En ese momento, por eso, eh, la Liga Brasileña, en la época de Pelé, era, muy, era comparable era, a, la, a las sí. ligas europeas.
1: O sea, el Santos de Pelé en aquella época, aparte que ganaba Intercontinental sí. y tal, era, era un equipo comparable a los grandes equipos de Europa. Sí, o
0: sea, si el Santos hubiera estado en Europa, podría haber
1: competido por todo. Por todo, sí. Vale. Sí, 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 sin duda. Sin duda. Un equipazo. Sin duda. ¿Es Platini? Platini, eh, que, que, que luego.
0: Como. como. Una... Presi
1: ha tenido luces y sombras, ¿eh? Sí, pero como jugador a mí me ha parecido impresionante. Muy porque, elegante, ¿no? Sí, yo a Platiní. Uh -huh. A ver, Platiní me ha parecido siempre. Eh. El jugador total del mediocampo. O sea, un centrocampista con buen manejo, con buen golpeo y sobre todo con mucho gol. Siendo centrocampista fue goleador de la Liga Italiana. ¿eh? Un par de temporadas, jugando en la Juve, en la peor época para jugar en Italia. Una liga durísima. Catanaccio, Sí, bestia. y sobre todo por el nivel que había medio, uh -huh. ¿no? Yo le tengo mucha estima a Platini. Uh -huh. O sea, después de la exhibición de Maradona en el 86, una de las grandes exhibiciones que yo he visto de un jugador en una Copa, en un torneo, fue Platini en el 84, en la Eurocopa. O sea, yo... Uf. Más que Bambaste, más que Eusebio, más. Yo le voy a poner en Almost Goat. Wow. A Platini. También son muy... palabras mayores, ¿eh? Sí, para mí sí. Para mí sí. Sí, señor. Michel Platini. ¿Este quién es del Madrid? Es del Madrid. Es no sé quién
0: sí. es. Buscas, ¿no? Pus sí,
1: Buscas. Es que también está la cabeza.
0: Puskas. Sí, también es que las fotos a veces están muy bien elegidas, ¿eh?
1: A ver, Pancho Puscas. Es verdad que al Madrid ya llega. Fíjate que llegando ya muy pasado de peso, ya en el tramo de su carrera, es importante en la, en la Copa de Ajá. Europa. Yo a Puskas le voy a poner el Legendario. El Legendario. Sí.
0: Uf, tiburón. Tiburón
1: Puyol, tiburón uno de los Puyol. grandes defensas de la historia del fútbol español, campeón Ajá. del mundo, de Europa. Ajá. A ver. Mmm,
0: estuvo... ya, ya, y con este soplo ya veo que no va a ir para, no. para Almost
1: Goat, ¿eh? Yo par... no. no. yo estoy dando <risa> entre legendario y generacional. Ah, bueno, que es mucho. Que es mucho. Fue más que Paolo Maldini. En... Maldini juega en varias posiciones distintas. Le Ajá. voy a colocar en generacional a Puyol. ¿En generacional? Sí. Uh -huh.
0: Bueno, al final que estamos hablando de cosas muy gordas. Sí, o sea, claro, estamos ¿sabes? hablando ya
1: de, de, de lo top de, de lo, lo top. top, lo top de lo, lo top en lo top.
0: Y mira, mira quién están juntos, ¿eh? eh. Puyol y Figo, que el partido que de alguna forma destapa. El Puyol es el, es la, el marcaje a Figo, a Figo.
1: Sí, claro, claro, no. Y me ¿no? estaba acordando del famoso 2-6 uh -huh. del, del Barça en el Bernabéu que marca Puyol de cabeza uh
0: -huh. y tal. Es que lo que fue. Además, el carácter también es importante, sí, ¿no? Claro, claro. ¿no? Destacar sí, sí. eso.
1: Bueno, con bueno, Raúl, ¿no? Este es Raúl, sí. sí. A sí. ver, Raúl, ¿sabes lo para que con Ra Raúl? A mí me parece un fenómeno. Pues, Raúl.
0: ¿Será infravalorado un poco, sí. quizás? Sí,
1: ¿sabes por qué? Porque no okay. le pilla la mejor época de la selección. Claro, a Raúl le pilla una época de la selección en la que la selección no gana títulos y no gana, no gana nada. Pero Raúl es uno de los máximos goleadores, si no es máximo volador, uno de los máximos de la historia de la Champions. Uh -huh. Todo lo que ha hecho en el Real Madrid, yo creo que a Raúl le tengo que colocar Almost Gold, no. Uf. Hombre, sí. No, tanto no, pero sí, generación, legendario. ¿Legendario? Raúl, ¿Para ti tan bueno llegó sí. a ser? Hostia, dudo entre, entre legendario y generacional. Es que Raúl, al lado de Neymar, es que habría que hacer muchas subcategorías. Uh
0: -huh. O sea, ¿para ti, por ejemplo, está a nivel de Iniesta?
1: No, no, pero claro, es que entonces, ¿qué hacemos? ¿Le bajamos a, a generacional? Con Kaká, con Modric, uh -huh. con Cross.
0: Con Inrep. Venga,
1: venga, legendario, generacional. Generacional, venga.
0: Pero sí que es cierto que se ha quedado como un poco olvidado ¿no? en la historia de los mejores de España. Es se habla un, mucho de Xavi es y esta Casillas. Es, un, claro, es una injusticia, por el tema ¿verdad? De la selección, sí. Bueno, luego todo el show de Raúl seleccionó, ¿no? lo que duró... Sí, claro, todo
1: aquello, claro. Mira, Frank Reinhardt. ¡Hombre Reinhardt! Jugadorazo. Sería, un porro
0: seguro aquí. Jugadorazo así. No
1: jugadorazo, centrocampista, con, con llegador... Claro, mucha clase. ¿eh? Muchísima clase. A mí me parecía más Gulli todavía, que luego uh -huh. vamos a hablar de él. Sí, mira, ahí está. Pero Reinhardt hay que colocarle sí. en generacional.
0: En generacional. Sí. Uh -huh. Y con y, y eso fumando porros. Imagínate si no Imagínate llega, sería fumarlos. el tío un
1: puto. Imagínate. <risa> Esto está molando, ¿eh? Bueno, sí. aquí, aquí me van a dar palos por todos los lados. A ver, Rivaldo. Rivaldo.
0: Rivaldo. Era
1: muy bueno. Ajá. Muy, muy bueno. ¿Sí? Pero no al nivel de Neymar, para ¿Vale? mí. Yo creo que no al nivel de Lothar Mateus. Es que son jugadores en posiciones distintas. Uh -huh. Aquí tenemos que contar muchas cosas. Para mí, generacional, Rivaldo.
0: Generacional. Mm. ¿Te gustaba? Muchísimo. En su momento. Muchísimo y eso que también enganchó, enganchó un Barça
1: me gustaba muchísimo complicado
0: sí un Barça difícil pero me, me gustaba muchísimo me acuerdo si me va a acordar el gol
1: de chilena sí ahí contra Ay, Valencia claro es el, el gol que mete al Barça en, en Champions eso es una cosa de con, locos con, era Gaspar ahí como loco en el palco sí sí eso fue una increíble bueno Roberto <risa> Carlos, <risa> Carlos a mí me parece el mejor lateral izquierdo de la historia uh -huh. para empezar uh -huh. creo que hemos hablado antes de él cuando te he dicho sí. lo de, eh, el golpeo que, creo...
0: que era de, de uh -huh. equipo grande
1: era de equipo grande porque era un lateral que, que, que era muy ofensivo. El golpeo que tenía, yo para mí yo le considero un jugador legendario a Roberto Carlos. Uh -huh. De verdad te digo, para mí legendario. Uh -huh. Campeón y, del mundo, la Champions. los mejores
0: goles o el mejor gol de falta de la historia. Sí, el de
1: ese es el de Barthez, el, el de, de Francia-Brasil. ¿eh? Es
0: increíble. Uh -huh. es, casi, es físicamente no sé cómo se sí, hace. Él, ¿no? Luego
1: metió uno en Tenerife también uh -huh. sin ángulo, era espectacular. Espectacular. Sí. Sí. Romario Romario a ver grande, Romario Romario, Romario es otro jugador legendario. Es que el título que gana en el mundo, todo lo que hace cuando llega al Barça, Ajá. es un jugador tan distinto a los demás. A mí me parece que Romario es más que, más que Cagá, más que Raúl. ¿Qué dos
0: han, bueno? ¿Qué tres han juntado aquí de vividores? Fíjate, eh? tío. O sea, no sé cuál, eh. Ronaldo, talento? que era un fenómeno, ahora hablaremos. Ronaldinho, que estaba más en luz de gas que en el campo. ¿Qué este Romario. Tío. Pone el legendario Legendario Romario sí. ¿eh? Porque estos tres Mola compararlos ¿eh? Sí, mola los compararlos Los brasileños sí. ver, Legendario ahí, ahí, sí. La cola de vaca Increíble Para
1: mí legendario Ahora ya no se ve Lo de arriba no Pero ahora sí Ahí está
0: Ronaldinho Ronaldinho
1: Ronaldinho eh, Uno de los jugadores Es un poco caso Es un poco caso Yo a Félix También un poco a lo bestia En sí. el sentido De que es un futbolista Que teniendo un talento Absolutamente descomunal no tuvo tanta longevidad como debería haber tenido. Porque, los, ahora, eso sí, los años buenos de Ronaldinho son una locura. Yo, título del mundo, lo que ha ganado en el Barça, la, la Champions aquella de, de Londres, no, de, de París contra el Arsenal, yo le pongo el legendario.
0: El legendario. Sí.
1: No puedo poner a Ronaldinho por, 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 a la altura de Cigo de Puyol o de Henry.
0: El legendario, ¿lo metemos? El legendario. Hay gente que dice que el Ronaldinho del Barça, bueno, el sí. de, el dos 2 tres años que fue... Ese, ese pico, que es quizás el jugador más talentoso de la historia, ¿estás de acuerdo no con si ello? El,
1: no, yo creo que con Maradona no, no podía competir, pero, uh -huh. pero desde luego es eh, eh, eso, si dijéramos, si miráramos en su prime, o sea, su mejor momento de cada uno, Ronaldinho estaría por lo menos almost, almost GOAT, uh -huh. por lo menos. Por lo menos, ¿eh? Por lo menos. Ronaldo. Ronaldo Nazario, bestia. bueno, este, aquí tenemos que meterle. Genio. No, no le voy a meter en GOAT, uh -huh. pero casi. casi uh -huh. Porque es el, el mejor 9 que he visto en Elmost Goat, sí. El mejor delantero que he visto nunca. Uh -huh. Pero claro, no tiene las cifras goleadoras de Cristiano, del que uh -huh. hablaremos ahora, ¿no? Uh -huh. Así que yo le tengo que meter en, en Almost Goat eh, a Ronaldo. Para Pantone. la gente
0: que no lo ha visto y que ahora lo ve ahora con el Valladolid y todo, ¿cómo era Ronaldo, no, Ronaldo como Ronaldo jugador? Era, Ronaldo era eh, una
1: potencia descomunal. Descomunal cuando arrancaban desde atrás es que rebotaban los jugadores contra él, pero así te estoy contando. ¿eh? Hay un gol con el Valencia en el Camp Nou, uh -huh. el niño que jugó un año en el Barça nada más, que los pues jugadores desgracia. rebotan y luego una habilidad en los últimos metros para recortar, hacer bicicletas. Era, era una mezcla de las dos cosas bestial. Lo era para casi que, perfecto, ¿no? Como era delantero. casi perfecto. Lo que que él tuvo tuvo el problema en, de lesiones gravísimas, que de hecho se lesiona antes de llegar al Madrid, uh -huh. que luego en el Madrid ganó una liga. Pero al llegar sí, sí. al Madrid ya tuvo una lesión me parecía que iba a dejar el fútbol uh -huh. cuando estaba en el Inter. Entonces, esas lesiones le han ido, le fueron lastrando lastrando, el gol, tuvo un problema de sobrepeso permanente. Sí. Así que no ha llegado a tener la longevidad que tuvo que tuvieron otros. Sin eso, ¿estaríamos hablando de un GOAT? Sin eso, sí. Sí, claro, sin eso sí. Pero claro esto la, no, no la, es easy, la ¿no? realidad es la que es, ¿no? Claro. Bueno, bueno Cristianito, Cristiano, tú. A ver, Cristiano es el máximo de la historia del fútbol y por eso. Yo he tenido muchas discusiones con esto. Yo, uh -huh. a Cristiano, le considero por detrás de los cinco que están en GOAT. Uh -huh. Pero hay que ponerle el sexto, para mí. Vamos a poner la categoría de Goat. Ahí está. Pero yo, a ver, es que lo he dicho tantas veces, pero creo que en la historia del fútbol, como creo que como innovador, jugador capaz de modificar el estilo, creo que el capítulo de Cruyff ha sido más importante que el del Cristiano, aunque Cristiano es el estilo que más goles ha metido. Yo le pongo el sexto.
0: Claro, a nivel de Cristiano. No, a lo mejor de aquí 50 años no se recordará que haya innovado el juego, ¿no?
1: Claro, exactamente. O sea, Sino no ha inventado... Fue el
0: segundo mejor del momento en el claro, que estuvo. Es no, eh, no
1: clave, en lo máximo del fútbol que es meter Ajá. goles, pero no me parece que haya tenido tanto en la evolución del fútbol como tal como han tenido los otros cinco. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Rooney. Eh, Wayne Rooney. Wayne Rooney. Eh, bueno, bueno, era muy bueno, pero vamos, eh, yo creo que le pondría Uf, oh, Wayne Rooney, yo creo que Great, great Player. Es
0: que ahora llevamos una racha
1: de leyendas, Claro, aquí eh, falta eh. George y Best, me estoy fijando, pero bueno. Ah, no, y no está Best. Es, impo es imposible que estén todos, pero Debe bueno, estar bebiendo. Debe estar bebiendo Best. Pues <ríe> si, no, si quieres te digo alguno que me falte, ¿dónde lo pondría.
0: Venga, vale, genial. Sí.
1: A ver, Ruth Gullit, Gullit, yo creo que mucha gente no es consciente del talento de lo que era Ruth Gullit como jugador. Uh -huh. El otro día, en el canal de Twitch, estuve viendo un partido Milan-Roma
2: sí.
1: del año 90 y mirada de los 90, ¿no? Uh -huh. Y era un jugador determinante era era eh, mira el otro día dijo Ancelotti que le recordaba Bellingham a Bellingham Macacá. a mí me recuerda más a Gullit
0: ese porque, estilo de juego sí
1: porque es un jugador determinante en muchas zonas capaz de manejar las dos piernas disparo de media distancia yo creo que eh, Bellingham es el, el Gullit 2.0 o 3.0 sí. uh -huh. así que a Gullit hay que ponerle para mí jugador legendario uh -huh. macho de o sea, verdad ¿eh?
0: por encima de ¿eh? sí sí que es mucha gente claro los uh -huh. comparaba y todo para ti para mí por encima sí por sí. encima
1: Peter Smith mira hablamos mira, de Smyker aquí lo tenemos pues, el no, fenómeno hombre, yo creo que hay que ponerle a la altura de Oliver Kahn lo que he dicho antes uh -huh. yo creo que bueno buen gran jugador pero a la altura de Oliver Kahn Kahn estaba abajo en grid player en grid
0: player después de Casillas ¿cuál sería el mejor portero de la historia?
1: quizás Led Yasin, que le tenemos ahí uh -huh. yo creo que Led Yacin uh -huh. quizás sí Sergio Ramos Sergio. bueno un jugador muy importante uh -huh. tengo duda tengo duda entre legendario y generacional uh -huh. ¿ha sido más Ramos que Puyol? ¿Ha sido más Ramos que Cross.
0: Uh -huh.
1: Tienes dudas, ¿no? Tengo dudas, tengo dudas. ¿Ha sido más Ramos que Raúl? Hombre, en la selección, por supuesto, sí, ¿no? Uh -huh. Vamos a colocarle el legendario. Lo ponemos por encima, ¿eh? Me parece de, lo, el, de los mejores centrales de la historia, sí. Ajá. Mucha gente no va a estar de acuerdo con esto, porque ya sabes que Madrid y Barça siempre provocan claro, una... Mira, todo lo que Mira, sea, quizá ¿no? Tampoco está Piqué, por ejemplo. Claro, yo te iba a decir ahora. Que Piqué, Piqué no está. Piqué le pondría en generacional. ¿Piqué está... o sea, yo considero a Ramos uh -huh. un escaloncito por delante de Piqué y de, de Piqué. Y Puyol y Piqué, ¿con quién te quedarías? A ver, creo que Piqué tenía más talento uh -huh. Más talento natural para ser defensa uh -huh. mejor, valor, mejor desplazamiento de balón y Puyol era todavía más sacrificio puro de para un central. Los pondría a execua, prácticamente, ¿verdad? Eh? Sí,
0: ¿no? Sí. Cada uno con sus virtudes. Sí, exactamente, sí. sí. que ha vivido muy bien también. eh El ¿Quién? puñetero vive bien, ¿eh, Piqué?
1: Tío, joder, que sí vive bien.
0: <risa> el tío es un eh, crack, ¿eh? Luego,
1: Luis Suárez. ¡Luisito! Hombre, Luisito Suárez, eh, a ver, eh, tiene unas cifras en su carrera impresionantes. ¿eh? En el Liverpool, espectaculares. Mm -hmm. En el Barça, por supuesto, espectaculares. Con la selección ya no es fácil.
0: claro le eh, infravalorado también un poquito a Luis Suárez? Un poco,
1: un infravalorado Un poquito a Luis Suárez, un poquito. Yo dudo entre legendario y generacional. A lo mejor uh -huh. lo infravaloré yo también aquí en este
0: Sí, momento. ¿no? Y a lo mejor sería Olmos Go.
1: <risas> generacional. No puedo poner a Luis Suárez a la altura de Van Basten, uh -huh. por mucho que me cueste. Uh -huh.
0: Generacional, entonces, generacional.
1: ¿no? Ni a la altura de Garrincha. Generacional. Bueno,
0: según Xavi, tú, el mejor jugador español de la, de la historia. historia.
1: sí Sí, sí, para mí lo es. Para mí lo es uh -huh. porque es el... el el que ha ganado los más títulos con la selección española, con el Barça también, uh -huh. y eh, el, el, el emblema del estilo del Barça. ¿no?
0: ¿Qué era lo que le hacía tan, 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 tan tan bueno?
1: Bueno, la inteligencia en el campo, uh -huh. la, el talento individual y la lectura del juego. Uh -huh. O sea, yo creo que es un poco cross, en el sentido de que te lee los partidos eh, como nadie, ¿no? sabe lo que tienes que hacer en todo momento y, y la inteligencia sé que él tenía como jugador. Uh -huh. eh, a mí me parece que tiene que estar en Almost Goat, uh -huh por encima del legendario o sea ya iba a la altura de Ronaldo bueno pues aquí volveríamos otra vez a claro pero creo que sí que está por delante de Iniesta de Mateus de sí uh -huh. para mí sí por ahí por ahí tendría que andar bueno vamos Fíjate, de, de porter, a, anim, del portero no si animar sí. le pondría en almost Goat, pero es que claro, me da rabia lo, lo que... cambiamos mm, ahora, ahora hacemos vale luego, luego miramos un, un vistazo eh... gener, sí, sí,
0: sí. definitivo no <risas> te gusta esto eh? sí
1: me gusta me estoy pasando muy bien Jassim eh, Yacine, eh, bueno, es que, que le he visto poco por, por
0: La foto parece del anuario de colegio Sí, ¿eh? sí,
1: tío, es que a Yacín le he visto muy poco porque además...
0: <risa> Hola, buenas tardes, Yacine, tercero de BUP Sí, ¿no? ya sí le
1: he visto muy poco Porque es un portero de, esos, de esa época Tengo Ajá. algún partido completo, pero a lo mejor ese partido Es que es mm. difícil, pero lo voy a poner en generacional uh -huh. generacional Zico es un jugador uh -huh. bastante infravalorado uh -huh. En la historia del fútbol brasileño lo que pasa es que le, le pilló una época, pierde el Mundial 82 se partido con Italia, 78 no hace gran cosa, pero luego en Europa jugó muy poco en Ludinese, pero es un jugador que es sobre todo ese etapa flamengo. Ajá. Pero yo a Zico, joder, le considero por delante de, de Kaká, por ejemplo. Mm
0: -hmm. O sea, ¿que ¿sería legendario o estaría ya, ahí entre medias? Estaría legendario
1: en general, macho. A ver, con Neymar, Neymar Zico, es que esto es muy difícil.
0: Complicado, ¿eh?
1: Vamos a ponerle en generacional.
0: Vale, pues la ponemos más para arriba. Sí.
1: Y Zinedine, a ver, Zidane, Zidane ha sido el campeón del mundo, campeón de Europa, de la Champions con el Madrid, en la Juve fue espectacular. Esto, esto mucha gente no me va a entender, uh -huh. pero yo le considero un poquito por debajo de Platini en la historia del fútbol europeo uh -huh. por, por muchas cosas, por muchos conceptos. Es verdad que él ganó un mundial, metió dos goles en la final, va a estar en, en almost Goat. Sí, sí. Se Mira, se lo pones si por quieres, encima de esta, si sí. Vamos a poner en almost Goat a Ronaldo el primero. Vale. A Bauer el segundo uh -huh. A Xavi, el tercero A Platini, el cuarto vale. Y a Cidán el quinto uh -huh. Más o menos Lo ves así, ¿no? Sí, más o menos a
0: o sea, ver, que, Lava... que Ronaldo está casi está Tocando, ro ro ¿no? Rozando <risa> Rozando, <risa> rozando ¿eh?
1: Y así nos queda Georgie Vez, por ejemplo Que no está aquí Le Ajá. pondría, sin duda En legendario Sin duda Y eso
0: que tuvo una carrera corta
1: Bueno, no tan ¿No? corta que pasa ¿Sí? que se recuerda Por el tema del alcohol Pero claro. no jugó muchos años En el Manchester United Ajá. pasa que al ser Norirlandés Pues nunca pudo jugar En, en, en un mundial y claro. tal Destacar a nivel internacional. Se me queda fuera ese, así uh -huh. que piensa ahora mismo, se me queda fuera ese. Luego, si te pones a pensar, te algunos más. ¿Piqué lo hubieras puesto en uno de los 50 sí, mejores? Sí, Piqué lo hubiera puesto, sí. A Piqué lo hubiera puesto a lo mejor en, en generacional también. Uh -huh. Yo creo que Jordi Vez es el que me encanta que no esté aquí. Luego hay jugadores un poco ya. Elías Figueroa, el chileno, que era buenísimo, uh -huh. Un jugador mítico en Chile, pero bueno, yo creo que está bastante bien. Así que yo Gold se queda así, Maradona, sí. Messi. No, no hay Pelé, toque aquí, ¿eh? No. Almost Gold se queda así, uh -huh. y luego ya el legendario, pues a ver si nos ponemos a pensar. Sí, ¿Hay
0: alguno que quieras cambiar de estos?
1: Uh -huh a ver... bueno eh... porque World Class solo hay dos. <risa> se
0: han quedado así. Se
1: ha quedado ahí, tío. No, está más o menos bien. A ver, sí, ¿no? que Sí, podríamos ponernos en plan uh -huh. en plan así muy sibaritas, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que más o menos queda bastante equilibrado. Bufón
0: que, que aún, aún juega porque que, que, que estaba jugando con 350 es, años, Yo ¿no? creo que
1: estaba jugando en el Parma, yo creo que se no, ya Aún retiro, aguanta. Ahí. No sí. sé si aguanta o se retira. Está en segunda. Se ¿Ya, ¿Ya se ha retirado este año? Retira, sí, ya se retiró sí.
0: Hostia, que con 42 o algo así, ¿no? O ahora o ya ahora sí. Bueno, no, vale.
1: Luego, a ver, eh, yo creo que está bien. ¿no? Está o sea, bien, te gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Yo creo que está, está más o menos equilibrado. Faltaría quizás Luis Suárez, el español. Mm, hostia, único ¿verdad? balón de oro español que mm -hmm. en, el, en el Inter ganó dos Copas de Europa. Mm -hmm. Podría estar en World Class, algo así, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, está más o
0: menos. ¿Y, ¿Y Guardiola, por ejemplo, como jugador? Hombre, era muy bueno como jugador. ¿O lo, no lo ves está por los 50 Hombre, si mejores. me hubiera puesto aquí,
1: si hubiéramos puesto 100,
0: pues ahí, a lo mejor entraría, hubiera entrado
1: ¿no? en World Class.
0: Ajá. Vale. O en Grid Player vale Pero
1: bueno, es que es, es hilar muy fino ya claro, Pero bueno, o sea, no ha quedado mal, ¿no? No,
0: de puta madre, yo creo, ¿no? Ya hay gente que se va a enfadar ¿O por o sea, esto Ha molado aquí, o sea Ha molado, ¿no? Aquí lo, lo bueno, de... los
1: palos van a caer por todos los lados Sí, lo de... Cristiano, evidentemente, eso, hay evidentemente Hay gente que lo pondría eso, ¿eh? aquí Lo tengo asumido ya <risa> Lo tengo asumido, eso ya lo tengo asimilado Lo de Zidane. Bueno, y gente
0: que Messi te diría también aquí, ¿eh?
1: El primero, sí Claro Y mucha gente que no va a entender lo de Zidane detrás de Platini Yo lo, lo respeto mm -hmm. y, y por supuesto que es una, es una discusión que perfectamente podría mm -hmm. ser O sea, perfectamente Mucha gente dirá que sea más que Xavi, bueno, más o menos yo creo que yo creo que está bien. A ver, Mateus ahí, Maldini, Viniesta, Garrincha. Yo creo que. Mira, ahora lo que
0: te voy a te voy a pedir una cosa muy rápida que te va a gustar. Dime de cada uno de ellos tu favorito. No el que sea mejor. Tu favorito de cada clasificación. De los Maradona Sin duda. Almost Goats. Ronaldo. Legendarios.
1: Aquí tengo alguna duda más. eh pero mi favorito sería Roberto Carlos. Roberto Carlos, generacional. Generacional, mi favorito de todos estos. Joder, difícil, ¿eh? Difícil, difícil. Ay, hay mucha tralla aquí. Sí, Oh,
0: Ray... uh, de Bueno, claro, solo class, I... Ibrahimovic. <risa> Gerard y Ibrahimovic. Y de great
1: players, great players, mi favorito de todos estos sería. Bueno, más complicado ya, ¿eh? Mm. Quizá Wayne Rooney. Wayne Rooney. Por lo que le vi jugar mucho, me encantaba Wayne Rooney.
0: Ajá que todos estos cuidado con esto puedes armar un equipo joder imagínate pero o sea como jugador franquicia y pero igual no ser un once vamos a empezar
1: un 11, venga ¿Cómo se Nos a, 11, el portero
0: sería casillas portero casillas
1: lateral derecho claro es que tenemos a philip blam nada Ajá. más no a ver laterales
0: es lo que hay no no, no no
1: podemos poner a pablo madrid en lateral derecho pues le, cam le cambiamos de roberto Carlos lateral Bien, no. izquierdo meteríamos Ajá. a beckenbauer y a eh, esto es por 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 madaus no, dos no, liberos, no, ¿no? No, no. Matabos igual no entra, ¿eh? Claro, claro Es que el centrocampista hay más. Ajá. Y luego podríamos poner a. Pues a Puyol, ¿no? A Puyol. Puyol es el central que está. Bueno, y arriba? Sergio Ramos. Ah, no, a Sergio Ramos. A, Sergio, claro, ¿no? a Sergio Ramos. Uh -huh. Y luego pondríamos. ¿Queríamos 4-4-2 cuatro, cuatro, <risa> no o 4-3-3? Hay, hay que empezar a poner. Porque a claro, volver. porque delanteros ver, tenemos que poner. Es que más va a ver. Maradona, Messi, Cruz, Pelé tienen que estar. Stefano más por detrás. ¿Y cuánto llevamos ya?
0: Ya llevamos cinco, o sea, que ya no quedan muchos jugadores. Cristiano
1: ¿eh? de delantero-centro uh -huh. quedaría, ¿no? Algo así, sí. Más vale. o menos hemos hecho los 11, ¿no? No, ¿no? Sí. No, no, no la bueno, es igual. Y bueno, había, hemos hecho
0: cuatro defensas, eh, cinco arriba.
1: Sí, justo. Más el portero 10 el... y, y nos quedaría el Queda uno por ahí, Cristiano por de Cristiano
0: Ronaldo. Ah, no. Como
1: delantero-centro. O sea, pondríamos Maradona, A ver, ¿cómo sería? Messi. Vamos a empezar. Portero. Portero sería Casillas. Vale, línea de cuatro de tres defensiva. Sería Maldini, Roberto Carlos, laterales. Y sería... Eh, Sergio Ramos. Sergio Ramos Beckenbauer. Vale. Y luego pondríamos el Estefan más atrás, que él podía jugar de 5, uh -huh. más o menos. Vale, como que medio. Tiene que estar Maradona, de 10 puro. Uh -huh. Messi, uh -huh. ahí brujuleando. Uh -huh. Llevamos 8, ¿no? <risa> sí. Llevamos 8. Eh... Mira, se, me, queda, se me va a quedar fuera Cruz, macho. Hostia. Llevamos 8 ya, tío, pero es lo que hay. Drama aquí. Pelé, 9. <risa> Pelé. Cristiano de delantero centro, 10. Uh -huh. Y nos quedaría 1. Que sería. Sería Griff. Claro, es que ya estás metiendo entonces
0: Cristiano por encima
1: de Griff. Claro. Sí, bueno, le estoy poniendo delantero centro A Cristiano. Uh -huh. Y Chris sería por detrás. Más o menos, es que esto es muy difícil de hacer.
0: Aquí, pero... ¿no crees que hay po poco balón para tantos jugadores? Sí, claro todos que querrían poco, su...
1: Siempre que se hace un equipo así, al final acabas poniendo muchos jugadores tal, pero claro. el equilibrio famoso, ¿no? Pero bueno.
0: Hombre, sería un equipo que ganaría títulos, ¿no? Hombre, no, joder. joder
1: sería invencible, tín, ¿Sería que, ¿Cómo sería... se
0: gana algo así? Sería invencible sería, claro. invencible, sería invencible. O sea, tienes mejores defensas, centrocampistas, delanteros. Sería invencible, sería un show, prácticamente invencible, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues se va a hacer. Con la IA... Con la
1: IA se hará... Estaría bien, ¿eh? Se van a crear. Bien. Y bueno, y ya está. ha pasó muy bien. ¿Cuánto hemos estado terminando? Terminamos.
0: Habéis estado con esto rato. Sí, esto va a, ser, va a ser un clip largo. ¿Tres horas? Tres horas clavadas. Oye, pues te entiendo. queda una cosa, que es sí. estrenar el Fari de la Suerte.
1: ¿Pero lo, lo firmo aquí en directo? Claro. Que tape la firma que no se Para que no se vea.
0: Sí, bueno. Sí, no, no, no. Tapa, tapa con la manita la firma primera. Ah, no, mira, hago que hago... Ya está. Ya, 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 y donde te quieras, Maddin y te fi... te... No, no, tranquilo
1: no se va a ver yo, yo creo que no se, no se vea no pues o sea
0: ya está no hay venga ahí, ¿no? Vale. ahí está bueno, firma o lo que ahí. quieras eh que cómo se nota que ahora hay espacio y la gente hace firmas normales Pero cuando ya había, el, el, claro, el, el,
2: ya había eh, ahí. sí sí
0: parecía que tenías que hacer un puzzle para poder firmar bueno ahí está grande los sí, grandes grande. éxitos del far y media Verónica amigos
1: bueno, que, que, que un placer <ríe> como siempre tío <ríe> te lo has lo pasado pas
0: bien me lo he pasado muy bien eso es lo importante o sea, al final crack, Grande, ahí crack. Está.
1: te estás poniendo cuadrado, eh tío.
0: Eh, no me has enseñado hoy el bíceps. Bueno, a ver, a ver, llevo... a ver ese bíceps, si quieres, ¿no? Si quieres, claro, si sí, pero para, para yo creo que terminar, el, terminar el, el podcast así es la manera. Mira, hostia, sí, Maldini, sí. cuidado esos hombros, eh.
1: No, me estoy entrenando pero ¿Eh? no tan fuerte como tú. Oye, esto, me está,
0: me, miedo, me está gustando esto. Ahí, a ver, para allá. No, la cámara ahí, la cámara ahí. Ah, a ver. Bueno,
1: como siempre han Hostia, no está mal, no Oye,
0: Maldini, ¿qué pasa aquí?
1: Bueno, joder, he hecho. Sí,
0: yo creo que hay más, eh. No, tú tienes más.
1: Parecido. ¿Eh? Sí,
0: comparado ¿Eh? con el año pasado O sea, el, el próximo año el, Oye, el próximo año te vas al Mister olympia ¿eh? <risa> no, <ya es risa> hombre, no, <risa> bueno, vas a despedir tú el podcast Nos vemos, bueno, el año que viene ya Porque sí, es el, el último viene. podcast del 23 Te Madrid. Con,
1: lo, con lo de siempre, ¿no? El, Ahí lo tienes Un placer estar aquí con vosotros con este fenómeno, así que nada eh, Gracias, chao, chao, tó, chao <risa>